0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da unser gepflegtes Name-Dropping? Hallo,
1: hier ist Roger Feto.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey, guys, it's
0: Michael Schiffern. Hallo,
1: hier
3: ist
4: Fabian Ambisch. Hallo, hier ist Marc Scheradelli. Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum? Nichts. Trotzdem, die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios,
5: jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja
0: nichts
6: Herrschaft, eine Big Show 519 geht los. Ja, wir wollen noch über Fußball sprechen, aber zunächst begrüße ich mal die Gäste, die heute den Auftakt machen. Das ist zum einen von Sky, Stefan Hempel. Guten Morgen, lieber Stefan.
7: Servus
6: in die Runde. Und Thomas Wagner, RTL, Magenta Sport. Guten Morgen, lieber Thomas.
3: Schönen guten Morgen aus Köln. Ich bin schon seit fünf Stunden Olympia am Fressen heute Morgen.
6: Pass auf, Stefan, das Erste, was ich heute von Thomas Wagner höre, ist Wahnsinn. Deutscher Doppelvierer, technischer Fehler, Silberkurs, alles im Arsch, so quasi. Welche Sportarten, Stefan, schaust du dir denn besonders intensiv an bei Olympia? Tennis. Nur Tennis, das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
4: Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, vor den Olympischen Spielen habe ich relativ wenig gesehen. Ähm, mir, ein bisschen, mir ist ein bisschen der Appetit verdorben worden beim äh, Spiel der Deutschen gegen Brasilien ähm, nach einer halben Stunde. Insofern ähm, war ich da ein bisschen raus. Ich lasse es immer ein bisschen nebenher laufen, aber war natürlich jetzt auch ein bisschen im Fußballmodus, um ehrlich zu sein, am Wochenende. Und ähm, ja, aber ich werde natürlich äh, ständig auf dem hat... Laufen gehalten.
3: Stefan Hempel ist halt so einer, weißt du, das ist so ein, so ein Olympia-Gucker, der guckt nur auf das, was er auf sonst das ganze Jahr guckt. Tennis, Fußball, das ist doch nicht Olympia. Olympia ist Rudern, Schwimmen, äh, was weiß ich nicht, Judo. Ich gucke selbst Dressurreiten beim bei Olympia, deshalb gucke ich Olympia. Also Fußball, muss ich sagen, interessiert mich da wirklich nur nachrangig. Ja, du gehst ja
4: manchmal sogar auf einen ja, also insofern, du bist sehr <lacht> breit aufgestellt, muss man sagen.
6: Na ja, und äh, die, die, die größte Sorge, die mir Thomas Wagen auch noch mitgeteilt hat, Thomas ist, äh, man muss man sich Sorgen um das kroatische Wasserballteam machen.
3: Ja absolut, ähm, denn die äh, Gruppe B im Wasserball ist die Todesgruppe. <lacht> äh, nur Kasachstan ist fallobst, die haben sie geschlagen, dann aber gegen Australien verloren und hat in der Gruppe noch Serbien, Spanien und Montenegro. Das könnte sogar knapp werden mit Platz vier. Ähm, also unser Freund äh, Toni Tomic hat wirklich groß ähm, und das hätte ich nicht gedacht, also wenn du mir vorher Geld ergeben hättest, hätte ich nicht gedacht, dass Kroatien gegen, gegen Australien verliert. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir es irgendwie noch über den Umweg Montenegro schaffen, zumindest ins Viertelfinale zu kommen. Ich <lacht> aber auch echt enorm, zum Beispiel, ganz ehrlich, was mir richtig gut gefällt, sind unsere Basketballer. Also gegen Italien schon gut gespielt und heute Nacht Nigeria geschlagen. Das finde ich echt ein Ausrufezeichen. Da ist ja jetzt tatsächlich das Viertelfinale drin, finde ich echt überragend.
6: Nee, das Und die US
3: Boys erste Spiel verloren, habe ich auch mitbekommen.
6: Das ist korrekt, die erste Spiel genau, verloren gegen
3: Frankreich. Ja. Aber vor allen Dingen mein Namensvetter Wagner bei uns bei der bei, beim Basketball, der gefällt mir richtig gut, Mentalitätsmonster. Also da bin ich echt zufrieden, wobei ich insgesamt sagen muss, so die ersten Tage, wenn ich dran denke, dass Deutschland mal bei Olympia ähm, unter den Top 3 Nationen war äh, im ja. Sommer und eigentlich immer unter den ersten fünf, also wenn du siehst, in welchen Sportarten wir teilweise gar keine Rolle spielen, klar. Ja, spielen, ja. Beim Schießen machst ja, beim Schießen machst du vielleicht sechs oder sieben Medaillen, weil auch viele du viele Mitgliedsländer damit irgendwie zufriedenstellen kannst als IOC. Aber insgesamt ich habe das Gefühl, das hört sich jetzt echt plakativ an und man wird vielen auch nicht gerecht, aber so diese absolute letzte Siegeswille, dieses Verbissene, diese Nervenstärke die haben wir ganz oft nicht mehr im Gegensatz zu anderen Nationen.
6: Weiß ich nicht. Abschließende Frage dazu, Thomas, oder gerne auch noch weiterführende Frage. Ich habe gestern in der Süddeutschen Zeitung gelesen, eben weil du sagst, du schaust dir Dressurreiten an. Und da stand, eigentlich müsste man sich schon fragen, ob dieser Sport überhaupt noch bei Olympia vertreten sein sollte. Ich sage natürlich nein. Genauso wenig wie Rodeln und Bobfahren, weil das ist so so elitär, dass sich es eh nur fünf Nationen leisten können. Ja gut,
3: das, das, da möchte ich jetzt auch keine moral -Etat diskussion anfangen, das weiß ich nicht, aber man kann sich natürlich schon auch fragen, ob es dann ist, okay, Tontauben schießen, Bogenschießen, schießen oder sowas fünf Medaillen holen. Äh, du kannst natürlich jetzt sagen, Reiten ist sicherlich ein, ein teurerer Sport, aber Reiten ist schon ein traditioneller Sport. Und äh, ja, beim Rodeln ist es ja auch immer so, wenn die Deutschen alles gewinnen, dann sagen alle, das ist ein Sport für die Deutschen. Wenn ähm, beim Rodeln plötzlich dann der Südtiroler gewinnt, dann ist Südtirol ein ganz starkes Stück Italien, auch für die Italiener, die sich sonst das ganze Jahr nicht dafür interessieren. Das weiß ich nicht. Solche Sportarten haben für mich dann da mehr zu suchen, sage ich dir ganz ehrlich, als vielleicht jetzt Softball oder 3 gegen 3 Basketball. Ähm, um, nur die, um nur die Jugend äh, dazu zu holen. Also da bin ich dann ganz klar Traditionalist.
4: Also wenn ich an der Stelle mal eine sportartübergreifende Überleitung machen darf, ja, wir haben ja gerade über Tirol gesprochen, allerdings über Südtirol. In Osttirol ist ja heute die Settezentrale von äh, The Big Show beheimatet und von Österreich. Kurz nochmal zu einem anderen Wagner. Ähm, gerade ging es ja um den Wagner. Ein anderer hat als Coach von Haching Missandro Wagner, die nächste Pleite einstecken müssen beim Club, beim kleinen Club 1-5 Port Thomas, also äh, unser unser Kollege, äh, sagen wir mal vom ZDF, ja, jetzt in der Trainerrolle ganz schön unter Druck.
3: Ja, ähm, sehr ähm, sehr geile Überleitung lieber Stefan und äh, man muss natürlich sagen, die Regionalliga Bayern in diesem, also ich halte die Regionalliga Bayern a für einen Anachronismus. Warum hat Bayern eine eigene Regionalliga? Könnte ich mich schon wieder darüber aufregen, auch über Herrn Koch. B trotzdem ist die dieses Jahr gut besetzt. Der Club Aschaffenburg Schweinfurt. Wir haben einen Vierkampf geliefert, was, was fällt uns auf? Also Franken ist sehr stark, und, äh, ich find, ja, aber ich finde ein Phänomen, das äh, dass ich mir eigentlich auch nur so in Deutschland erklären kann, also Sandro Wagner ist ein exzellenter äh, Co-Kommentator beim ZDF und auch bei The Zone, aber bist du deshalb ein exzellenter Trainer? Ich verstehe auch, wenn Unterhaching sagt, wir wollen uns ein bisschen einen Namen holen, aber das geht mir alles schon wieder zu schnell. Ja, der ist ein guter Kommentator und kann gut erklären, guter Experte, also ist der auch ein guter Trainer. Also der Saisonstart ähm, macht da wenig Hoffnung und ich wage das auch zu bezweifeln, dass das so schnell so geht. Ich glaube, als Trainer brauchst du dann doch schon noch ein bisschen mehr Erfahrung.
6: Ja, ist da ein, ist, äh, Stefan, ist der Einstieg nicht ein ich weiß gar nicht, ist der Einstieg ein bisschen hoch für Sandro Wagner? Ich erinnere mich, Toni Polster war ja, glaube ich, für drei Tage Trainer bei Admira Wacker jetzt bei FC Victoria Wien. Aber anderes Beispiel, Andrea Pirlo, ohne Trainererfahrung Juventus Turin. Gibt es überhaupt eine Faustregel, Stefan? Wann sollte ein Trainer Trainer werden?
4: Ja, überhaupt nicht, gibt es eine Faustregel. Das Fragezeichen von Thomas äh, kann ich natürlich hundertprozentig äh, unterschreiben. Ähm, es ist keine normale Situation oder es ist äh, keine wie soll man sagen, es ist nicht vorauszusetzen, dass wenn du ein guter Spieler warst oder vielleicht dann auch ein guter Experte bist, dass du automatisch ein guter Trainer bist. Es gibt aber Talente, die die haben halt beides. Also die waren gute Fußballer und können dann quasi ihr ihre Spielintelligenz, ihr taktisches Verständnis, ihre, ihre, ja, ihre Empathie, sage ich jetzt auch mal mit Menschen umzugehen, auch Gruppen dann irgendwie zu motivieren, auch als Trainer umsetzen, also das ist völlig unterschiedlich, aber dass das automatisch so ist, wie Thomas das gerade nochmal kritisch angemerkt hat, auf, auf keinen Fall.
6: Sehr unkritisch, Thomas, habe ich Freitagabend und ich habe wirklich fast das ganze Spiel gesehen, ich war kurz davor begeistert zu sein vom HSV, ich weiß, äh, mir, ich bin emotional dem HSV nicht verbunden, aber wie hast du denn den ersten Auftritt gesehen auf Schalke?
3: Ähm, ich habe ihn mit äh, zwei ähm, Kollegen zusammengeguckt in München, in, äh, in der Kneipe, in der Hopfendolde, geiler Laden, ähm, weil ich am Sonntag, äh, am Samstag habe ich die <lacht> Moment, Bayern... Moment, in, äh, Moment, Moment, Moment.
6: Wo, wo wo ist die Hopfendolde in etwa? Also ich kenne natürlich nur das Stadion, <lacht> dem ich treu ergeben bin, aber die Hopfendolde, da, da brauche ich jetzt ungefähr eine geografische Angabe.
3: Ja, das ist äh, das ist irgendwo in in Schwabing da so ein bisschen auf dieser Amusiermeile, also einfach so ne, so eine richtig ja so eine richtig geile Fußballkneipe. Ich glaube, der Bayer sagt liebevoller Batzen dazu, aber ich ich fand es großartig da, muss ich sagen. Und äh, ich bin eigentlich ohne relativ große ohne relativ große Erwartungen hingegangen, weil der hat mich in den letzten Jahren halt wirklich oft genug enttäuscht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, mit unserem Trainer ähm, Tim Walter, den ich natürlich jetzt länger nicht gesehen hab, auch, ähm, gefremdelt habe, auch gefremdet habe. Oder also zu Beginn, weil ich finde, der hat in Kiel schon einen schönen Fußball spielen lassen. In Stuttgart teilweise auch. Aber so das Drumherum vom Auftreten und so, das hat mir das hat mir alles nicht so besonders gut gefallen. Dann viele Verletzte und Corona in der Vorbereitung. Ich muss aber sagen, was ich am Freitagabend gesehen habe, das hat mir das erste Mal wirklich seit Jahren mal richtig, wo ich aus einer Kneipe rausgegangen bin, habe gedacht, ey, das hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Also du liegst zurück, du verschießt elf Meter, und hast dann 73 Prozent Ballbesitz. Du bist mutig, du bist griffig, du hast das nicht vorher nur angekündigt, sondern du setzt das auch um. Du willst in der Schlussphase nicht nur einen Punkt auf Schalke mitnehmen, du willst das Spiel gewinnen. Also ich fand es einfach großartig, muss ich sagen. Ich fand das Spiel insgesamt auch auf einem richtig guten Niveau. Und ähm, es hat richtig, als hsv fan seit ganz langer Zeit mal wieder richtig bedingungslos Spaß gemacht, sich dieses Spiel anzugucken. War hervorragend. Ich sage aber nicht, dass das heißt, dass wir aufsteigen. Ich sage nur einfach, wenn sie immer so spielen, dann können sie wegen mir auch Fünfter werden, wenn, sie, wenn dann die jungen Spieler sich entwickeln. Das will ich sehen, wie am Freitag.
6: Über wen haben wir mehr gelernt, Stefan? Über die Hamburger oder über Schalke? Ist Hamburg wirklich so gut oder ist Schalke vielleicht nicht ganz so schlecht, wie es dann gerade in der zweiten Halbzeit ist? Also ich habe auch so in meiner Timeline ein paar Schalker auf Twitter, die da schon bemängelt haben, dass einfach das Bemühen auch gar nicht da war, nach vorne zu spielen, was ja bei äh, 27% Ballbesitz dann eigentlich dafür spreche, dass es eben nicht da war, dieses Bemühen.
4: Ja, beides. Also ich möchte aber vorneweg eins noch äh, erschicken, weil ich hatte nämlich die Diskussion, ich, hab, ich war auf Schalke und habe äh, das Spiel geguckt. Wir waren dann mit Sky am Wochenende unterwegs und sind dann weiter nach Bremen äh, zum, zum top ja. am Samstag. Und ähm, da ging es da wirklich auch um die Frage, ähm, wie bewertest du ein Spiel? Also nach dem Ausgang, klar, äh, 3 für den HSV, wenn man dann die Torchancen aufaddiert, äh, hat der Kollege Tusche angemerkt, wäre auch unentschieden möglich gewesen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es war ein hochverdienter Auswärtssieg für den HSV, weil Spielkulturen auch, auch eine Rolle spielen. Da könnte natürlich Ballbesitz dazu und ähm, da hat Schalke ja wirklich auch enttäuscht. Ne? Nach dem frühen 1-0, ähm, ich glaube, das war für die ähm, so, so, so überraschend, dass das, glaube ich, kam. Die wussten gar nicht, was sie damit anstellen sollen, wurden danach wirklich auch dominiert, war nur hinten drin gestanden. Man muss ja dazu sagen, es waren keine Auswärtsfans dabei, sondern nur äh, Heimfans in der feldins arena Das sollte ja eigentlich auch nochmal äh, der, der Heimmannschaft helfen. Davon war nichts zu sehen. Klar hatten die auch ihre Chancen, aber wenn ich wenn ich ähm, dann einen Strich drunter mache, war es ein wirklich verdienter Auswärtssieg. Und ich glaube, dass Schalke 04, die ja auf die Etablierten im Moment noch verzichtet haben, ich glaube, karbach soll jetzt zurückkommen, ja, aber so Sonnachrit spielt keine Rolle und, und und Es gibt ja zwei verschiedene Philosophien, Bremen macht das ein bisschen anders. Ähm, die kam eine ganz komplizierte Saison, weil du einfach ähm, das aus dem letzten Jahr nicht einfach rausstreichen kannst. Das halt noch nach und diese... Problematik hat er der HSV in der zweiten Liga jetzt schon auch mitbekommen. Die sind jetzt aber einen Schritt weiter. Die Raute ist nicht mehr so verzogen. Da sich, also sind jetzt viele mit dabei, die kennen die zweite Liga. Die Mannschaft wurde gezielt ergänzt und verstärkt.
0: Hm.
4: Und abschließend der Trainer, ich, ich finde gut für unsere Branche, sehr offen. Mit dem kannst du dich auch mal reiben. Es gibt nicht so viele Trainer, die auch im Interview Offenes wie haben. Ich mag das, ja, weil dann wird es interessant und ich glaube, das wollen die Fans auch sehen. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem, finde ich, ein dünnes Eis, weil ich möchte mal so sagen, ähm, solangs gut läuft beim HSV, es ist okay, aber es, ist, das Risiko besteht natürlich, dass dass irgendwann auch er an seine Grenzen stößt und und die Spieler dann irgendwie nicht mehr ihm folgen aufgrund seiner seiner ja seiner Art, ja, die schon sehr ungewöhnlich ist und ja, in vielen Phasen mit Sicherheit auch mal drüber.
6: Thomas, da noch Anmerkungen dazu oder warst du äh, vielleicht noch eine Anmerkung mhm. zum, zum Schalke Trainer, wo ich war überrascht, dass äh, das Schalke auf Gramotis setzt, weil mir das eher fantasielos vorkommt? Oder denkst du, dass da auch finanzielle Erwägungen eine Rolle gespielt haben?
3: Ja, also zwei Sachen. Ähm äh, zum HSV, ähm, da hat natürlich Stefan äh, recht, dass wenn du jetzt im vierten Jahr Zweitligist bist, dann bist du normaler Zweitligist. Du kannst dich dieses Jahr vielleicht auch so mal ein bisschen im Schatten von Schalke und Bremen bewegen, was glaube ich allen mal ganz gut tut. Ähm, trotzdem wissen ein paar Spieler äh, oder die meisten Spieler schon, wie die Zweite Liga jetzt funktioniert. Beim HSV muss man natürlich auch sagen, du hast es erst versucht mit dem, ähm, ja, sehr netten und irgendwie auch coolen Herrn Pitts, dann hattest du den, den aufstrebenden Herrn Wolf, den erfahrenen Hacking, den innovativen Tune, es hat alles nicht funktioniert. Vielleicht brauchst du jetzt auch so einen Typ mal ähm, wie, äh, wie den Walter, der alles durcheinander wirft. Ähm, ich kenne ihn auch äh, durch, durch einen Freund von mir, ähm, der ihn wiederum kennt, ähm, also der, der Christian Winkler von, von Red Bull München, ähm, der auch sagt, der ist manchmal gar nicht so, wie der in der Öffentlichkeit rüberkommt. Klar ist natürlich auch, was Stefan sagt. Das ist schon ein Trainer, der am, am, am Limit irgendwie ist, auch wie er mit den Leuten umgeht. Und die Frage ist ja dann immer, wie gehst du dann damit um als Typ und auch mit deiner Mannschaft, wenn du dann mal Misserfolge hast? Ähm, wie lange kannst du eine Mannschaft davon überzeugen, dieses Aktive zu spielen? Das ist gar keine Frage, aber vielleicht, ich sag nur vielleicht, ich fange überhaupt nicht an, irgendwie zu träumen, ich will diesen Fußball sehen, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn so einer mal die Karten ganz durchmischt. Und äh, zu Schalke, hallo, bist noch da?
6: Ich bin noch da, wir hören dir ergriffen zu, ja, ja, ja.
3: Okay, okay, nein, nein, sorry, irgendwie mein Handy, also aus, als also, wenn es nicht mehr da wäre. Und zu Schalke. Ich ähm, habe damals, als Kramotis angefangen hat, habe ich gesagt, das ist ein ganz großes Risiko für Schalke, weil der wird nicht unbeschädigt aus der Saison rausgehen. Und er hat ja, glaube ich, zwei Spiele sogar gewonnen, aber es war ja jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, der konnte sie halten. Du siehst, auch da in Darmstadt einen guten Job gemacht. Schalke ist dann noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und was mich bei Schalke sehr irritiert hat, da bin ich auch bei Stefan, wie so oft, ähm, die wussten mit der Führung gar nichts anzufangen also du kannst dich ein bisschen zurückziehen aber du musst ja in dem Heimspiel schon mal versuchen als Schalke 04 auch ein bisschen ähm, dominant auszustrahlen ich finde, die Offensive mit Terodde, Bülter und Drechsler, ist, das ist wirklich für Zweite Liga ein richtig fettes Brett. Sie haben aber im zentralen Mittelfeld kaum Kreativität gehabt. Sie haben mit Latva einen wichtigen Spieler verloren. Und was mich irritiert hat, am Ende einer Vorbereitung, die wirkten auf mich in der letzten Viertelstunde platt. Hm. Im Gegensatz zum HSV, der nach vorne gespielt hat. Klar, sie hatten auch Chancen durch Terodde noch heuer Fernandes übrigens überragend gehalten. Ich glaube, ich würde keinen neuen Torhüter für zweieinhalb Millionen holen, weil er endlich mal das gezeigt hat, was er in Darmstadt gezeigt hat. Aber ähm, äh, das war ein hochverdienter Sieg für den HSV. Und ich glaube, dass es in Schalke natürlich, spielt spielst jetzt in Kiel und dann hast du zwei Spiele mit Aue und Regensburg. Das ist halt richtig Zweite Liga. Ähm, ich will es Ihnen nicht wünschen, aber das könnte schnell unruhig werden auf Schalke.
6: Kurze Pause und dann kommen wir zum Club, dem Stefan Hempel am nächsten steht. Hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FD Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360. Ja, es geht weiter in der Big Show 519 mit Thomas Wagner, mit Stefan Hempel und apropos Club äh, 0 zu 0 zu Hause gegen Aue. Wir wissen im vergangenen Jahr, Stefan, Aue stark dabei. Ähm, dennoch ist der Club, ja wie ist der Club in, ins Jahr gestartet? Erwartungsgemäß, enttäuschend. Wie, wie bewertest du dieses 0 zu 0, Stefan?
4: Ich muss dich enttäuschen, ich habe es nicht gesehen, weil ich da gerade auf der Heimreise war und so in Bremen, weil wir waren ja am Samstagabend bei Bremen ja, ja. gegen Hannover, da könnte ich dir mehr sagen. Ja, erzählen, ja, ja da, da, da kommen
6: wir auch da gleich dazu. Da, da kommen da wir auch gleich kurz. dazu. Anspruch und Wirklichkeit in Nürnberg, damit fangen wir an.
4: Also gut, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Ergebnis liest oder so, bin ich schon sehr enttäuscht, ne? Also ja. wenn du mit einem Heimspiel gegen Aue startest, äh, dann, dann erwartest du jetzt auch, um eine gewisse positive Energie auch wieder reinzubekommen in diese Saison. Natürlich einen Heimsieg, sie hatten ihre Chancen anscheinend, hatten mehr Ballbesitz und so ein paar Sachen auch gelesen, ähm, Kollegen von der BILD haben irgendwie das verrückte Ballerwerk oder irgendwas geschrieben, irgendwie nochmal zusammengeschnitten. Ich, ich kann es nicht sagen, die Etablierten waren draußen, die Jungen hat er laufen lassen. Ich, kann, ich muss nochmal kurz nachschauen, ähm, wie hier in nürnberg verrückte Verballershow. Also das klingt ja eigentlich wieder so, als hätten die ja, Chancen über Chancen ähm, die, die Kollegen da einiges liegen lassen. Aber ähm, er hat die Jungen laufen lassen, hat äh, etablierte wie wie, wie Schäffler, doppeldan und auch Hack ne? auf der Bank sitzen lassen. Ich finde es nicht schlimm, ja, wenn die Jungen gut waren. Poh, ich habe da echt keine Meinung. ja. Aber das andere sind natürlich welche, die ein bisschen druckresistenter sind. Ähm, ja, ich sehe den Trainer immer noch kritisch, muss ich sagen, weil ähm, weil, weil weil traditionsvereine glaube ich dann auch äh, Leute brauchen, die die selber ein bisschen Erfahrung mitbringen. Der hat natürlich jetzt seine Erfahrung auch. In der letzten Saison gesammelt. Hinten raus hat es dann ganz gut funktioniert ähm, durch eine Systemumstellung. Ab dem Derby gegen Füttern mit Raude sah das alles viel besser aus. Aber 0-0 gegen Aue, aber es ist erster Spieltag. So what? Ja, jetzt ein du in Paderborn am Freitag. Das werde ich mir übrigens dann 90 Minuten anschauen. Ähm, und dann kann ich mehr sagen.
6: Thomas, du bist Nürnberg. Also man muss natürlich ja, bitte. Ja. Thomas. Nein, Thomas, sag bitte, Thomas.
4: Man muss ja sagen, Thomas ist äh, auch immer legitimiert, über den fränkischen Fußball aufzusprechen. zu sprechen. Er <lacht> hat sehr viele Zeit seines Lebens ja auch, unter anderem auch am Tucherstand äh, im in, in verbracht. Also Insofern weiß er genau, was er <lacht> <lacht> Ich habe
3: wirklich, hab wirklich eine Schwäche für das Fränkische, auch nur für die Eisgeichers und den Tucherstand im Eisstadion, wo die hübschen Mädels weiß ausgeschenkt haben. Und, ja eigentlich der größte deutsche Fußballverein auf alle Zeiten ist. Ähm, der Club hat natürlich sicherlich grundsätzlich auch dieses Problem, wenn du mal zwei, drei gute Ergebnisse in der Vorbereitung einfährst, dann glaubt auch jeder wieder, du bist eigentlich ein natürlicher Erstligist. Ähm ich finde, man kann gegen Aue sicherlich unentschieden spielen. Also wenn man die zweite Liga jetzt in den letzten Jahren so verfolgt hat wie ich, dann hat sich einfach der Fußball total verändert. Früher war vor zehn Jahren, hast du als stärkere Mannschaft eine Stunde lang den Gegner bespielt und dann sind die irgendwann eingebrochen. Das ist halt heute nicht mehr so. Jede Mannschaft kann 90 Minuten verteidigen, taktisch disziplinierter Gegenhalten sperrig sein. Aber Aue ist natürlich dieses Jahr eigentlich von der Qualität eher, glaube ich, unten anzusiedeln. Und mhm. ähm, der Club, äh, sie haben sich nicht groß verändert, das ist eigentlich erstmal ein gutes Zeichen. Man muss aber auch sagen, und da bin ich auch bei, bei Stefan mit dem Trainer werde ich nicht so richtig warm. Das ist mir äh, darin geht es jetzt auch gar nicht um seine permanenten taktischen Ausführungen, sondern ich finde du musst als Trainer auch so eine gewisse Lockerheit, so eine gewisse Fluffigkeit einfach haben. Und die hat er nicht. Er wirkt für mich so ein bisschen sperrig, äh, er wirkt auf mich so ein bisschen äh, er will dann gefühlt besonders locker sein. Ich weiß nicht, ob du das eine Mannschaft nicht auch mitbekommst, halte das für, für relativ schwierig. Ich denke aber, dass der Club auf jeden Fall eine Mannschaft ist, die wir am Ende der Saison unter den ersten sechs
4: sehen werden.
0: Ja.
4: sehe ich übrigens auch so. Apropos Lockerheit, Jens, äh, ich möchte noch über Hannover was sagen. Die haben übrigens mit Jan Zimmermann jemanden erwischt, den ich äh, am Samstag kennenlernen durfte und da war ich eigentlich ziemlich angetan.
6: Ja, erzähl uns ein bisschen was über das Spiel. Also Ich hatte letzte Woche so ein bisschen mit, also mit, mit Marcel Meiner, der ja auch dem HSV eher verbunden ist, gesprochen und da ging es ihm, ihm auch so ein bisschen darum, na, wen sehen wir dann überhaupt in den Mannschaften und er meinte, bei Bremen geht er eigentlich schon davon aus, dass die Hälfte der Menschen, die jetzt noch im Kader stehen, nicht mehr da sein wird. Wie, wie war das Samstagabend und wie ist die Aussicht für Bremen?
4: Er hat gesagt, dass viele Trainerentlassungen wahrscheinlich. Nein, nicht, Tra nicht Trainer,
6: sondern er meint, dass Bremen keine Kohle hat und dass deswegen Spieler verkauft werden müssen. Das das meint also, er. Ja, ich habe Masse. letzte
4: Woche äh, lang mit meinem äh, ehemaligen fränkischen Verbündeten Frank Baumann telefonieren dürfen. Ja. Ja. Ähm, und ähm, ja, Frank hat mir das nochmal auch ein bisschen erklärt, ähm, wie die Situation in Bremen ist. Also durch den Verkauf von Raschitzer auf die Anleihe sind die auf jeden Fall handlungsfähig, das ist mal vorneweg. Und ähm, er hat da natürlich eine unglückliche Aussage getätigt, das habe ich ihm dann auch gesagt. Er ist ja halt immer sehr offen, ehrlich, ich schätze ihn wirklich sehr, Er ist ein ganz, ganz netter Kerl. Ja. Das ist so äh, Kategorie Dietmar Beiersdorfer auch. Mhm. Ja. Die, die sind fast ein bisschen zu nett für diese Branche, die Jungs, äh, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber wirklich echt nette 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 Menschen einfach. Und äh, Frank hat auch nochmal gesagt, weil, da gab es so diese Schlagzeile mit 15, 20 Transfers. Das stimmt natürlich so nicht, ja, weil da sind natürlich Perspektivspieler, U-Spieler und und dabei. Er würde zum Teufel tun, acht Stammspieler noch verkaufen. Es hm. kann sein, dass zwei, drei aus der aus der Startformation noch verschwinden. Dafür ist aber die Bank natürlich auch noch äh, hochkarätig besetzt. Also so ein August Hintzern war ja jetzt nicht mit dabei. Ich haben aber Leute, die vielleicht als Verkaufskandidaten gelten, in der ersten Elf äh, laufen lassen, wenn ich da an, vielleicht einen Eggestein denke, an Osako, Sarge und und und. Das ist eine Top-Mannschaft, ja. aber das Problem ist einfach, ähm, dass Genau wie beim HSV, Hannover 96 auch jetzt, eine andere Situation hat, der der Boss, Martin Kind, übt nicht mehr den Druck so aus, dass man sagt, man muss aufsteigen, das Budget ist ein bisschen kleiner, die Mannschaft ist gewachsen, weil sie gewisse Abläufe kennt, die zweite Liga-Camp, die ist top aufgestellt, die Ziel verstärkt top Ver Verpflichtungen, wie ich finde, mit Kerk, ähm, mit Witt Stolze, übrigens muss man Sebastian heißen, wenn man bei Hannover 96 verpflichtet werden äh, soll, ja. Und ähm, der war der dritte noch, stolze äh, Sebastian Kerk und Ernst natürlich von der Spielvereinigung Kreuter Fürth, der noch gar nicht auf seiner besten Position am Wochenende gespielt hat, nämlich auf der Sechs, obwohl er eigentlich die Zehn ist, die er auch auf dem Rücken trägt. Also die haben sich die verstärkt, haben jetzt auch auf der Managerposition und der Trainerposition nicht die ganz großen Namen geholt. Und, und da ist, ist so ein bisschen ein Wandel der Zeit bei Hannover 96. Und das tut denen unheimlich gut. Das merkt man auch, wenn man den Spielern spricht, den Drucklicht zu haben. Kind sagt, hey, in den nächsten drei Jahren schauen wir, was passiert. Budget ist ein bisschen kleiner. Und dann spielt es sich auch ein bisschen leichter. Ja, ja Und die waren ein, also ein Bomben-Auswärtsspiel gemacht. Das muss man so wirklich sagen, die müssen das Spiel gewinnen. Dux macht ein Weltklasse-Tor. Diesen Chipball hat noch zwei Riesenchancen. liegen zweimal Aluminium-Pech. Und jetzt zu Werder Bremen bei Werder, hast du das Problem, okay schaust genauso wie auf Schalke auf den Kader und Thomas hat vorhin gesagt, Mensch, hier der Sturm von Schalke, das Offensive kann, kann sich doch sehen lassen. Ja? Ähm, bei bei der Bremen sind es alles Leute, die wo, womöglich noch den Verein verlassen. Und jetzt versetze ich mich in die in die Spieler hinein. Du bist nicht mit einem, also du bist, bist ist nicht klar, wie deine Perspektive aussieht. Bist du bei der Bremen in dieser Saison? Ne, schaust du noch auf andere Vereine? Wo geht's hin, Umzug hin und her? Bist du dann 100 auf dem Platz? Nee, bist du nicht. Also das kann mir keiner erzählen der Einzige, der das gut hinbekommt, da muss du wirklich ein starker Charakter sein, ich glaube, ich glaube, Fußball, da geht auch viel über Einstellung und, und, und Mentalität und alles ist doch klar, ja. und da musst du dich auch committen, da musst, musst, ähm, musst du ruhige Rahmendaten haben und keine Unruhe, wo du weißt, okay, in zwei, zwei Wochen oder so äh, keine Ahnung, bin ich vielleicht in der Premier League oder wie auch immer, spiele aber jetzt noch für Bremen, will ich mich da noch verletzen, auch nochmal ein Aspekt, den ich an der Stelle unbedingt nennen muss, ja, so ein immer top der hat das super hinbekommen, der sagt ja selbst, äh, ich Kapitän, klar, schwierig, ja, aber es kann sein, dass ich in zwei Wochen noch den Verein verlasse. Der hat das super gemacht, ja, weil das ist so ein Charakter, der, der haut sich rein, hat das 1-0 auch mit, äh, noch initiiert, also, war da aktiv in der Situation noch beteiligt. Und deswegen hat Bremen natürlich auch ein Problem, weil bis zum Transferfenster, äh, Schluss, ähm, bis es geschlossen wird, das Fenster, ist es eben noch unruhig in diesem Verein und dieser Mannschaft Und so spielen die natürlich auch Fußball. Und dann, und dann kommt ein Anfang, ein neuer Trainer und hat vielleicht auch nicht die Spieler, mit denen er länger plant. Du musst ja auch was einstudieren. Also für was ist eine Vorbereitung gut? Du trainierst du mit, mit Leuten, die vielleicht dann in, in der Schlüsselrolle überhaupt keine Rolle spielen in der Saison. Und da sind Hannover und der HSV einfach einen Schritt weiter. Und das hast du am Wochenende gesehen. Bin ich, äh, bin, ich absolut
3: bei, bin ich absolut bei Stefan. Äh, bei einem muss ich ihm leider widersprechen, äh, ob der ein netter Kerl ist oder nicht. Für mich ist Dietmar Beiersdorfer einer der Totengräber des HSV, obwohl er sicherlich sein Herz für den HSV ähm, hat. Genauso wie Heribert Bruchhagen, der uns immer erzählt hat, äh, was alles schiefläuft, aber Mitinitiator äh, Initiator dieses ganzen Wahnsinns war. Wie auch übrigens Beiersdorfer der Navarria geopfert hat, weil er mit Kühne, äh, Kalmund und Struth irgendwas aufbauen wollte. Also da, da habe ich jetzt schon Puls, wenn du mir sagst, super netter Typ und sowas. Äh, da, also bin ich echt richtig sauer über den, egal anderes Thema. Äh, bei Bremen bin ich bei dir, das ist alles andere als einfach, diese Situation. Äh, auf der anderen Seite ist die Mannschaft, die da am um Platz war, bei Bremen eigentlich von den Einzelspielern so gut und ich war schon von dem Auftritt echt enttäuscht, weil das war ja völlig ideenlos. Und da wird für mich die Frage halt sein, wird Markus anfangen, der in Kiel und Darmstadt einen richtig guten Job gemacht hat, kann er das auf Bremen übertragen? Er ist zwar mit Köln eigentlich aufgestiegen, also er wurde entlassen, glaube ich, er hätte noch einen Punkt gebraucht aus vier Spielen oder sowas. Aber hier hat er sich schon schwer getan mit, diesem, mit diesen Forderungen, mit dem, was die Fans wollen. Und das wird in Bremen ja nicht anders sein. Und da habe ich ihn hier in Köln nicht besonders souverän erlebt. Und das wird die Frage, denn wenn du jetzt bis Ende August, dann hast du den vierten Spieltag oder den fünften, wenn du bis dahin nicht so richtig in der Spur bist und dann eine Mannschaft neu aufbauen musst, du hast es gerade eindrucksvoll beschrieben, Stefan, hast keine Vorbereitungszeit oder sowas, dann kann das schnell auch eine eine unruhige Rolle werden, denn das ist ja auch so ein Phänomen, Mannschaften steigen ab, dann verkaufst du viele Dauerkarten, alle sagen, oh, jetzt machen wir mal ein Jahr zweite Liga und dann sind wir wieder da. So einfach ist es in der zweiten Liga definitiv auch nicht.
6: Jo, sehr, sehr schön. Also ich habe mich noch nicht festgelegt, Favorit in der zweiten Liga, wenn die 60er aufgestiegen wären. Ich lese jetzt übrigens, dass die 60er angeblich in der dritten Liga äh, Favorit wären. Jetzt haben sie eins nur, glaube ich, gewonnen zu Hause gegen Würzburg, wenn ich es richtig gesehen habe. Also sehe ich... Se sehe ich, seh ich äh, weiß ich gar nicht ob die favorit sind aber zum Fuß ja, wer ist es denn sonst ja ich weiß es aber nicht. die
4: frage hat lustigerweise hat mir gestern auch jemand gestellt bei uns bei radio arabella in der redaktion da gibt es viele sechs fans ja. die trainer die trainer sagen ähm, Sitz trainer sagen braunschweig steigt auf
3: mhm. braunschweig hat natürlich sicherlich auch ein, auch ein bisschen kohle ich glaube, Lautern mh, kann dieses Jahr tatsächlich endlich mal eine Rolle spielen, weil ich glaube, Antwerpen ist auch ein guter Mann für die dritte Liga. Die Löwen sind dabei, ähm, aber ich sage auch eine Mannschaft wie Magdeburg, die zwar auch äh, Spieler verkauft hat, aber ich finde es enorm wie Christian Tietz. Letztes Jahr im Abstiegskampf, denen da diese offensive Taktik und den Torwart, der nach vorne ist, eingepläut hat, nach vier Niederlagen zu Beginn seiner, seines Traineramtes. Das finde ich Wahnsinn. Und die haben mit Artig den besten, ähm, die haben mit Artig den besten ähm, Spieler der äh, der dritten Liga. Und Saarbrücken darf man nicht vergessen. Also das sind für mich die fünf Mannschaften,
4: die es oben, glaube ich, unter sich ausmachen werden. Wahnsinn. Die habe ich am Samstag live gesehen, Havelse gegen Saarbrücken war ich in der KDI Arena, ähm, war kein Augenschmaus.
6: <lacht> Jetzt hat's
4: ja, das kann der Angst sein, aber du weißt auch,
3: aber du weißt auch, Stefan, dritte Liga, da musst du deine Auswärtsspiele gewinnen und wenn es noch so unappetitlich aussieht und äh, das ist schon also je je ähm, also zweite und dritte Liga das ist schon
4: das ist schon eine besondere Art von Fußball muss man sagen. Ahnelt also, wird auf jeden Fall unten drüben sein. Ähm, die haben die, die wissen gar nicht, was sie da äh, veranstalten sollen in der, in der dritten Liga. Die sind auch dünn besetzt ja.
3: Ja, und dann spielst du halt ja, noch in Hannover in so einem Stadion, da hat man nicht mal diese, diese Heimatmosphäre. Das ist so aber was ich auch nicht vom DFB verstehe.
4: Warum muss Havelse in Hannover spielen? Das muss mir mal einer erklären. Und also, ja, die Frage das habe ist ich so auch schon offen, lustigerweise. Ne? Weil unser zweitiger ja. Chef ist der begeisterter Saarbrücken-Anhänger. Ja? Und ja. Äh, deswegen bin ich da äh, mitgegangen, ne? aus Solidarität sozusagen. Ja? Und wenn beim ja. Chef gut absehen ne? schaut man sich ja. so ein Aperitiv mal an. <lacht> ja. ja.
3: ja. Aber dann sagen, dann sagen die, ja, die brauchen zehntausend Plätze, hundert, hunderttausend Leute, ja, ja. Journalistenplätze. Was soll das? Für die zwei Spiele, wenn da Braunschweig und Osnabrück kommen jeweils mit siebentausend Leuten, ja, da kannst genau. du nach Hannover gehen. Wenn die zu Hause gegen VfL spielen, äh, was soll das? Da bleibt doch in Habelser. Ich verstehe sowas einfach nicht. Ganz ehrlich.
6: So groß. Deswegen haben wir dich. Hat
3: wieder Puls,
6: ne? Ja. ja, hat wieder Puls, aber deswegen haben wir ja, wir von Magenta TV, Thomas Wagner, in die Allianz Arena geschickt letzte Woche. Abschließende Frage, Thomas. Da hast du Julian Nagelsmann, also wirklich sehr, sehr herzlich begrüßt. Ihr kennt euch wahrscheinlich gut. Aber welchen Wert hat so ein Vorbereitungsspiel gegen Ajax Amsterdam, wenn äh, nicht die B, sondern die C Mannschaft am Start ist? Also die hat es vielleicht Freude gemacht. Ich war, ja
3: nicht für, ich war ja nicht für Magenta da, ich war für RTL da. Ah, okay. Und das ist ja, das, es ist ja das ist ja ja, es ist schon ein Stück weit auch erstaunlich, dass wir bei diesem Spiel, du hast natürlich recht, also außer Opa Meccano und, und äh, ähm, Richard war ja keiner, der gespielt hat oder Choupo wo den man sich vorstellen kann in einer Startformation eines mhm. Bundesligaspiels. Ne? Und wir hatten trotzdem äh, über, weit über eine Million Zuschauer mhm. bei diesem Spiel, wo du natürlich dann auch schon sagst, gut, das ist, der, das ist vielleicht der Name Bayern, der zieht oder der Name Ajax, der zieht, mhm. äh, sportlicher Wert. Ja, da hast du ein paar Jungs gesehen, die sich ein bisschen wie der Junge Rhein zum Beispiel, die sich ein bisschen aufgedrängt haben. Jetzt spielen sie am Sonntag gegen Neapel, das mache ich auch für RTL. Da werden schon die Nationalspieler ein bisschen dabei sein. Äh, grundsätzlich, ich mag Nagelsmann. Ähm, ich hatte damals sein allererstes Heimspiel als Hoffenheim coach Darüber haben wir noch ein bisschen gesprochen. Ähm, und auch so ein bisschen gesprochen, dass man sich ja dann so vorstellt, ach, der kommt aus Bayern, jetzt geht er nach Hause zurück. Dann kann er ja mit seinen Kumpels wieder Eishockey spielen und Bergwanderungen machen. Wir haben einfach auch so ein bisschen darüber gesprochen, was es bedeutet, Bayern-Trainer zu sein. Und äh, ja, ich äh, erzähle hier nichts Neues, wenn ich äh, nochmal sage, dass ich alles bin, nur kein Bayern-Sympathisant, aber ich mag Nagelsmann. Das ist auch so ein Typ, der der tut der Branche gut, der ist selbstbewusst äh, und ich finde auch, wenn du, als mit, wenn du mit dem sprichst, da kommt nie heiße Luft raus. Hm.
4: Also einfach ein guter Typ. Und das macht auch immer Spaß, mit ihm äh, da Gespräche zu führen. Und abschließend darf ich noch sagen, apropos Heimspiel gegen Hoffenheim, Thomas Wagner und Stefan Hempel durften damals in Hoffenheim beim Phantomtor von äh, dem Kollegen Kiesling mit dabei weißt du noch, Thomas? Äh, Abendspiel, wir dann nochmal das Netz und ich freue wirklich das Fußball, ja, so Lücke war. Ja. Legendär, ein genau. Stück Fußballgeschichte in Deutschland. Absolut, also ich habe mit
3: Stefan schon einiges erlebt, ähm, äh, also ja, ein Stück Fußballgeschichte. Wir haben nachher noch das, wir haben das Ganze noch nachgestellt da an dem Ding und wir haben mit äh, ich, Stefan, ich habe er, äh, Stefan's erste Schritte beim Eishockey mit äh, verfolgen dürfen damals. Ja, du warst ein und, großer Standarder von ne? mir, also muss man sagen. Absolut, ja. Und äh, mhm. tatsächlich, wie gesagt, der Zierpflanzenkongress im 089 in München, also was wir alles schon zusammen erlebt haben, stark einfach,
6: stark. Ja, ganz, ganz groß. Na naja, Thomas, dann gib uns bitte, wir schalten nämlich gleich äh, in die Olympische Schwimmhalle nach Tokio, gib uns noch bitte den Geheimtipp für alle, die noch olympia -Fans werden wollen. Bei Eurosport im Player kann man alles sehen. Was muss man sich in den kommenden Tagen anschauen? Pflichtveranstaltung in den Worten von Thomas Wagner
3: im Moment sehe ich gerade übrigens, dass
4: wer das im zweiten Satz ein Tiebreak tie ist.
6: Ja. Hat aber 5-3 geführt und Matchball gehabt bei 5-3.
4: Muss ich das sagen, ja, war Break vor und hatte Matchball. Ja,
3: ja. ja, ja, ja jetzt, ist er, jetzt ist er gerade im Tiebreak. Also, was man, was man gucken soll, ja. Also, ich, wie gesagt, habe mich ja schon festgelegt, Basketball, unsere Handballer spielen ja dann heute auch gegen Frankreich. Das sind die Sachen, die ich gucke. Wasserball natürlich, habe ich auch schon gesagt. Mein, mein kroatisches Herz. Freue mich natürlich nächste Woche, wenn dann, ähm, wenn dann die Leichtathletik auch da ist. Ich finde es auch toll, dass wir endlich mal wieder eine Schwimmmedaille geholt haben heute Nacht. finde es auch super, Hausding mhm. eben im, im Wasserspringen eine Medaille geholt. Rudern bin ich zum Beispiel auch echt ein Fan von, weil ich finde, was die trainieren, das ist ja abartig. hoffe, dass unser, unser Achter gewinnt. Also bei mir ist es immer so, ähm, früher habe ich mir einen Weckel gestellt mit meiner Schwester. Ähm, dann haben wir zusammen Olympia geguckt jetzt ist es so, der, ihr wisst das ja noch nicht aber wenn man ein bisschen älter wird, dann muss man manchmal nachts einmal raus, um auf die Toilette zu gehen und dann marschiere ich im Pio direkt einfach direkt weiter ins Wohnzimmer und gucke mir dann an also ich, ich fresse Olympia, ich gucke mir einfach alles an,
6: sozusagen. großartig, gut und wir, apropos Schwimmen wir schalten jetzt zu Claudio Catunio in die Olympische Schwimmhalde nach Tokio in der Big Show 519 danke Thomas, danke Stefan
2: Ja, hallo, hier ist äh,
1: Lennart Kemmer und äh, ihr hört gerade äh, Sportradio 360.
6: So, dann lass uns anfangen. gehen so, mit... wir nur zu zweit, oder wie? Ist ja, der, also der, der Michael hat, mich, hat mir gerade vorhin geschrieben, er muss zum Wasser springen und äh, das schafft er ah nicht. Ja. Ja.
5: Okay. Ja, okay. Okay. Ja, gut.
6: Mit ganz großer Freude geht's weiter in der Big Show 519 äh, mit Claudio Catunio, der in Tokio ist. Äh, Claudio, ich grüße dich recht herzlich. Bist du noch beim Schwimmen oder bist du schon wieder on the run?
2: Nein, ich bin noch beim Schwimmen. Vor der Schwimmhalle stehe ich hier gerade, äh, weil innen drin immer so wahnsinnig laute Musik läuft. Das wollte ich dir nicht zumuten.
6: Das ist ganz, ganz stark. Äh, wie signifikant ist diese Bronzemedaille von... Sarah Köhler, die sie im 1500-Meter-Schwimmen erreicht hat, 13 Jahre nach Britta Steffen in Peking 2008.
2: Die ist schon sehr signifikant, ja. Ähm, seit 13 Jahren werden deutsche Schwimmbundestrainer und im Grunde alle Sportler gefragt, wieso gewinnt man nie, gewinnt das deutsche Schwimmen keine Medaille? Ist das was Grundsätzliches? Werden Deutsche nie mehr eine Medaille gewinnen? Und so weiter und so weiter. <lacht> und dieser Bann ist jetzt gebrochen. Dieser Bann ist gebrochen. Es haben sich alle sehr gefreut. Es ist auch wirklich, war auch wirklich ein beeindruckende, beeindruckendes Rennen, eine beeindruckende Zeit. Deutscher Rekord mit vielen Sekunden Vorsprung zur bisherigen Rekordzeit. Das macht natürlich jetzt die anderen deutschen Schwimmer nicht per se schneller, aber es ist zumindest mal mental vielleicht der Fingerzeig. Es, ist, es liegt an einem selber, es ist vielleicht all das Gerede vom Fluch ist Quatsch und es hängt von einem selber ab. Und ähm, es können auch deutsche Schwimmer Medaillen gewinnen. Die Message nach 13 Jahren ist vielleicht auch mal ganz schön.
6: Sehr, sehr fein ist das. Was soll ich dir sagen? Ein Österreicher war um 13 Hundertstel dran, eine Medaille zu gewinnen über 400 Meter Freistil. Es war das erste Rennen über 1500 Meter der Frauen. Dann gibt es auch noch die 800 Meter. Bei den Männern gibt es auch 800 und 1500 Meter. Mir ist es schon vor Jahren zu inflationär gewesen. Die Vielzahl der Wettbewerbe, wie geht es dir damit?
2: Ja, also wenn man von weiß ich nicht sieben Schwimmweltmeisterschaften gestellt ist, wo es in jeder Lage auch die 50, die 50 Meter Sprintstrecke gilt gibt und jetzt auch Mixed Staffeln und so weiter kommt mir das Programm hier eigentlich noch relativ reduziert vor. Ähm, Hintergrund ist, glaube ich, schon, dass man das auch ein bisschen unlogisch fand. Warum sollen jetzt Frauen 800 Freistil schwimmen und Männer 1500? Das, äh, das Signal war ja immer, schaffen die Frauen die 1500 mhm. vielleicht nicht? Ähm, das hat man jetzt so ein bisschen angeglichen. Ja, ich glaube, das tut jetzt keinem weh. Das ist, ähm, es gibt wahrscheinlich andere Sportarten, wo, wo es inflationärer vor sich geht. Das, das, äh, irgendwie gehören die 1500 der Frauen dazu, finde ich.
6: Da, dabei wollten wir heute gar nicht über Biathlon sprechen, Herr Claudio, in Sachen inflationär.
8: Ja, sprechen wir doch über Biathlon.
6: <lacht> Welchen Mehrwert, also beim Fußball war es ja so, leeres Stadion, haben wir uns gedacht, na toll, da hört man, was die Trainer, rein, was die Trainer reinbrüllen. Gibt es irgendeinen Mehrwert dadurch, dass beim Schwimmen keine Zuschauer sehen? Hört man da irgendwas, was man normalerweise in einer vollen Halle nicht mitbekommen würde?
2: Nein, hört man nicht. Die Athleten sowieso nicht, die reden sehr selten beim Schwimmen. Die Trainer eigentlich auch nicht, höchstens mal ho, ho, ho. Hm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch gar nicht so still. Okay. Das Erstaunliche ist wirklich, also es sind sehr, sehr viele, die, die Schwimmteams der jeweiligen Nationen sind ja logischerweise sehr groß, weil es einfach auch so eine Kernsportart ist. Es sind zum Teil 20, 30 Schwimmer, Trainer, Betreuer pro Land auf der Pressetribüne, alle schön so versetzt mit Abstand. Aber da wird natürlich schon gerufen und gebrüllt und gejubelt und mit Tröten getrötet. Also es ist eigentlich eine ganz schöne Stimmung, ehrlicherweise. Es, ist, es gibt ja beim Schwimmen immer die Vorläufe und die, die, End-, die Finalsession. Und es ist so ein bisschen Vorlaufstimmung auch in den Finals. Aber das sagen eigentlich alle Athleten. Ihnen ist es wirklich das Wichtigste, dass ihre Teamkameraden da sind, dass sie jemanden in Bezugspunkt haben auf der Tribüne, ähm, wo sie hinschauen können, äh, wo sie irgendwie die Emotionen teilen können. Also klar ist es was ganz anderes, wenn hier dann so eine Halle explodiert. Aber es ist, es ist nicht so schlimm wie Geisterspielfußball ganz am Anfang. Es ist, schon, es ist schon eine Atmosphäre da. Nur halt ein bisschen eine reduziertere, intimere, so ein bisschen auf die Schwimmfamilie reduziert. Aber nicht schlecht ehrlicherweise.
6: Jetzt hast du vor zwei Tagen was äh, geschrieben in der Süddeutschen einen Artikel, einen Ausführlichen über Adam Petey, der ja, ja. auch äh, gegen das also so ein Vorreiter gegen Doping äh, dasteht. Und dann hat die Bildredaktion der SZ ein Bild von Adam Petty hereingehauen mit einem Bizeps, der sicherlich mehr Umfang hat als mein Oberschenkel. Wie glaubwürdig? Ja. Wie glaubwürdig ist das?
2: Nein, ja, vor allem ist ja schön, dass du glaubst, dass die SZ noch eine Bildredaktion hat. <lacht> okay, also cool. dieses Bild, na, dieses Bild ähm, das habe ich ehrlicherweise hier äh, selber ausgesucht auf der Tribüne okay. in Tokio. Ja, so ist das inzwischen. Ähm, aber auch ganz bewusst, weil es mir auch ein bisschen um diesen Widerspruch ging und um diesen Gegensatz. Ja? Das war ja, glaube ich, auch die Unterzeile. Der Mann mit dem dicksten, ja. dem dicksten Bizeps ist gleichzeitig derjenige, der äh, am lautesten gegen Doping kämpft. Ja? Also das ist ja hier immer die Frage. Und man kann ja nur, äh, man kann sich diese Sportler anschauen und dann kann man sagen, meine Güte, diese Muskeln, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Ähm, man kann aber natürlich auch so ein bisschen schauen, wo kommt jemand her, was ist das Umfeld? Wie, wie groß sind die jeweiligen Leistungssprünge gewesen? Ich habe jetzt mit Adam Petty noch nie persönlich gesprochen jenseits von Pressekonferenzen. Ich kenne sein Umfeld nur, weil es mir, weil ich englische Kollegen kenne, die mir darüber intensiv berichten können. Und ich, das habe ich ja auch geschrieben. Also es ist zumindest erstaunlich, dass Leute in dieser Szene, in dieser Schwimmszene, die eigentlich sehr wenigen glauben, diesem, diesem Adam Petty glauben ja einfach weil sie sagen sie wissen welche welche ähm, ja welche Additives, wie heißt es auf Deutsch äh, welche Nahrungsergänzungsmittel ja, er nimmt okay. sie wissen sie wissen dass er seit der 14 ist beobachten sie ihn wie er Jahr für Jahr Gramm für Gramm sich aufgeschafft hat die Entwicklung war sukzessive es waren nicht so Leistungssprünge wo man manchmal sagt wie kann denn das sein in einem Jahr die Bestzeit um ja Streckenabhängig so und so viel Hundertstel, Zehntel oder gar Sekunden zu verbessern. Aber am Ende bleibt bleibt immer der bleibt immer der Zweifel logischerweise. Wir sind im Schwimmen. Das hat eine riesige Doping-Vergangenheit, sicher auch eine Doping-Gegenwart. Ähm, ja, ähm, es hilft sicher, sagen wir mal beim Gesamtbild, dass er sich so aktiv positioniert und dass er dass er sich wirklich auch ähm, nach draußen wagt. Und wenn wieder irgendwo so eine lasche Entscheidung gibt, wie rund um den Chinesen Sun Yang immer mal wieder, der dann mhm. kurz gesperrt war, dann wieder schwimmen darf, der sagt knallhart, die Leute sollen ins Gefängnis, das ist Betrug. Ähm, natürlich kann das auch die ganz große inszenierte Show sein, ja. aber man, wir als Sportjournalisten haben ja oft genug, eigentlich sitzen wir Leuten gegenüber, die eigentlich zum Thema Doping nur zu sagen haben, ich bin in diesem Jahr wieder 17 Mal getestet worden, mehr kann ich nicht machen und so und weiter kommst du dann bei denen nicht, dann ist mir Adam erstmal lieber. Ja? Ja. Ähm, aber hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht.
6: Ja, das erinnert natürlich an den Narrativ von Tadej Bogazar, der auch gesagt hat, na, was wollt ihr eigentlich, ich bin die meistgetestete Person in der Tour. Ja, und trotzdem fährt er lächel lächelnd den Ventoux zweimal rauf und der wie auch immer. Und jetzt hast du, Lenz, bitte. Lenz
2: Armstrong war auch, Lenz ja. war auch die meistgetestete Person der Tour. Ja, ja. Das ist eben nicht das, das ist nicht das Kriterium, sondern das Kriterium sind eben die anderen Dinge, die ich versucht habe so ein bisschen anzudeuten.
6: Michael Augustin ist dazu gekommen. Grüß dich.
9: Ja, hallo, grüß dich.
6: Ja, Claudio Schön. Claudio hat den Skype-Call möglich gemacht, da bist du, Michael. Äh, Claudio hat gestern in der Süddeutschen Zeitung, wie ich finde, einen fantastischen Artikel über Lydia Jacobi geschrieben. Michael, hat die dich auch so begeistert und wenn ja, mehr musikalisch oder mehr sportlich?
9: Ja, schon sportlich. Also die ist ja mit 17 Jahren zum ersten Mal dabei bei Olympischen Spielen. Kommt, glaube ich, aus Alaska. Das hat es auch noch nicht so oft gegeben, dass eine amerikanische Olympiaschwimmerin aus Alaska startet und so erfolgreich ist. Natürlich hat die mich überrascht, zumal ja Lilly King so eine Art Allesgewinnerin war auf dieser Strecke und die ist dann nur Dritte geworden. Und das ist wirklich äh, jedes Mal wieder das Neue, äh, fantastisch, äh, welche amerikanischen Schwimmerinnen und Schwimmern sich dann da bei den Trials durchsetzen und zu Weltmeisterschaften und zu Olympischen Spielen geschickt werden. Ja, und die junge Dame, Jacoby, ist auch eine, die uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ein bisschen beschäftigen wird.
6: Aber, Claudio, du hast ja auch geschrieben, äh, Lilly King sagt, äh, hat sie endlich jemand, mit der, mit der sie sich messen kann? Ich glaube nicht, dass äh, Lilly King gönnen kann. Wie siehst du das?
2: Ja, dafür kenne ich jetzt Lily King nicht gut. Ja, aber generell, oder? Gesagt, aber, aber generell. Ja, ja, natürlich. Also die das ist ja es ist immer schon so, jeder Amerikaner, also gerade die Amerikaner sagen ja immer, das wichtigste Ziel ist his, making history, ja, ja. und Natürlich, wenn du, wenn du, so, du mehrmal Olympiasiegerin bist, wenn du Weltme Weltrekordhalterin bist, wenn du die Instanz auf, deiner, auf der Bruststrecke bist, klar willst du dann eigentlich das wiederholen und gehst auch davon aus, dass du das schaffst. Und dann kommt da so ein junges Küken um die Ecke. Ähm, aber sie hat sich ja auch selbst zuzuschreiben. Also sie hat einfach, sie ist fast zwei Sekunden unter ihrem Weltrekord geblieben. Also ähm, tja, dann ist es halt so. Oder ja. zwei Zehntel, muss ich nochmal nachschauen, <lacht> <lacht> aber jedenfalls deutlich.
6: <lacht> äh, Michael, Ariane, Titmus, äh, große Story gleich zu Beginn. Äh, ich glaube, der Trainer war die größere Story oder doch nicht? Katie Ledecki hat ja heute die 1500 Meter gewonnen, äh, aber wie groß waren diese 400 Meter, auch mit der Reaktion, die sicherlich mittlerweile alle gesehen haben, des Trainers?
9: Äh, ja, ich hätte heute übrigens äh, auf eine ähnliche Reaktion von ihm gewartet, habe genau hingeguckt. Irene äh, Titmiss hat ja heute auch äh, das Freistilrennen über 200 Meter gewonnen. Und das war für seine Verhältnisse ein sehr zurückhaltender Jubel. Er hat sich dann ja den Nächsten, der neben ihm stand, gegriffen und ihn in die Arme genommen. Das waren wahrscheinlich ähm, australische Teammitglieder. Und hat sie dann, als sie zur Siegerehrung ging und an ihm vorbeiging, auch nochmal ganz fest in den Arm genommen. Aber er hat heute kein Plexiglas zertrümmert. Er musste nicht von japanischen Volunteers irgendwie zurückgehalten werden. Wobei äh, die junge Dame, die da in dem Video zu sehen war, die hätte sich ja gar nicht, nicht an ihn herangetraut. Aber äh, sportlich ist das großartig, was Ariane Zitmus zeigt. Die ist ja auch erst 20 und hat jetzt zweimal Katie Ledecky geschlagen, und äh, eben über 200 Meter Freistil hat nicht nur Titness sie geschlagen, sondern auch noch drei weitere. Ledecki ist nur Fünfte geworden. Hm. Und das ist, finde ich, eine ebenso große Überraschung wie die erneut großartige Leistung von Ariane Titness. Okay, so, Claudia und
6: dann müssen wir natürlich, obwohl es schon ein bisschen länger her ist, auch ein Wort über Ahmed Hafnaoui verlieren. 18-jähriger Tunesier, und das hast gerade vorhin gesagt, Adam konnte man beobachten, wie er jedes Jahr besser geworden ist. Wie schaut das mit Sportskamerad Hafnaoui aus?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt mit dem nicht im Detail äh, beschäftigt. Ja. Das war das Rennen, wo auch der deutsche äh, Henning Mühleitner Vierter ja. geworden ist. Auch die beste Platzierung seit Jahrzehnten fast, ähm, ähm, beziehungsweise ganz genau seit 2012, ähm, als Steffen Deibler auch Vierter wurde ähm, in London. Ähm, ja, also der hat viel überrascht. Das ist dann immer, immer schwierig, wenn ich, ich kenne so jemanden ja dann auch, ähm, noch nicht, in dem Moment, wo er da schwimmt. Und dann muss man sich ja immer so ein bisschen entscheiden, mit wem befasst man sich. Ja? In, dem Moment, in dem Fall habe ich mich mit Herrn Mühleitner und seiner ja, Geschichte befasst. Ähm, ich habe da natürlich nur so ein bisschen quer gelesen und da sieht man natürlich genau die ganze Bandbreite. Von äh, das, äh, das, Märchen, äh, das Märchen aus 1001 einer Nacht bis hin zu, kann das eigentlich sein, ähm, sechs oder acht Sekunden über persönlicher Bestzeit. Das kann ehrlicherweise gerade bei jungen Sportlern schon mal sein, ja, weil da sind natürlich die Reserven noch am einfachsten zu holen, aber sehr viel mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen,
6: ja. Michael, magst du da was anfügen und magst du vielleicht auch gleich weiterführen mit dem potenziellen Nummer eins Schwimmer der Olympischen Spiele mit Caleb Dressler? Wie geht's dem, was kann er noch erreichen?
9: Ja, also zu Hafna Ui äh, kann ich noch sagen, ich war sehr überrascht. Der war ja selbst bei den letzten Juniorenweltmeisterschaften kein Finalteilnehmer. Ist da, glaube ich, im Halbfinale ausgeschieden. Da war er dann äh, 16, jetzt ist er 18. Das war eine absolute Sensation, dass er das Finale über 400 Meter Freistil gewonnen hat. Und ich war auch gestern gespannt, wie er sich dann im Vorlauf über 800 Meter Freistil präsentieren würde. Da ist er ja unter anderem dann gegen Florian Wellbord angetreten und ihm gelingt dann auch nicht alles. Er ist Zehnter geworden. In einer menschlichen Zeit, die schon von diesem Stern war. Und er hat das Finale verpasst über 800 Meter Freistil. Ja, Caleb Dressel, der kann ja, wenn denn alles glatt läuft für ihn, in einer Reihe mit Marc Spitz, Matt Biondi und Michael Phelps schwimmen. Die haben es mal geschafft, sieben olympische Goldmedaillen bei Spielen zu holen. Das kann er auch schaffen, wenn er bei allen Staffeln dabei ist. Er ist natürlich haushoher Favorit über die kurzen Strecken. 50, 100 Freistil, 100 Schmetterling ebenso. Ähm, aber er schwimmt teilweise auch mehrmals am Tag. Ich kenne jetzt nicht genau seinen Rennkalender. Und das ist dann ja immer die Frage, was macht das mit einem? Es ist ja dann, äh, auch, wäre ja auch ein bisschen menschlich, wenn sein Plan nicht so komplett aufgehen würde. Aber er ist, glaube ich, so wie ich ihn wahrgenommen habe, äußerlich ein sehr extrovertierter Typ mit den ganzen Tattoos. Da sind ja verschiedene Tiere auch auf seinem Arm zu sehen. Aber er gilt hm. eigentlich eher als introvertiert und hat gar keine Lust auf das ganze Star-Gehabe. Er will einfach nur schwimmen am liebsten schnell schwimmen und das macht er sehr regelmäßig.
6: Ja, gut, dafür, dafür ist er dort, dafür wird er gut bezahlt. Jetzt, wenn, wenn wir schon über den Amerikaner sprechen, klaut er noch ganz schnell äh, die, dieser Zeitplan, den es da gibt. Ja, also wir Pyeongchang waren, glaube ich, die Biathleten um Mitternacht dran, damit das europäische Fernsehpublikum befriedigt wird. Die Schwimmer haben jetzt im Gegensatz zu anderen Olympischen Spielen, zu Weltmeisterschaften, die Finalläufe am Vormittag. Ist das allgemein akzeptiert oder gibt es da schon zwei, drei Nationen, die sagen, ja Freunde, das passt uns jetzt eigentlich nicht gut rein?
2: Nein, das ist eigentlich akzeptiert. Darauf hat man sich eingestellt. Das war ja 2008 in Peking genauso. Ähm, klar, das läuft dann in Amerika zur Primetime. Das äh, ist der Grund. Ähm, das, äh, die Folge ist möglicherweise, dass wir hier noch keinen Weltrekord haben gesehen haben, okay. ähm, weil die Leute einfach äh, schon auch sagen, also manche sagen gefühlt, ich fühle mich, ich bin früh aufstehe, ich schwimme gerne morgens, andere sagen, ähm, ich muss mich da rausquälen, ich schwimme lieber abends, aber alles in allem ist es offenbar so, dass die Zeiten morgens einfach nicht ganz so schnell sind wie abends, das heißt, es geht dann mehr drum, äh, ja, darum, es geht um die, die Duelle, natürlich sieht man hier olympische Rekorde, deutsche Rekorde und so weiter, aber alles in allem sind die Zeiten ein bisschen langsamer und wenn man jemanden fragt, woran liegt das, dann kann das natürlich auch an Corona liegen, daran, dass viele irgendwie ihre Schwierigkeiten hatten, in den letzten äh, anderthalb Jahren ihr Trainingsprogramm durchzuziehen, aber viele sagen auch, es liegt daran, dass hier morgens geschwommen, äh, geschwommen wird. Insofern, ich finde es gar nicht so schlimm. Ich, ich brauche hier keine Weltrekorde. Ich finde die Rennen auch so spannend. Okay. Und das ist eigentlich, eigentlich so die, die, die generelle Haltung. Also ich habe noch niemanden wirklich gefunden, der gesagt hat, so geht's nicht oder so. Das ist schon ganz okay.
9: Wenn ich da kurz noch was anfügen darf. Es gibt ja auch jemanden, heute war schön zu beobachten, Finale, 200 Meter Schmetterling. Da war jemand, der Olympiasieger wurde, fast ein bisschen enttäuscht, dass es kein Weltrekord wurde, und zwar Christoph Milak. Der hat ja vor zwei Jahren äh, Michael Feld seinen Weltrekord auf dieser Strecke abgenommen und der guckte dann, obwohl er seinen Namen auf der Anzeigetafel <lacht> entdeckt hatte und wahrscheinlich auch schon vor dem Start wusste, dass er als erster das Becken verlassen würde, relativ ja, nüchtern zur Anzeigetafel. Der hatte sich ganz bestimmten Weltrekord vorgenommen und es gibt im deutschen Team einige, die haben schon so ein bisschen Probleme damit. Isabel Gose beispielsweise, die musste dann noch zur Dopingkontrolle nach ihrem Vorlauf, der ja abends ist. Dann stand das Finale am nächsten Tag an, über 400 Meter Freistil. Da musste man ja jetzt auch noch was zu essen kriegen, in dieser großen Mensa. Muss auch ein bisschen gucken, dass man seinen Adrenalinausstoß in den Griff bekommt, dass man irgendwie ruhig schlafen kann. Das hat bei ihr, glaube ich, nicht so gut geklappt. Luki oder jemand, der schon ein bisschen länger dabei ist von Erfahrung oder eben nicht vorhandene Erfahrung. Ich glaube, die Amerikaner, die gehen damit super um, aber von den Nationen, für die es ja schon ein bisschen ungewohnt ist, bei den Deutschen gibt es so ein, zwei Beispiele. Da ist es dann auch so, dass sie das, glaube ich, nicht ganz so gut finden, obwohl sie es nie so offensichtlich formulieren würden. Claudia.
6: Ah, Claudia, I let you go on this one. Ähm, jetzt ist Sarah Köhler hat also die Medaille geholt. Gibt es noch berechtigte Hoffnungen für das deutsche Team, dass da noch mehr dazu kommen?
2: Ja, natürlich. Also äh, Florian Welbrock schwimmt morgen. Ähm, da ist die Frage, kann das Gold werden? Ja, ich glaube, dass er sehr, sehr davon ausgeht, dass das äh, über 1500 Freistil, wo er ja auch der Weltmeister ist, ähm, dass er da auch Olympiasieger werden kann. Mhm. Ja, das ist, Da sind wir, sind wir sehr gespannt drauf. Sehr viel mehr also Philipp Heinz ähm, über ähm, 200 Meter Lagen, der ähm, vor zwei Jahren bei der WM angekündigt hat, ähm, dass das wirklich wissen und jetzt geht er auf die Medaille. Er hat ein bisschen Schwierigkeit in der Vorbereitung gehabt, ähm, aber ja, Florian Melbrock ist von Anfang an eigentlich der deutsche Medaillenkandidat gewesen und da sind die Chancen morgen schon relativ klar gegeben, würde ich sagen.
6: Ausgezeichnet. Ich weiß, Michael, du musst weiter. Äh, du wirst den Deutschen no, ich fahren. Jetzt, bisschen
9: <lacht> Zeit habe ich schon noch. Ich kam ja auch zu spät, jetzt kann ich auch ein
6: bisschen länger bleiben. Äh, alles klar. Äh, Claudio, äh, ich, oder wir, lass mal so, Claudio, wenn du raus musst, geh raus, aber du gehst, glaube ich, weiter. Michael, zu Patrick Hausting, wenn ich es richtig gesehen habe, den deutschen Fahnanträger. Ja. Was ist ich das? Sag so tschüss.
2: Ich sage ich sag ciao. Ja? Claudio, ich
6: sage herzlichen ich muss... Dank. Noch viel viel Spaß. Gerne. Danke.
2: Tschüss, Claudio. Tschüss.
6: tschüss. Tschüss. Michael, ja. Äh, Patrick Hausting, was, was ist von ihm zu erwarten?
9: Ja, der ist ja gleich dran in seinem ersten Finale hier bei den Olympischen Spielen. Drei Meter Synchronspringen gemeinsam mit Lars Rüdiger. Die beiden sind Europameister. Meister, WM Vierte, also eine Medaille ist von ihm auf jeden Fall zu erwarten und auch eine Medaille im Einzel, 2016 vor fünf Jahren in Rio ist er ja auch ein Bronzemedaillengewinner geworden, drei meter, vom drei meter brett und äh, der ruht so in sich, also der ist 32, er weiß noch nicht genau, ob er jetzt vielleicht noch ein Jahr weitermacht und die WM mitnimmt, aber der muss eigentlich niemand mehr was beweisen, Rekord-Europameister, hat sonst schon zwei olympische Medaillen, eine in Peking 2008, eine wie eben äh, erwähnt in Rio 2016. Vierte Olympische Spiele, der wird äh, dann nach Tokio heiraten, also bei dem passt irgendwie gerade alles und ich glaube, der wird hier maximal entspannt an den Start gehen und ich habe bei den Wasserspringern weiß man es ja immer nicht so genau. Ich habe so ein Gefühl und das Gefühl sagt mir, dass der hier auf jeden Fall mit einer Medaille nach Hause fliegen wird.
6: Wenn du das generelle Gefühl beschreiben müsstest jetzt im Moment, das ist, äh, war ja immer dieses lange Warten auf die erste Medaille, das ist relativ schnell gegangen bei den Deutschen. Gold gibt auch schon. Ähm, nimmst du irgendwie eine entspanntere Atmosphäre
9: wahr, als vielleicht noch vor fünf Jahren in Rio de Janeiro? Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht mehr, wer damals die erste deutsche Goldmedaille geholt hat. Ich, ich glaube auch nicht, dass so eine Goldmedaille, die dann, sagen wir mal, im Kanuslalom geholt ja, wird, ja, auch okay. eine Auswirkung auf den Wasserspringer hat oder auf den Schwimmer. Ich glaube, das wollen äh, vier Journalisten ganz gerne immer versuchen, den Sportlern äh, einzureden, aber... In Wasserspringern ist es definitiv so. Da haben ja Tina Punzel und Lena Henschel, die ja, witzigerweise die allererste Goldmedaille für Deutschland hier bei diesen Spielen geholt, im 3 meter sendron Das macht natürlich was mit dem Team. Das macht die alle ein bisschen ruhiger. Das sorgt für eine gute Stimmung. Das sorgt für eine gewisse Leichtigkeit. Dazu kommt die Erfahrung von Patrick Hausting, die ich gerade angesprochen habe. Also ich glaube, das ist dann schon wichtig.
6: Und dieses Team, also Schwimmer und Wasserspringer, ist das ein Team in deiner Wahrnehmung oder sind das schon zwei verschiedene Hausnummern?
9: Das ist, äh, sind zwei Teams, die zum selben Verband gehören, zum DSV, zum Deutschen Schwimmverband. Ja, aber, sonst aber die Schwimmer machen ihrs, die, ja. äh, die Wasserspringer machen ihrs. Die Wasserspringer haben sich jetzt in Dresden intensiver auf diese Olympischen Spiele vorbereitet. Bei den Schwimmern gibt es ja so verschiedene Spitzpunkte. Die starke Trainingsgruppe in Magdeburg äh, von Bernd Berghahn, zu der ja Florian Wellbrock und Sarah Köhler gehören beispielsweise. Wenn hm. Zuzige Neckar-Sulm eine ähnlich starke Trainingsgruppe, dann gibt es die Essener. Und dann gibt es natürlich äh, so Individualisten wie Marco Koch, gut, der war jetzt nicht so erfolgreich gestern, oder Philipp Heinz, über den haben wir auch gerade eben gesprochen, der ist so seinen individuellen Weg gegangen. Der saß witzigerweise letzte Woche, ich weiß gar nicht schon mal, gar nicht mehr, welcher Tag ist, aber am 20. Juli sind wir angekommen, da saß der bei mir im Flieger okay. und alle anderen Schwimmer, die waren schon eine Woche länger äh, in, in Japan, in Kumamoto, haben sich da vorbereitet und sich so ein bisschen hier. Äh, zu akklimatisieren. Und Heinz hat man vom DSV gesagt, ey, der ist so ein Individualist, damit der erfolgreich ist, lassen wir ihn in Ruhe. Der soll da in Heidelberg sein eigenes Ding machen. Ob das der richtige Weg geht, können wir noch nicht einschätzen. Ähm, aber die Schwimmer sind eigentlich schon so ein Team für sich oder mehrere Teams für sich, die dann hier im Umfeld der Olympischen Spiele spätestens im Trainingslager zu einem Team werden. Schön.
6: Äh, Michael, ist es für dich in diesen Tagen äh, nur das Schwimmen beziehungsweise nur die Schwimmhalle?
9: Und äh, wie geht's für dich nächste Woche weiter? Es ist tatsächlich nur die Schwimmhalle und zwar zwölf ähm, Stunden am Tag. Okay. Das geht hier, wenn wir jetzt mal äh, uns in die deutsche Zeit switchen, da muss ich mal umrechnen, 10.30 Uhr geht es hier los mit Schwimmen. Das heißt, äh, 3.30 Uhr in Deutschland. Ja. Dann gibt es immer so eine kurze Pause, die ist jetzt gerade, deswegen unterhalten wir uns ja. Und dann geht es um 15 Uhr mit Wasserspringen weiter und dann abends um 19 Uhr, Ortszeit 19 Uhr, 12 Uhr deutscher Zeit, geht es dann mit Schwimmen weiter. Es ist ja so, dass wir hier Shuttlebusse benutzen, um zum IBC, zum International Broadcast Center zu fahren. Die fahren jetzt aber nicht so regelmäßig, da lohnt es sich fast gar nicht. Da muss man dann auch immer durch Sicherheitsschleusen, wird gescannt, da gibt es dann so witzige Szenen. Natürlich hat man in Tokio bei 30, 31 Grad und drückender Hitze immer ein, zwei Flaschen Wasser dabei. Man muss dann immer einen Schluck aus der Wasserflasche nehmen, das verlangen die Sicherheitsleute. Damit das kein Gift ist, das man illegal einführt. Also, ähm, das dauert immer ein bisschen länger. Deswegen überlege ich mir zweimal, fahre ich jetzt noch rein oder fahre ich nicht mehr rein. Also, ich bin quasi die ganze Zeit in der Schwimmhalle. Es könnte draußen donnern oder schneien. Ich würde das alles nicht mitkriegen. In der Schwimmhalle sind immer angenehme Temperaturen. Ja, das ist so mein, 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 mein Tagesrhythmus. Die Schwimmer machen ja am 1. August Schluss. Die Wasserspringer ziehen durch bis zum 7. August und okay. so lange werde ich dann auch mich hier in der Halle aufhalten. Das ist in diesem Jahr anders als bei vorherigen olympischen Spielen. Da konnte man auch mal von einem Venue, also von einer Sportstätte zu anderen gehen, wenn man Zeit hatte. Das ist wegen äh Aber das war ja auch vorher klar.
6: Ausgezeichnet. Da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Michael. Vielleicht haben wir nächste Woche, Woche noch mal die Chance, uns zu hören. Das war's mit Michael Augustin mit Claudio Cartonio. Kurze Pause. Big Show 519.
10: Ja, grüß euch, servus, das Dominik und ihr hört Sportradio 360.
6: Ja, wir bleiben olympisch, wir gehen allerdings nach München, denn äh, Markus Götz hat irgendwie, hättest du Lust gehabt, Götzi, nach Tokio zu fahren? Wenn äh, du einen Arbeitgeber gehabt hättest, egal wer es ist, hättest du gesagt, ja, die olympischen Spiele, Tokio, das wäre was für mich.
1: Ohne Corona sofort natürlich.
6: Ja, ja. wäre es der Handball gewesen oder was was ist deine zweite große, außer Tennis, Tennis lasse ich nicht gelten, aber was was wär's oder was schaust du dir, wenn du wenn du Zeit hättest, du bist ja ein beschäftigter Mann, aber wenn du Zeit hättest, was würdest du dir hauptsächlich anschauen?
1: Na, Im Moment habe ich schon ein bisschen Zeit, Sommerpause ist, ähm, du meinst, was ich mir anschauen würde, wenn ich vor Ort wäre? Oder was, ja, oder was würdest, sein, würdest du gerne betreuen,
6: was würdest du gerne betreuen, wenn es nicht Handball und Tennis ist bei Olympia? Ja,
1: ich ja. weiß stellt sich natürlich auch die Frage, was könnte ich? <lacht> was könnte ich betreuen? Ähm, das ist schwer zu sagen, klar, ich meine, das ist, das ist zunächst mal kommt man da auf die Sportarten, die man, die man selbst äh, beruflich begleitet. Basketball ist natürlich auch noch mit dabei, habe ich auch jahrelang gemacht. Hm. Ähm, also gucken tue ich wahnsinnig gern, Leichtathletik. Äh, aber das wäre, glaube ich, nichts für mich. Da bin ich zu ahnungslos, um es, um es als Reporter begleiten zu können. Aber hey, ähm, was man so mitkriegt, die ganzen Bedingungen, äh, ich glaube, unter diesen Umständen ist es kein großer Spaß vor Ort zu sein. Es ja. wäre natürlich absolut großartig. Japan interessiert mich total, aber es ist wie es
6: ist. Ja, es ist wie es ist. Also du hast das noch nicht gehört, aber Claudio Cartone hat gesagt, dass zumindest beim Schwimmen durch die, weil da so viele, weil die Teams so groß sind und relativ viele Athleten in der Halle mhm. sind, dass die Stimmung jetzt gar nicht mal so schlecht ist, ja.
1: Aber aber es ist, ich meine, weißt, also es gibt da ja überhaupt keine Bewegungsfreiheit ja, ja, das ist ich, klar. Na, aller ja. Beteiligten. Und ich meine, das ist ja eigentlich genau das, was, was was Olympische Spiele ausmacht, dass man in Kontakt mit den Leuten kommt, mit Leuten aus aller Welt, natürlich vor allen Dingen mit den Leuten dort vor Ort, dass man den Ort, an dem man ist, kennenlernt, das das findet ja kann in keiner Weise stattfinden im Moment und ohne das ist es nicht sehr reizvoll, finde ich.
6: Und warum ist Markus Götz einer der Größten, weil er nicht in keinster Weise sagt, was komplett falsch ist, sondern in keiner Weise?
1: Das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich bin nicht so fit heute. <lacht> aber du, du, bist ja, du bist ja der Sprach...
6: Na, ich bin also, die Sprachpolizei.
1: Du bist, ja, du, du bist die Sprachpolizei, ja? ja. Du bist das Fallbein der deutschen Sprache. <lacht> als, als Österreicher auch noch. Also Das bekommt man von dir ja brühwarm immer, aufs Brot geschmiert, wenn man, wenn man sich vertut.
6: Ja, aber hier ich habe ich, ich hab ich, auch, ich, auch manche ich, Spräche.
1: Ja Jens, ich ich, ich, ich habe nicht nur eine Schwäche, ich gehe mit einem Mega-Handicap ins Rennen. Als gebürtiger Schwabe musst du musst du dann irgendwann mal die deutsche Sprache grundsätzlich äh, neu erlernen. Es ist mir Leidlich
6: gelungen. Hm. Na, also ich bin sehr zufrieden mit deinen Fortschritten. Wir, wir danke, arbeiten an dir, aber... Du <lacht> bist noch nicht ganz da. Ja, Götzi, wenn wir über Japan sprechen, äh, Dago Sigurdsson hat sich wahrscheinlich auch gedacht, Japan interessiert mich, toll, äh, Gastgeberland. Jetzt, wenn ich Ägypten 33, 29 gegen Schweden, haben sie nur mit zwei verloren, die Japaner. Gegen Dänemark haben sie, glaube ich, mit 42 verloren. Das war ganz, ganz übel. Warte mal, ich schau schnell. Mit, nee, mit 17, mit also 17. Mit
1: 42 haben sie nicht verloren. Nein, mit, mit 17. 42 Unterschied.
6: Nein, nein, 47, 30. Ja,
1: ja.
6: Ich meine, wer die Japaner bei der WM gesehen hat in Deutschland, der weiß, der wusste, das kann nichts werden, weil wo soll er plötzlich seine 2,4 Meter vier Männer herbekommen? Puh, ist, ist es trotzdem, denkst du? Man weiß es nicht, aber hat Dago alles trotzdem vieles richtig gemacht, dass er jetzt eben bei Olympia ist für das Gastgeberland. Damals dachte er natürlich, dass die Hütte voll ist in Japan.
1: Also zunächst mal, ähm, das trifft mich wie ein Keulenschlag dass du mich jetzt auf die Japaner ansprichst. Ja,
6: natürlich. Ich ich habe zu den Deutschen einzigen, kommen wir schon noch. Ja. Ich,
1: habe, ich habe keinen einzigen fliegenden Ball äh, <lacht> bei bei diesen Olympischen Spielen von den Japanern gesehen. Ich erinnere mich natürlich noch an die WM. Ich glaube, du warst sogar in der Halle. Ja, war
6: ich war in München zweimal in der Halle und habe mir gedacht, das war, glaube ich, gegen Mazedonien. haben habe mir gedacht, wie, wie sollen jetzt die Japaner diesen 200-Kilo-Kreisläufer der Mazedonier verteidigen? Unmöglich.
1: Äh, Stoilov, oder? Ja, genau. <lacht> Geiler Typ. Ja. Ja, äh, ey, ich habe mit Dago nie persönlich darüber gesprochen, warum er das gemacht hat mit Japan. Gehen wir mal davon aus, äh, dass, ihn, dass ihn das äh, aus verschiedenen Gründen gereizt hat. Äh, monetäre könnten auch dabei gewesen sein, äh, grundsätzlich klar, äh, ein, ein, ein Land bei den Heimolympischen Spielen zu betreuen. Äh, unter ganz anderen Vorzeichen damals die 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 Aufgabe angetreten, wie du gerade schon skizziert hast. Das ist sicher alles nicht ganz so gekommen, wie er sich das vorgestellt hat. Aber damit steht er nicht alleine auf diesem Planeten. Ja, klar. Ke keine Ahnung. Also, also wenn du zum Beispiel das Ergebnis, nur das Ergebnis, ich habe nichts gesehen, ja, also wo ich nichts erzählen ja. drüber, aber gegen die Schweden siehst, dann dann muss man ja schon annehmen, dass er dass er aus den gegebenen Möglichkeiten ja das Maximale rausholt. Ja, also ich, ich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Dagor davon ausgegangen ist, dass er um Medaillen spielt. Also das
6: wäre völlig unmöglich. ja? Alfred ist davon ausgegangen, dass er um Medaillen spielt. Oder zumindest der deutsche Handballbund ist davon ausgegangen, äh, Götzi. Ja. Und äh, es ist ja noch nicht vorbei. Man kann ja nach wie vor Medaillen spielen. Weil ich glaube, die Brasilianer, die, die, die müssen in Reichweite sein. Aber ich habe gegen Frankreich, glaube ich, 58 von 60 Spielminuten netto gesehen. Und dies, diesmal kann ich es nicht auf die Schiedsrichter schieben. Gegen Spanien würde ich sagen, okay, da waren drei Entscheidungen, Uwe hat das ja auch so bewertet bei Eurosport, da waren am Ende drei Entscheidungen, wo du sagst, dieses Stürmerfaul von Weber war es, glaube ich, dann haben die Spanier einen 7 bekommen, der sehr zweifelhaft war, am Ende nochmal ein Stürmerfaul Gegen Frankreich, ja,
1: also da widerspreche ich gleich mal. Oh Bitte bitte
6: widerspreche, ja gerne.
1: Also das, das Theater, das um die Schiedsrichterentscheidung beim spanienspiel gemacht wurde, das gehe ich echt nur partiell mit. Hm. Also jetzt brauchen wir ja nicht, das ist ja schon Tage, ja, hier. Also, das ja, klar. haben jetzt sicher auch die meisten nicht mehr genau im Kopf. Ja, da gab es ein, zwei Situationen in der Schlussphase, die, die, sind, die sind gegen die deutsche Mannschaft entschieden worden, also dieser sieben Meter vor allen Dingen, aber zu den und vor allem über die beiden da am Ende, die letzten beiden, Situationen deutsche Angriffe. Die beiden Stürmer falls Einmal war es Schiller und einmal war es Weinhold, nicht Weber.
6: Ja, nein, ich, ich habe ja, hab Schiller von, mit Weber verwechselt. Ja. Sorry, von das,
11: Weinhold,
1: ja. aus meiner Sicht. Das klar, ja. Klar, du kannst jetzt wieder tausendmal diskutieren, aber das ist eine Situation, die auch in der Bundesliga sicher zu 50 Prozent so entschieden wird. Ja, Klar springt der Flop der Spanier äh, dann weg, aber der steht da. Ja. Hm. Das ist einfach zu spät. Also Weinhold erweitert sich zu spät. Und ähm, die Aktion von Schiller kann man auch als Stürmerfaul werten. Jetzt gibt es natürlich den berechtigten Hinweis bei der Seitwärtsbewegung, der spanische Abwehrspieler, der steht, also der, der macht glaube ich drei Seitwärtsschritte und steht einmal mit einem Fuß auf dem Kreis, also mhm. auf, der, auf der Kreislinie. So, und da, da ist die Frage in der Bewertung für die Schiedsrichter, ob er sich dadurch einen Vorteil verschafft. Ich, ich glaube, dass er tatsächlich rechtzeitig da ist und das, das ist wieder so eine, eine 50-50-Situation. Stürmerfaul sind aus meiner Sicht extrem schwer zu beurteilen. Das waren jetzt aber keine katastrophalen Fehlentscheidungen. Mm, okay. ja, und daraus die große Verschwörung zu machen und die Schiedsrichter haben es uns geklaut, sorry, gehe ich nicht mit. Ich finde, wir haben einfach viel zu viele Fehler gemacht. Und äh, genau dasselbe im frankreich spielt. Und ich bin da eher bei Hendrik Pekala, der, 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 Also das, das ist zum Kotzen, ja, finde ich auch. Ja. Und ähm, das zieht sich ja wie ein roter Faden. Also wir, Das haben wir jetzt schon seit einigen Jahren, dass wir immer wieder bei den großen Turnieren gegen die absoluten Topmannschaften mitgehen können, aber dann äh, in der Schlussphase verlieren. Das ist doch kein Zufall. Also das muss man doch mal zur Kenntnis nehmen. Und das das ist, das mag vielleicht echt unglücklich glauben sein äh, gegen die Spanier. Ja, und ein Unentschieden muss da eigentlich rausspringen. Äh, aber das, das hilft uns überhaupt nicht weiter, da auf die Schiedsrichter zu gucken.
6: Gegen Spanien, äh, gegen Frankreich, äh, man guckt immer auf Zeitinge, finde ich, oder bei den Deutschen, aber korrigiere mich bitte, man muss nicht auf die Außen, vor allen Dingen Außen, funktioniert das wunderbar, wie ich finde, äh, aber man guckt auf den Rückraum und
1: man
6: guckt auf die Torhüter und äh, zum Beispiel die Torhüter, zweite Hälfte gegen Frankreich, Andy Wolf hat mir sehr, sehr gut gefallen, Götze.
1: Ja gut, aber Jogi kommt halt überhaupt nicht rein, ich glaube, er hat zwei von 15, also ich tue mir echt ein bisschen schwer mit der Analyse. Denn am, weißt du, am Ende des Tages, wir verlieren mit einem gegen Spanien, wir verlieren mit einem gegen Frankreich. Also mhm. wir haben ja jetzt nicht katastrophal oder irgendwas ähm, gespielt. Und das ist mir auch wichtig zu betonen, wenn man der Mannschaft irgendetwas überhaupt nicht vorwerfen kann, dann dass sie nicht alles geben würde. Also weißt du, auch nach den Rückständen, also, ich war, waren sechs oder sieben gegen Frankreich. Ich habe die erste Hälfte nicht durchgehend live gucken können. Ich glaube sieben waren sogar. Mhm. Also es war ein furchtbarer Start, was wir da alles weggeworfen haben. Ähm, aber wie wir dann auch immer wieder zurückkommen und auch gegen, gegen die Spanier haben wir ja äh, viele Rückschläge weggesteckt, das spricht ganz klar für den Geist in dieser Mannschaft, also bloß nicht, dass hier ein falscher Eindruck Entsteht. Aber wir machen unter dem Strich einfach zu viele Fehler. Und dann kannst du halt die ganzen entscheidenden Bereiche durchgehen und überall fehlt ein Tick. Also die torhüterleistung, die waren jetzt nicht, 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 nicht schlecht oder und schon gar nicht katastrophal, aber sie waren halt auch nicht überragend. Und da warten wir ja auch schon seit Jahren drauf, weißt du, dass es mal wieder den, den Wolf von 2016 gibt. Ich will das jetzt überhaupt nicht an Andy Wolf aufhängen. Du hast vollkommen recht, er hat das ordentlich gemacht, als er reinkam dann ähm, gegen die Franzosen. Ja. Aber das ist ein Punkt. Ja. Vorne ist, glaube ich, das allergrößte Thema. Mich überzeugen aus dem deutschen Rückraum bislang Weinhold und mit Abstrichen Weber. Ja. Juri Knorr, super Junge, echt hoch veranlagt. Und von dem kann man, glaube ich, auch noch nicht erwarten, dass er da jetzt hier das ganz große Zepter schwingt. Aber er kann bis jetzt erneut, wie schon beim letzten Turnier, mich entlasten. Das ist, das, er wird bei weitem nicht so selbstbewusst ähm, und, und, und sicher, wie, wie, wie man ihn aus, aus dem Verein kennt. Das ist halt dann doch nochmal was ganz anderes, wenn du für Deutschland bei den Olympischen Spielen spielst. Kai ja, ja. Häfner, keine Ahnung, was mit dem los ist. Von halb links kommt mir zu wenig. Julius Kühn kommt nicht ins Laufen. Paul Drucks. Äh, ich mag die Jungs echt alle total, aber das sind, viel, das sind einfach zu viele Fehler in der entscheidenden Phase. Paul Drucks. Gegenwart gestern zwei,
6: zwei Bälle weggeworfen. Gut, Beim einen ja, hätte man sagen genau. können und waren faul. Ja, also und das das ja. ist
1: einfach entscheidend. Und die Franzosen, das ist doch nichts Neues, dass die auf einzelnen Positionen äh, individuell, qualitativ vielleicht besser sind. Als also die mem diese, diese, die, diese Sprungkraft, diese Explosivität, der, der kann halt gewisse Tore erzielen. Das, da, da haben wir niemanden, der das so machen kann. Ist wurscht, wir hätten das Spiel trotzdem gewinnen können. Mein Thema ist ist äh, die zu hohe Fehlerzahl und das, das geht natürlich auch in den Abschlussbereich. Das war ja auch gegen Spanien wieder so, wie wir da reingegangen sind. Äh, Gensheimer hat, glaube ich, die ersten drei wieder verballert, will das absolut nicht an ihm festmachen. Ganz grundsätzlich lassen wir zu viele Chancen liegen und wir machen auch ähm, also aus dem Positionsangriff insgesamt zu viele Ballverluste, zu viele technische Fehler. Das ist am Ende entscheidend und dann musst du auch mal, weißt du, die Emotionalität dann im, im, im Spielverlauf dir angucken. Hm. Du, du, du gerätst immer wieder in Rückstand, zum Teil deutlich, dann, dann musst du dich wieder ranbeißen, das kostet ja alles wahnsinnig viel Kraft, ja? dann, dann fällst du wieder in kleine Löcher, die kriegen einfach keine wirklich stabile Leistung hin und das fehlt uns dann am Ende. Ja? Und wir hätten ganz ehrlich, also die Spanier fand ich nicht überragend, guck mal mit was für einem Rückraum die da gespielt haben, Antonio Garcia, die haben ja die ganzen Ausfälle auf halb links, auch Sarmiento, sorry, das der, der Sarmiento ja, das, das, das war mal ein echt ordentlicher Spielmacher. Aber wenn die da mit Garcia und mit, mit, mit Sarmiento im Rückraum spielen, Dusche beide ist Weltklasse, keine Frage. Äh, macht uns natürlich auch die letzten beiden Dinger rein. Aber das war einfach möglich, an dem Tag die Spanier zu schlagen. Und die Franzosen spielen doch auch wechselhaft. Und wir stehen mit null Punkten da aus den beiden Spielen. Also du merkst, das emotionalisiert mich sehr. Ich bin auch hm. überhaupt nicht irgendwie angefressen oder sonst irgendwas. Weil nochmal, die Jungs geben alles. Aber da fehlt was. Ja. Und ich vermute schon sehr stark, dass sich das mittlerweile in die Köpfe eingebrannt hat. Ähm, ja, dass wir halt nicht in der Lage waren, in jüngerer Vergangenheit, diese entscheidenden Momente für uns zu gestalten. Das spielt definitiv eine Rolle. Und jetzt habe ich noch eine These. Ähm, da, Tokio ist weit weg. Ich habe jetzt auch nicht unmittelbar hier äh, Kontakt mit jemandem. Die Leute wollen auch alle ihre Ruhe haben jetzt in, äh, in, in, in dieser aktuellen Phase. Aber es ist natürlich schon so, dass wir mit Abstand die ungünstigsten Bedingungen hatten, was die Vorbereitung betrifft. Nur die Deutsche Bundesliga hat bis zum 27. Mhm. Juni gespielt. Und, und das, obwohl du ja als Bundesligaspieler das brutalste Programm hast, ja, mit 38 Spieltagen in dieser Saison.
6: Und zwar, äh, ähm, lass kurz einhaken, mit 38 echten Spieltagen, nicht so wie ja, in Spanien. Ja?
1: Ganz, ja, ganz genau. So, das heißt, und dann haben die Jungs fünf Tage Urlaub gehabt, nach dieser Mördersaison. Und dann gehen die in eine extrem kurze Vorbereitung, also ich, das ist mein Eindruck aus der Ferne, der eine oder andere ist einfach durch. Und zwar äh, physisch wie psychisch. Und das hat nichts mit Wille und Einstellung und Mentalität zu tun, sondern das sind einfach die natürlichen menschlichen Grenzen. Und auch das ist in diesen entscheidenden Momenten nun wirklich äh, nicht ohne Bedeutung. Ja? Okay. Wenn du da einfach körperlich und, und psychisch nicht absolut auf der Höhe bist, dann machst du halt diesen, diese kleinen Fehler. Also, es gibt so viele kleine Stellen, wo wo ich mir dachte, ah, das gibt's doch jetzt nicht. Also weißt du, ja, jetzt, schon. Und es das, das tut einfach weh, weil weil ich bin, ich bin eigentlich wirklich der Meinung, dass ja, dass mehr drin ist.
6: Ja, natürlich dieses Argument, das gilt ja auch für manche Norweger und, und Dänen die und, und Schweden, die in der Bundesliga spielen, aber im Großen und im Gros gilt es nicht für die Spanier dieses Ermattungs und auch für die Franzosen Nein, wahrscheinlich für die,
1: nicht. für die Franzosen und für die Spanier gilt es im, im, im genau, Großen eben das, nicht. Genau, das meine ich ja. Das genau. ist entscheidend. Ja. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie das gegen die Norweger ist. Die haben natürlich auch im Grunde eine Bundesliga-Mannschaft. Ja. Ja? Die haben ja jetzt auch... Ähm, Lass mich jetzt bloß kein Blödsinn erzählen. Die haben Den großen haben sie noch nicht geschlagen, oder?
6: Sie haben die ganz gegen,
1: gegen Brasilien und Argentinien gewonnen. Gegen
6: Spanien haben sie mit einem verloren. Ja? Ja, okay. Und gegen Argentinien haben sie mit vier gewonnen.
1: Also, das ja. ist jetzt. Weißt, also <lacht> jetzt, spielen wir, jetzt spielen wir gegen die Norweger. Das ist natürlich jetzt schon maximal. Also, äh. Zum einen wäre es insofern wichtig, das Spiel zu gewinnen, um noch die Chance auf Platz 3 zu haben. Ich gehe davon aus, dass die Dänen Gruppensieger werden in der anderen Gruppe mhm. und du willst nicht gegen die Dänen im Viertelfinale spielen. Aber das ist mir jetzt schon wieder, das ist der zweite vor dem ersten Schritt. Ja. Lass uns erstmal fürs Viertelfinale qualifizieren. Glaub mir, wenn die verlieren gegen Norwegen und dann kommt es zu diesem Entscheidungsspiel gegen Brasilien... Sonntag
6: 12.30 Uhr übrigens. Das, Sonntag das 12.30 Uhr. Das,
1: das, das ist maximal unangenehm. Ja Und dann Natürlich äh, ist die deutsche Mannschaft die bessere im Vergleich zur brasilianischen, aber in so einer Konstellation, weißt du, wir haben gerade über das Mentale gesprochen, es ist dann auch schon das fünfte Spiel wieder in diesem Turnier, da, da kannst du dann nicht sicher sein, dass die deutsche Mannschaft das definitiv gewinnt. Also das ist jetzt schon eine verflixte Situation und ich, ich drücke den Jungs maximal die Daumen, dass sie das irgendwie machen gegen Norwegen. Ich, ich habe die Norweger jetzt auch noch nicht groß beobachtet, das ist auch echt schwierig, weil... Also ja. ich weiß gar nicht läuft das überhaupt irgendwo in irgendeinem Stream dann also, also pass auf
6: es ist so Eurosport ich, ich kritisiere ja gerne aber Eurosport ist überragend weil wenn du ja, den, aber der Eu den
1: Eurosport -Player, naja, der
6: kostet 6.99 pro Monat und äh, du kannst alles du kannst, du kannst wirklich alles anschauen da gibt's da diesen Knopf on now und du hast ungelogen 20 verschiedene Streams. Du könntest jeden Tischtennistisch dir anschauen, äh, wenn du möchtest. Jedes Tennismatch, je, jede Entscheidung, es ist großartig. Fantastisch. Ja,
1: jetzt, ich will jetzt für dich irgendwie, weißt du, es ist gar nicht mein Thema, für irgendwas zu werben oder irgendwas abzuwerten. Hm. Keine Ahnung. Ähm, ich, ich hab das nicht zur Verfügung und unter, ja, ja, okay. mittlerweile ja. 10.000 Plattformen. Also, ich muss auch nicht alle haben. Ja. Also das hat überhaupt jetzt nichts mit der Genannten zu tun. Naja, ich ja ja. ich wollte ja eigentlich nur sagen, ich habe die Norweger jetzt auch noch nicht beobachtet. Ich, die Ergebnisse, ähm, schwer zu sagen, ich bin gespannt einfach auf das Spiel jetzt äh, gegen die deutsche Mannschaft. Ich mhm. vermute sehr stark, dass die mit ähnlichen Thematiken zu kämpfen haben. Ich meine, zwar großen. Äh, Endphase, der war ja auch mehrfach mehr ja, der, verletzt in dieser ja, der, Saison. Konnte ja.
6: kaum mehr gehen am Ende.
1: Hat mir überhaupt nicht mehr gefallen in den letzten Spielen und ja. das hat natürlich auch was ganz oder ganz entscheidend mit dem körperlichen zu tun. Äh, Schöger musste ganz rausziehen wegen seiner Leistenverletzung. Die sind definitiv auch nicht bei 100 Prozent Akku. Ja. So und dann wird es wahrscheinlich im Kopf entschieden oder streicht es wahrscheinlich. Es wird im Kopf entschieden und ähm, das, das, täte, das könnte jetzt, wenn, wenn die deutsche Mannschaft das gewinnt. Das könnte dann echt sowas wie ein Brustlöser sein. Also die, die Hoffnung habe ich wirklich. Denn wenn es so kommt, also jetzt sind wir schon beim dritten und nicht nur beim zweiten Schritt, äh, sondern, aber wenn es so kommt, ja, lass uns die beiden Spiele gewinnen gegen Norwegen, gegen, gegen Brasilien und wir spielen dann im,
10: gegen Ägypten, im Viertelfinale
1: gegen Schweden, ja. Portugal oder Ägypten, ja, ja. dann hast du auf jeden Fall eine Chance. Und dann, und dann ist, ist es wieder eine ganz andere Situation. Aber dieses Spiel jetzt gegen Norwegen, das äh, ist nicht ganz ohne.
6: Hört I let you go on this one. Ja, das sind natürlich absolut valide Einwände, die du hast, alles klar. Aber wenn ich mir die deutsche Aufstellung grundsätzlich anschaue, jetzt nicht Müdigkeit und das lassen wir außer Acht, und wenn ich mir die Franzosen anschaue, wo mein, eigentlich Top 3 All-Time-Lieblingshandballspieler Nikola Karabatic wieder dabei ist, mhm. ist, sind die Olympischen Spiele besser besetzt als die Weltmeisterschaften? Ja oder nein? Schon, oder? Also eigentlich von der, von, von der, der Stardichte her, weil gerade bei den Deutschen,
1: Sie du das ist auf was bezogen. Natürlich also also zunächst mal eher nein, weil weil viele Topmannschaften nicht mit dabei sind, weil die Topmannschaften kommen aus Europa und du 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 das bei einem zwölfer teilnehmer Teilnehmerfeld. Wie viele europäische Teams sind sieben, glaube ich, oder? Mehr na, geht halt nicht.
6: Na, also na, wir ja. nehmen wir Japan raus, wir nehmen wir Ägypten raus, Ja, Bahrain
1: und so weiter ja. und so fort. Ich meine, wir hätten Mannschaften wie Kroatien nur mal als Beispiel. Na, ja stimmt die, ja. okay die, okay okay. Die, okay. Die nicht mit dabei sind. Ja. Nein, es ist es ist nicht die höchste Dichte an... an, an Nein, aber, ich, ich, aber sagen wir mal so,
6: die, die deutsche Mannschaft ist besser besetzt und die französische ist auch besser besetzt als bei der Weltmeisterschaft. Einfach weil Pekela dabei ist auf der Ach, einen so Seite und Karabatic. Karabatic auf der anderen im Vergleich
1: zur letzten... Im äh, Vergleich zur letzten WM, ja, ja, der zur letzten Atme. WM. Ja, ja, also die Deutschen auf jeden Fall und bei den Franzosen ist es äh, zu, ja in kleinen Teilen zumindest auch so. Ja. Wo kommt denn der Gibou plötzlich wieder her? Äh, ich habe gedacht, der ist schon 47, <lacht> aber ist er gar nicht. Ähm, äh, ja, ja, klar, ich meine, weißt du, also... Äh, Olympische Spiele ist halt Olympische Spiele alle vier Jahren nur und die anderen Turnieren, Turniere finden nicht nur gefühlt, sondern auch äh, in Realität häufiger <lacht> statt. Klar, also ich glaube, das ist, wenn du mit den Leuten redest, äh, Olympische Spiele steht auch im Handball ja. über allem. Das ist nochmal mehr als Weltmeisterschaft und auch Europameisterschaft.
6: Auch bei Götze, und bei mir. Götze, ich danke dir. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Bildschirm. 519. Big Show 519, wir bleiben olympisch und wir machen jetzt die ganz große Schere zwischen Los Angeles, zwischen Jürgen Schmieder, Jürgen Gröstig. Und jetzt ist er wieder ganz weit weg, der Schmieder. Und zwischen Heiko und der, der glücklich gelandet ist. Heiko, wie viele, wie, wie lange hat es wirklich gedauert? Du hast ja angekündigt, beim ersten Geruch der Wurst, du stürmst sofort zum, zum Wurststand am Hamburger Flughafen. Wie lange hat es wirklich gedauert? Ja,
0: in Frankfurt sind wir
5: über sind, ja, okay. Frankfurt geflogen. Da waren wir aber sehr früh, da war noch nichts, auch, nichts offen. Da war die Küche noch kalt sozusagen. <lacht> <lacht> und dann habe ich aber, als wir hier in äh, Timdorf angekommen sind, mein Bruder kennt mich ja auch, der hatte dann fünf äh, Bratwürste fertig gemacht, kleine aber dazu, äh, habe hab einmal die Kinder gefragt, ob sie denn auch äh, welche haben wollten, ich weiß nicht, ob sie es nicht gehört hatten oder ob sie zu müde waren, um zu antworten. Mit anderen Worten, ich hatte ihnen eine Chance gegeben, da keine Antwort kam, habe ich das als Nein aufgefunden oder empfunden und habe dann äh, die Dinge alleine verhaftet bin dann auch gleich nachher in den Supermarkt gegangen. Ich kann nur wirklich sagen, also es ist jetzt ja 19, fast 19 Monate, dass ich nicht mehr hier war. Ähm, die die Fleischtheke, die Käsetheke, alles, die die Krabbensalate, alles. Es war der reinste Foodporn, der reinste <lacht> Foodporn.
6: Schön. Schön, darüber sprechen wir vielleicht später, aber Jürgen, äh, die Zusammenkunft hat auch einen, einen ernsten Hintergrund äh, im Standard Online am Mittwoch, also im österreichischen der Standard AT, die einzige österreichische Zeitung, die ich lese, Überschrift Gesundheit vor Olympia Gold, äh Gold. warum Simon Biles Rückzug revolutionär ist. Ich habe den Artikel gelesen, stimme mit den meisten überein und habe mir dann, die, die, was man nie machen soll, die Kommentare unter diesem Artikel angelesen, durchgelesen. Und der Tenor war, nein, die soll sich nicht so haben, wer ist denn die überhaupt? Ja, dann hätte, hätte halt eine andere hinfahren sollen. Wollen wir mal so anfangen, Jürgen, mit der Frage, wie groß ist Simon Biles in den USA?
12: Du, du hast mir, als wir, als wir geredet haben, dass wir jetzt gerade sprechen werden, ja. mit LeBron James verglichen. Ne? Ja. Ich glaube, es gibt drei große Unterschiede zu, zu LeBron. Um, der Erste ist, sie ist in ihrem Sport so viel größer als LeBron im Basketball, um, weil sie Sachen tut, die noch keiner vorher getan hat. Also die ist einfach eine, nicht nur eine Klasse für sich, die ist in einem ganz anderen Universum. Und, und jetzt überleg mal, wie viele Basketballer könntest du aus dem Stegreif aufzählen? Wahrscheinlich 100. Ungefähr. Ja, ja. Wie viel Turnerinnen kannst du aufzählen?
6: Nadia Comaneci, Mary ja, Lou Redman. <lacht> also aktiv, aktiv gar keine, aktiv gar keine. Simone Biles.
12: Es gibt Simone Biles. Also ja. das, das ist so der erste Unterschied. Es gibt in ihrem Sport nur sie und auch zu Recht wegen ihrer Leistungen. Der zweite große Unterschied. LeBron ist das ganze Jahr über präsent und er hat jedes Jahr eine Chance, eine gute Saison zu spielen oder Meister zu werden. Also, das, wenn er jetzt heuer in den Playoffs früh ausgeschieden ist, Mai, er ist letztes Jahr Meister geworden, er bereitet sich schon auf die nächste Saison vor, gab es einen Film und so weiter. Ähm, bei, bei solchen Disziplinen hast du halt nur alle vier Jahre wirklich Gelegenheit, dich wirklich in der Öffentlichkeit, weltweit in der Öffentlichkeit zu stehen. Ähm, das ist das Zweite. Alles konzentriert sich auf diese Olympischen Spiele. Ähm, und das Dritte, das führt natürlich aus den ersten beiden Dingen, ähm, wenn du in deinem Sport wie Turnier was werden willst oder natürlich auch viel Geld verdienen willst, ist das jetzt die Zeit. Und, und ich schaue zurzeit Olympia auf vier, fünf Bildschirmen gleichzeitig. Hm. Und das Lustige ist, MBC schaltet ja bei jeder Gelegenheit auf Werbung. Also kaum ist irgendwas unterbrochen okay. im Tischtennis. Wenn nur zehn Sekunden ähm, Pause ist, schalten die auf Werbung. Das führt dazu, dass du auf fünf Bildschirmen oft Simone Biles gleichzeitig siehst. Weil natürlich alle Vermarkter, alles ausgelegt ist auf diese Frau. Also bei diesen Olympischen Spielen, wenn du sagst, man sucht ja immer so nach Gesichtern, ähm, wer, wer könnten die Gesichter sein? Ja? So wie es Bolt war oder so, man, man sucht man nach Osaka und Balls wahrscheinlich. Also das sind so die zwei Großen. So und jetzt musst du dir überlegen, wird's, prasselt da auf einen Menschen ein, von dem gesagt wird, du bist nicht nur die Beste, sondern es hat noch nie jemanden vor dir gegeben und es wird nach dir wahrscheinlich niemanden mehr geben, der so ist wie du. Du musst aber jetzt performen. Jetzt. Nicht vor zwei Monaten, nicht in drei Monaten. Jetzt. Und alle deine Familie, deine Vermarkter, alles ist darauf ausgelegt, dass du performst. Hm. Also überleg mal diesen Druck. Ich, ich, also beim beim Kreisliga-Fußball, wenn es ein Derby gab, Konnte ich in der Nacht vorher nicht schlafen ja, ja. und ich aufgewacht und gezittert und keine Ahnung. Jetzt stell dir mal vor, wie es dieser Frau gehen muss. Das können wir uns nicht vorstellen, was was im Kopf von so einer Sportlerin vorgehen muss. Also das ist ja, ich weiß nicht, jeder von uns hat doch mal so eine Prüfung gehabt oder eine Abiturprüfung oder irgendwas. Und jetzt stellt euch das halt einfach, ich weiß keine Millionenfach vor. Und dann landest du schief und merkst, oh shit, irgendwo stimmt nicht. Da, 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 da passt das nicht. Hm. Ja, und, und jeder, der in der Kommentarspalte äh, drunter geschrieben hat, der möge dran denken, wie es ihm ging, als er in der Abiturprüfung bei Aufgabe 3 gemerkt hat.
6: Das wird nichts.
12: Wenn sie es denn bis zum Abitur geschafft haben, Jürgen,
5: manchmal sehr oft, weil da ja wahrscheinlich nicht. Also, das ist ja auch jetzt in, in was ich gelesen habe. Ja. Da hat einige ähm, konservative Medien in Amerika, für die war das natürlich ein Fest und äh, die haben sie da als Embarrassment für Amerika dargestellt, alles drum und dran. Ähm, was ich generell empfunden habe bei der Sache ist, sie ist mir noch sympathischer geworden, weil sie menschlicher geworden ist. Weil du hast die eine Simone Biles, ich weiß nicht, die hat in Rio, glaube ich, vier Goldmedaillen gewonnen und eine Bronze. Kann auch ja. noch mehr gewesen sein. na Vier, vier, ähm, Go vier
6: Goldene ist richtig und ich glaube achtfache Weltmeisterin oder neunfache. Ja,
5: genau. Und die war ja vor zwei Jahren in Stuttgart, hat glaube ich kaum einer mitgekriegt. Weil so wie Jürgen sagte, auch im Ton, da ist eine Weltmeisterschaft. Nee, ne, selbst wenn du Simon Beils bist. Also dann weiß die Tonblase Bescheid, aber mehr nicht. Also überleg mal, da, da ist wirklich der die dominierende Akteurin dieses Sports, die war vor zwei Jahren in Stuttgart. Ich weiß nicht, wie viele Deutsche das wussten.
6: Ja. Ich, ich wusste so ein Volker Kreisel von der Süddeutschen, aber ansonsten hat es, glaube ich, niemand mitbekommen.
5: Ja, und und ähm, diese Simon Balls, die muss das ja alles nicht machen. Die hätte auch nach Rio sagen können, wisst ihr was, das, das war's. Mehr, mehr geht nicht. Das reicht mir. Sie macht trotzdem weiter. Sie wird sogar noch besser. Also was man da jetzt auch von den, von den US-Trials gesehen hatte, ihre Bodenkür, wie die da gesprungen ist, was die für Höhen erreicht hat, was die Verdrehung alles eingebaut hat, ist ja ein Wahnsinn. So, Sie ist, sprich, sie ist noch noch besser geworden und jetzt aber, wie von Jürgen beschrieben, in diesem großen Moment sagt sie: Du, ich kann nicht. Ich finde, für unsere Kinder ist das eine hervorragende Message. Leute, es ist überhaupt nicht schlimm, auch mal zu sagen: Tut mir leid, ich habe mich hier auf vier oder fünf Jahre vorbereitet. Ihr erwartet von mir, dass ich jetzt performen muss. Darauf war alles ausgerichtet. Die Werbekampagne, der Slogan, was weiß ich nicht alles. Auch ich habe nur auf dieses Ziel hin trainiert. Aber ich kann jetzt nicht. Ich glaube, ist Simon Beils wieder ein Mensch und man möchte sie nur umarmen, noch mehr als sonst eigentlich, und sagen, Simon Beils, wunderbar, kein Problem. Muss dich bei mir nicht rechtfertigen, muss dich auch nicht entschuldigen. Du bist ein Mensch. Du
12: bist tatsächlich, selbst du bist kein Roboter. Großartig. Ja. Ich glaube, die, die Debatte ist halt falsch, weil natürlich gewinnt im Sport auch mal der, der psychisch besser drauf ist. Ja, Das gehört zum Sport. Dass du im, im, im Druck, im, im, weiß nicht, im Tennis, im Tiebreak, fünfter Satz oder irgendwas, ähm, dass du mental stärker bist. Oder beim Schießen. Ja, dass du halt, irgendwie haben wir nicht im, am ersten Olympiatag gesehen, wo die, die Ru Russe oder Ukrainerin ähm, plötzlich im letzten Schuss eine 8,9 schießt, ja. wo alles 10 schlecht ist. Also das gehört natürlich zum Sport schon dazu. Ähm, dass du, dass du mental, der mentale Bereich ist, glaube ich, immer noch viel zu unterschätzt. Wovon wir aber reden müssen, ähm, ist, da, es ist eine Verletzung. Ja? Also wenn Simone Biles nach diesem Sprung aufgestanden wäre und hätte gesagt, sie hat sich einen Knöchel gebrochen, hätte jeder gesagt ach du Scheiße, jetzt trainiert die fünf Jahre und bricht sich den Knöchel, was für ein Unglück, jetzt müssen wir, müssen wir uns um sie kümmern. Und wir müssen dazu kommen, dass man sagt, die Psyche eines Sportlers oder von einem Menschen generell, das ist eine Verletzung. Wenn die sagt, da hat's Klick gemacht bei mir im Hirn und ich kann nicht, müssen wir sagen, es ist quasi ein Beinbruch. Und da müssen wir sagen, okay, ähm, du bist verletzt, es tut uns super leid ähm, ähm, und jetzt kümmere dich um dich, kurier diese Verletzung aus, komm stärker zurück und so weiter. Also das fehlt mir in diesen Kommentarspalten, wie, wie, wie Jens ja sagte, dass man dann irgendwie, man macht den Menschen dann immer fertig und sagt, der ist nicht tough genug, als würde man bei jemandem, der sich das Kreuzband reißt, sagen... Geh raus und äh, spiel Fußball. Ja. Jetzt gehen wir mal raus hier mit Früher haben wir die Köpfe zwischen den Schultern gesteckt, ne? Das stimmt halt nicht. Mit Kreuzbandriss kannst du nicht spielen, Punkt. Und wenn es im Kopf nicht funktioniert, kannst du nicht antreten. Und so müssen wir das sehen, als, als ein als Verletzung, Punkt. Aber
5: dann ist es auch vielleicht gerade wie eine Chance, dass halt Naomi Osaka öffentlich darüber spricht und auch jetzt eine Simone Biles. Im, beim Höhepunkt des Jahres und nicht, dass da irgendwie eine, eine äh, 38 Platzierte aus Algerien sagt übrigens ja ich konnte nicht, wo es keiner mitkriegt. Also sie ja. hat ja die, kriegt ja die Öffentlichkeit und, und äh, das ist äh, wichtig, dass dieses Thema dann halt noch noch äh, mehr publik wird. Also das ist halt auch eine riesige Chance für dieses für dieses Thema.
12: Eine, in, in der SZ gab es eine Serie von, von Werner Bartens zu zu Sportgroßereignissen über Verletzungen. Also wenn, wenn jemand das Kreuzband ja. rincht, dann, dann schrieb der Werner drüber. Schau mal, das ist ein Kreuzband. So funktioniert es, So ist eine Verletzung. So, so muss es operiert werden. So, so funktioniert die Reha. Ähm, und genauso was dann bei, weiß ich nicht, Nasenbruch und, und, und Schultergelenksprengung, keine Ahnung. Und ich glaube, wir müssen dazu hinkommen, dass jemand erklärt: Schau mal, das passiert dann. Ähm, es ist natürlich schwieriger, weil du Kreuzbandriss weil hast, du, <lacht> Kreuzband riss, riss du Uh, MRT und, und keine Ahnung. Und, und bei der Psyche ist es natürlich ein bisschen schwieriger zu erklären. Aber genau dahin müssen wir kommen, uh, uh, dass ein Psychologe uns auch erklärt und sagt, schau mal, uh, so funktioniert das Gehirn, so funktioniert die Psyche und da und, uh, hat sie jetzt eine Verletzung und die Verletzung funktioniert so. Und, und so kann sie Gehalt werden oder Gehalt, ja, oder so, so kann sie zurückkommen. Und ich glaube, dahin müssen wir kommen, dass wir einfach... Offen, wie Heiko sagt, offen drüber reden, was passiert da und, und dann auch den Normalsterblichen sagen, schau mal, das passiert dir auch. Äh, genau deshalb bist du heute in der Arbeit nicht gut drauf. Genau deshalb ist in meinem Fall als, als Journalist dein Text heute nicht gut gewesen. Ja? Das, das, das liegt nicht daran, dass du nicht schreiben kannst oder irgendwas, sondern schau mal, das führte dazu, dass du heute nicht performt hast. Und dann kann man an sich selber arbeiten. Ich, ich fände es wichtig, nicht nur im Sport, sondern, sondern im Alltag von jedem, weil, weil wir alle kennen das. Wir alle kennen den Blackout. Wir alle kennen, dass wir versagt haben. Wir alle kennen, dass wir nervös waren. Und, und man will doch besser werden. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig, weil man im Sport nicht nur körperlich besser werden, sondern auch geistig. Wir alle kennen Off-Nights, ne?
6: Ja, aber Heiko, ganz kurz, jetzt, die, dem Jürgen hat ja den Namen schon genannt, oder was, du, Naomi Osaka. Und ist es aus deiner Sicht jetzt, ist es ein Zufall, dass, äh, Osaka vor, ja, das ist mal eineinhalb Monaten, wenn überhaupt, ja doch eineinhalb Monate waren es wahrscheinlich, im Grunde genommen eigentlich fast das Gleiche gesagt und gemacht hat, wo sie eben auch diesen, diesen Druck beklagt. Jetzt ist dieser Druck, glaube ich, nicht weniger geworden, dadurch, dass sie die olympische Flagge, äh, die olympische, das olympische Feuer, die olympische, äh, na, F. Fackel. Fackel, ja genau, Fackel. Das Olympiafeuer entzündet. Also ich glaube nicht, dass das ihr in dieser Hinsicht weitergeholfen hat. Aber glaubst du, das ist ein Zufall, Heiko? Oder ist es vielleicht sogar für Simon Beils jetzt einfacher gewesen? Das kann man natürlich nur spekulieren. Aber wie, spekul wie würdest du spekulieren, wenn das erlaubt ist?
5: Also ich glaube, wir haben ja gesehen, was sie für für Leistungen gezeigt hat, was sie für Wertungen bekommen hat. Sie hätte ja sogar, glaube ich, ihren eigenen Emoji jetzt bekommen, vor Olympia, oder ihr eigenes Emoji, und was sie für Leistungen da halt dabei den Trials noch gebracht hat. Warum sollte sie irgendwas jetzt, es, es, also wenn sie nicht in Form wäre, sie ist ja wirklich in Topform angereist, als hohe Favoriten, Briten, warum sollte sie da irgendwas, was, äh, was faken und sagen, oder äh, nach irgendeinem Grund suchen, äh, um sich herauszureden? Ähm, nee, also die ist wirklich einfach nur mental überlastet, überfordert. Und das ist total okay, dann zu sagen,
9: Leute, das geht nicht.
12: Moment, Moment, Eiko, jetzt muss ich kurz einhaken. Gerne. Weil, weil weil genau diese Worte sind ja, wo du sagst, überlastet, überfordert. Das klingt einfach als... Das, das meine ich gar nicht kritisch. Das meine ich ja. Du meinst es nicht kritisch, aber es klingt so. Das ist ja. genau das Problem, wo man sagt, da wurde jemand nicht... Also man sagt ja beim Knie auch nicht, oh da wurde jetzt hier ein bisschen zu viel Druck aufgebaut oder keine Ahnung. Ja? Ähm, der, genau das finde ich bei der Debatte, dass, dass die, die Wortwahl und die, die, sie wurde dem Druck nicht gerecht. Dass man einfach mal sagt, der Druck war zu hoch. Punkt. Ist eine das andere Aussage. Ja. Sagt das gleiche aus. Aber merkst du, wie wir darüber reden? Ja, ja. Ich hab mich genauso dabei, wie man sagt, naja, die war mit dem Druck überfordert. Das klingt immer so wie ah äh, äh, mein Kollege ist ja überfordert. Ja, der klingt immer, als wäre der nicht gut genug oder als hätte er ein Problem damit. Sondern ich glaube man muss einfach mal auch unsere Wortwahl überdenken. Wie man wie man so spricht. Sprich weiter, ich wollte das bloß. Nö, nee, das
5: war's eigentlich schon, weil alles andere geht ins Spekulative. Ähm, also das, das, Ich hoffe, das war, eine, war mal eine kurze Antwort. aber
6: nicht, äh, nein, nein, es, ist, es ist ja okay. Äh, wenn es, ist
12: halt, es ist halt bei uns, wir tragen da natürlich als Journalisten auch immer so ein, so ein, so ein Teil dazu bei, mit, mit dieser unfassbaren Frage, woran hat es gelegen? <lacht> ja, die, wir, die wir Sportlern immer stellen nach Niederlagen. Ja. Und man will der Sportler vielleicht einfach nur sagen, ich hatte einen schlechten Tag oder die Vorhand war nicht da. Oder, oder keine Ahnung, das passiert, das passiert uns doch. Aber damit hast du halt nur 30 Sekunden Sendezeit oder 10 oder Zeilen in der Zeitung. Und dann kommen wir und müssen jetzt erklären. Und, und wie Heiko richtig sagte, dann gehen wir ins Spekulative, weil wir immer sagen, woran hat es denn jetzt gelegen, dass Osaka verloren hat oder dass Alex äh, da verloren hat. Und dann interpretieren wir immer irgendwas rein. Und es geht oft ins Psychische. Also ich erinnere mich bei, bei Saschas Zverev, als der zweite Aufschlag nicht kam. Ja, und dann sagt Boris Becker, der zweite Aufschlag, das ist ein Blick in die Seele. Dann schreiben wir, oh, schau mal, oder wieder den zweiten Aufschlag, das stimmt was im Hirn nicht. Also wir tragen da alle unseren Teil dazu bei, wenn wir, wenn wir so Niederlagen beurteilen, weil es dann einfach ganz, ganz schnell ins, ins Psychische geht. Und wenn es ins Psychische geht, wird, wird oft gesagt, der kommt mit dem Druck nicht zurecht oder der, der kann das nicht. Also als wäre das so eine, eine Fähigkeit, die man erlernen kann. Und dabei muss man einfach sagen, okay, vielleicht ist es einfach mal so. Und, und vielleicht ist der andere auch einfach mal besser. Und es hat an nichts gelegen. Wie, wie Timo Boll vorgestern, als der ausschied, sagte, manchmal ist der Gegner halt einfach besser. Hm. Und dann kann man nicht fragen, woran hat es gelegen. Und dann muss man nicht wieder eine Doktorarbeit aufmachen, warum du jetzt nicht gewonnen hast. Aber das machen wir Journalisten finde ich nach Niederlagen schon sehr, sehr häufig, dass wir ganz, ganz viel interpretieren.
5: Das Besondere an Simon Biles war halt, aber sie hat ja eigentlich keine Gegnerin gehabt. Sie war ja, wenn du so willst, nur ihr eigener, sie war ja in einer ganz anderen Liga. Und jetzt kann man dann trotzdem vielleicht sagen, und vielleicht ist meine Wortwahl jetzt wieder falsch, sie ist dann auch an sich selbst, jetzt kommt das Wort,
12: gescheitert, oder ja. Äh, ja. weißt du? Ja, sie ist ja, es gibt ja, es kann ja keinen einsameren Menschen geben als Simone Bals. Also, mit wem soll dies sich, wir können uns alle über Journalismus unterhalten, weil wir alle so in unserem Bereich, wir sind alle ganz gute Journalisten, da können wir drüber reden, wie schreibt man Text, wie machen man einen Podcast und so weiter. Es gab mal, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, der sagte, Diego Maradona ist der einsamste Mensch auf der Welt, weil mit wem soll der über Fußball reden? Ja? Keiner, keiner kann verstehen was Diego Maradona am Ball konnte. Und mit wem soll der drüber reden über Fußball? Und mit wem soll sie Mom Balls über Turnen reden? Das geht nicht, weil keiner jemals getan hat, was diese Frau tut. Also keiner kann so Bodenturnen, keiner kann und und ich glaube, das macht dich als als Mensch als Typ schon schon einsam irgendwie. Also es ist Kitschko sagte das ja auch mal, auf dem Gipfel ist es recht einsam. Weil, weil du keinen Ansprechpartner mehr hast, weil du keinen, keiner kann dir sagen, pass auf, setz dich mal hin, ich war in deiner Situation, mir ging es genauso. Hm. Ich, ich weiß nur Britta Steffen, die hatte doch auch mal äh, schlimme Depressionen und dann kam Franziska von Almsig und Britta Steffen war so dankbar, weil sie sagte, endlich jemand, der mich versteht, die hat ungefähr das Gleiche durchgemacht wie ich. Und, und, ich glaube, das ist das Problem für, für Simone Simon oder solche unfassbaren Extremathleten. Mit wem sollen die drüber reden, wie es ihnen geht? Das ist sehr schwer. Und trotzdem, um noch, dann sind wir wieder beim
5: Anfang bei Jens Frage da oder beziehungsweise mit den Kommentatoren, die er gelesen hat. Trotzdem sind Leute, die nicht mal einen Handstand können oder eine Rolle rückwärts in den flüchtigen Handstand. Tun dann jetzt so, als wenn Simon Beiles ihnen etwas schuldig wäre. Also das
12: lachhaft hochziehen.
6: Ah, das sagt, ist ganz
12: Marinovich, Marinovich, der, der Quarterback, ähm, in der Doku über ihn, wo er sagt, er stand an der Tankstelle und die Blicke von den Leuten, wo er sagt, die, die Leute, du erkennst in deren Blick, dass sie dir sagen, wenn ich dein Talent gehabt hätte, wäre ich Tom <lacht> Brady geworden.
0: Ja.
12: Und Top Marinovich sagt dann, fuck you, fuck my talent. Do you know how much work I put in since I was four years old to become that good? What did you do with your life? Hm. Also, hm. als wären wir von uns, ist doch keiner auch nur annähernd der beste Journalist der Welt.
6: Nee, ja? und das ist und, und, manche, manche, manche lassen es einfach leicht ausschauen. ja Also, wenn ich Michaela Schiffrin beim Skifahren zuschauen, dann denke ich mir, na, ist, ja, ist ja ganz einfach. Aber wie viel die gearbeitet hat, wahrscheinlich auch seit sie vier Jahre alt ist, dass es so einfach ausschaut, das sehen wir ja nicht. Das vermuten nicht, wir
12: nur. Nicht nur bei Michaela Schiffrin, sondern auch bei, bei Platz 16.
6: Ja, ja, stimmt. Also
12: warst du bei Olympia, Jens? Nein war ich bei Olympia. Nein, obwohl ich ein ehrgeiziger Sportler war. Ja? Heiko genauso wenig. Also man muss schon mal sagen, wie viel... Ja, mir
5: kam die Sommer, die Weizenernte hier in Nordwest-Flichterburg, aber dazwischen. Ja, aber also,
12: ging die. Aber überleg doch mal, wie viel Arbeit dahinter steckt, überhaupt ein College-Athlete zu werden, Profi zu werden in, in einer Sportart, die Nummer 16 der Welt zu sein, im Tischtennis. Ja. Wir alle haben Ping-Pong gespielt. Ja, wir alle hätten die Chance gehabt, dass wir Olympiateilnehmer im Ping-Pong werden, weil wir alle wahrscheinlich im Alter von vier in der Garage vom Papa einen Tischtennisschläger in der Hand hatten. Aber wir wurden es nicht. Und dann muss man schon mal so ein bisschen Respekt vor der Leistung dieser Athleten haben, weil wenn man so urteilt, muss man sich selber auch mal hinterfragen. Also tue ich alles dafür, um noch ein besserer Journalist zu werden. Hm. Oder warum, warum äh, recherchiere ich nicht noch ein bisschen besser? Warum feile ich nicht noch ein bisschen mehr? Also alle, die, die Sportler kritisieren, müssen sich irgendwann auch mal in den Spiegel schauen und schauen, ob sie selber alles tun für, für ihr eigenes Leben. Oder ob man dann doch lieber auf der Couch sitzt und, und denen eben zuschaut, hm. anstatt selber aufs Fahrrad zu gehen. Und kommt das jetzt? Halt. War das, war das Eli Reisman oder
5: irgendeine Bekannte oder Bekannte, hat er jetzt. Ge
6: ja, Reisman äh, war es, ja.
5: Uh, just for perspective, in each Olympic ja, genau. board, a regular person should
12: participate.
6: <lacht> genau, <Ich> ja, meine, <lacht> das, das wäre wär
12: Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel im, im der bayerische Meister im im, im 100-Meter-Lauf oder so oder aus hm. einer aus dem Dorf, den du den du als den tollsten Sportler im Dorf oder in deiner Stadt anerkennst, der sollte da mitlaufen, dass du mal siehst, ach du Scheiße. Hm. Holla,
8: nee, pass auf,
5: pass auf. Lass mal machen, Jürgen. Was wäre deine olympische Sportart, wo du sagen würdest, okay?
6: Da bist du am nächsten dran. Das wird mir auch interessieren. Was, glaubst du Ich sehe
5: absolut was? Scheiße
12: aus. Und das sind, meine ich, nicht. Aber das, das würde ich noch machen. Na, aber schau mal, meine, meine olympische Sportart, mein, mein Vergleich ist immer. Ich habe als, als Jugendlicher mit mit 14, 15 gegen Sebastian ne, Andy Semmler, der war deutscher Meister im Tennis, deutscher mhm. Meister im Tennis. Den habe ich besiegt ich habe gegen den gewonnen einmal einmal von dreimal und und wenn man dann drüber nachdenkt der der Andy Semmler hat gegen Sebastian Jäger keine Chance gehabt Jäger hat keine Chance gegen Tommy Haas gehabt und jetzt wenn man dann drüber nachdenkt Tommy Haas hatte aber auch keine Chance gegen Roger Federer ja und und dann wird dir so klar schau mal ich war toll im Tennis ich war wirklich ein guter Tennisspieler aber das sind Fünf, sechs Entwicklungsstufen, um überhaupt in die Top 20 der Welt zu kommen. Also ich habe ich hab Sebastian Jäger war für mich, der der wird Profi, und ich glaube, seine höchste Weltranglistenposition war 147. Ja, wo wir alle drüber lachen. 147, du ist ja gar nichts. Und da denkst du, ja, aber der ist nochmal zwei Entwicklungsstufen über meiner höchsten Stufe. Hm. Und dann wird einem klar ach du Scheiße, wie gut sind die denn eigentlich? Ich habe mit zehn Jahren das erste Mal bei den
5: Hallenbezirksmeisterschaften des damaligen Bezirkes Rostock gegen Carsten Janker gespielt. Der ist auch mein Jager. Da war mir alles klar. Der war anderthalb Köpfe größer, 30 Kilo schwerer. Der hat Dinge gemacht, die konnte einfach kein anderer. Das, da, da hast du es damals schon gesehen. Der, der wird was. Und der war natürlich nachher eher so ein, ja, wie so ein Tanker, so schwerfällig und so. Also den Körper, den er schon mit 10, 11, 12 hatte, so sah er dann nachher auch, das ist einfach wirklich noch proportional gewachsen. Ähm, ja. Aber das war das nächste, wo ich mal rangekommen bin an jemanden, der es wirklich geschafft hat. Und der war, der war einfach körperlich und auch was der in der, in der Halle wohlgemerkt konnte, mit der Hacke alles. Der, Komplett, habe ich mich gefragt, wieso bin
12: ich mit derselben Halle wie der? Was mache ich hier eigentlich? Ja. und jetzt überleg mal, Carsten Janker würden wir jetzt nicht als nee, Welt... Genau, das nein, nein. Also, nein. Das ist jetzt... Da gibt es ja nochmal über Janker gibt ja vielleicht sogar zwei Stufen nochmal. Ja. Also Janker war schlechter als Giovanni Elber, aber über Elber würde man noch Ronaldo damals stellen. Ja. So, es ist ja Janker, der für dich schon so unfassbar unerreichbar ist noch immer auf der sagen wir, dritten Stufe zum weltbesten Fußballer. Und, und das finde ich so, so unfassbar, wenn man, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt und dann über Simone Biles äh, nachdenkt, wenn man sein eigenes Kind vielleicht beim Turnen sieht und dann sagt, schau mal, wie viel Entwicklungsstufen und mit diesen Entwicklungsstufen nicht nur Talent, sondern harte Arbeit und auch psychischer Druck von Kindesbeinen anstehen. Und, und, das muss man sich klar machen. Wo man dann, wenn dann jemand sagt, ja, ich habe ja auch mal Druck gehabt bei der Bayerischen Meisterschaft, dann sagst du, ja, Bayerische Meisterschaft, mein Freund. Also, hier reden wir über Olympia, wo Milliarden von Leuten zuschauen und du redest über Druck bei einer Bayerischen Meisterschaft. Also, das ist schon, da müssen wir uns schon klar machen, wie viel, wie viel Arbeit und, und Tränen, Blutschweiß und Tränen, wie man sagt, um überhaupt an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Ja, um, um überhaupt 40. zu werden. Und dann gibt es jemanden, der kämpft um die Medaillen. Und dann gibt es jemanden, der, der ganz sicher Gold gewinnen kann. Herr leckt mich am Arsch. Also ja. das ist hart. Also,
6: und die Unterschiede zwischen Nummer 40 und Nummer 1 sind nicht so groß, wie man denkt. Außer vielleicht im ja. Moment im Tennis. Aber das sind, sind Nuancen meistens. Danke für die Sport. Ja, bitte.
12: Aber das ist trotzdem, also du, du sagst Nuancen. Aber, aber trotzdem gewinnt halt die Nummer 2 der Welt im Tennis 9 von 10 Spielen. Ja, das stimmt, ja. Und, und obwohl er vielleicht, wenn du, wir schauen ja beim US Open, Jens und ich, schauen dann oft auf Punkte, ähm, wo du sagst, jetzt hat die Nummer 2 der Welt 4 Punkte mehr, mehr gewonnen ja. als, die, als die Nummer 40 und das Endergebnis lautet aber 6-4, 6-3, 6-2. Und, und man sagt, ja, pff, glatter Dreisatz-Sieg, fahr mal heim. Und er sagt, also, es ist, ist unfassbar.
6: Pause, wir gehen ab zu Nikola, wir bleiben aber noch olympisch.
13: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360. Big
14: Show 519 bei Sportradio 360. Die Außenstudios übernehmen kurz und äh, sie übernehmen kurz für Rugby Olympia im vollen Gange. Natürlich das Rugby 7er Turnier auch, äh, dass das, das der Herren schon beendet. Die 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 Frauen spielen seit heute und um darüber zu reden, haben wir natürlich Jan Lüdecker am Start. Hallo Jan. Hi, servus. Ja, ich nehme an, inzwischen hat es jeder mitbekommen, der Olympiasieger von 2020 oder 21, wie man es nennen mag, ist auch der von 2016. Fiji hat uns wieder auf den Platz begeistert und dann bei der Siegerehrung.
8: Ja, unglaublich. Was, was das für eine, für eine besondere Mannschaft ist, für eine besondere Geschichte. Weil Fiji hat in seiner Geschichte noch nie eine andere Medaille bei bei Olympischen Spielen gewonnen und jetzt gleich zweimal Gold bei bei Olympischen Spielen, bei den ersten zwei Ausgaben. Es es war wieder Fiji, wie es leibt und lebt. Die sind ganz schlecht ins Turnier reingestartet, haben fast gegen Japan verloren, die sind am Ende vorletzter geworden und dann sind sie aber ab dem zweiten Tag so da gewesen und haben alles in Grund und Boden gespielt, was sich ihnen den Weg gestellt hat. Und das mit einer Mannschaft, wo nur noch ein Mann dabei war von dem letzten Goldmedaillensieg und wo du es ansprichst, Sie sind ja sehr gläubig und haben dann gesungene Gebete ähm, performt, wenn man so will, danach und bei der Siegerehrung. Das ist schon, das ist schon krass.
14: Die legen auch krass. den Ball nicht zum Versuch ab, die malen ein Kreuz, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe.
8: Ja, teilweise. Und also sie, sie haben sehr oft religiöse Gesten dabei, ob das jetzt mit dem Ball ist oder ob das mit ihren Gesten ist, dass sie Gern Himmel zeigen und ein Gebet sprechen, aber das ist immer mit dabei bei denen, ja.
14: Ja, Japan äh, als Ausrichter in anderen Abführungen natürlich ohne Zuschauer, äh, du hast es gesagt, sie, sie, sie hätten beinahe die Sensation im ersten Spiel geschafft insgesamt, aber natürlich für die, die sich vielleicht erhofft hatten, dass äh, Japan vielleicht eine kleine Sensation gelingen kann wie bei der äh, 15er WM vor zwei Jahren, im Endeffekt war das dann doch eine Nummer zu groß für die, ne?
8: Ja, die hatten ja nicht nur bei der 15er-WM-Sensation EM eine, äh, WM, sag ich schon, WM eine geschafft, sondern auch bei den letzten Olympischen Spielen. Da ist Japan nämlich mit einem Sieg gegen Neuseeland ins Turnier gestartet, was auch keiner gedacht hatte. Da hatten sie aber, muss man auch sagen, eine viel, viel bessere Mannschaft am Start. Weil Japan hat eigentlich, wenn sie all ihre Spieler zusammenkriegen würden, viele davon sind mittlerweile in den 15er-Rugby-Bereich abgewandert, dann hätten die eine Mannschaft, wo man sagen kann, ja, wenn alles passt, können die vielleicht sogar um eine Medaille mitspielen. Aber mit dem Kader, mit dem sie angetreten sind, hatten sie eigentlich keine Chance. Aber sie hätten trotzdem Fiji schlagen müssen. Also in diesem ersten Spiel, sie haben es ja nur mit fünf Punkten verloren und Fiji hat in der Schlussphase eine gelbe Karte bekommen, das heißt Russland äh, Russland. Ich bin ich bin gerade noch ein bisschen das ist mein, mein Kopf ist noch so ein bisschen verdreht, weil ich so viel in der Nacht kommentiert habe. Ähm, Japan hatte dann eine Gasse in der Nachspielzeit mit einem Mann mehr auf dem Feld und hat diese Gasse überworfen. Ich glaube, wenn sie die sicher gefangen hätten und noch mal einen Angriff initiiert hätten, dann hätten die locker einen Versuch legen können und hätten Fiji eigentlich schlagen müssen, aber das ist immer so leicht gesagt.
14: Fiji im Halbfinale Argentinien ausgeschaltet, Argentinien, die am Ende Bronze gewonnen haben, was aber, wenn man sich das Viertelfinale bei denen angeschaut hat, äh, gar nicht, also das, das war wirklich erarbeitet und erkämpft. Das Viertelfinale hat Argentinien gegen, Süd, gegen, ähm, gegen Südafrika, äh, ich glaube, das waren elf von 14 Minuten in Unterzahl wegen der frühen roten Karte und trotzdem erkämpft sich Argentinien nicht nur eine Halbzeitführung, sondern diesen 19 zu 14 Sieg, was eine Leistung
8: ist für mich auf ein Spiel runtergebrochen vielleicht die größte Leistung, die es jemals gegeben hat im, in der Weltspitze beim Siebener-Rugby. Weil, wie du sagst, die, die haben nicht nur elf Minuten lang Unterzahl gespielt, sie haben sogar sie sind in Rückstand geraten und haben dann in Unterzahl, wo du eigentlich sagen musst, dass du bei dem Top-Level fast keine Chance mehr hast, diesen Rückstand gedreht und waren dann ganz hinten raus sogar mit zwei Mann in Unterzahl, ja. weil sie auch eine Gelbe bekommen haben dass sie das dann irgendwie über die Zeit gekriegt haben, ist unglaublich. Aber das ist auch so eine Geschichte, die freut mich ganz besonders, dass die dann noch eine Medaille geholt haben mit Bronze, weil Argentinien eine der wenigen Mannschaften ist neben Fiji, die, die einen richtigen Umbruch geschafft haben über die letzten Jahre. Die es geschafft haben, neue, junge, frische Talente in die Mannschaft reinzuführen. Und vor allem, weil sie einfach so leidenschaftlich und so emotional Rugby spielen, wie eigentlich keine andere Nation.
14: Also die, die, die Medaillen, also Gold für Fidschi, ähm, Silber für Neuseeland, Argentinien gewinnt Bronze im Spiel um Platz 3 gegen Großbritannien. Ähm, die anderen Viertelfinalisten waren Südafrika, die USA, Australien und Kanada. Gibt es da irgendeine Enttäuschung in dem Turnier?
8: Also die große Enttäuschung war eigentlich Irland, weil die es gar nicht geschafft haben ins, ins Viertelfinale. Die sind am Ende nur Zehnter geworden, weil sie dann sogar noch das Platzierungsspiel gegen Kenia verloren haben. Die hatten einige Leute als Geheimfavorit auf dem Zettel, weil die sich unfassbar gut entwickelt haben, weil die auf der Weltserie mittlerweile sehr gute Ergebnisse eingefahren haben, weil sie auch im Vorfeld von Olympia da haben sie, glaube ich, sogar ein Vorbereitungsturnier gewonnen. Aber man hat dann am Ende gesehen, dass, dass der Mannschaft ein bisschen was fehlt. Den fehlt vor allem Größe, den fehlen so richtige Brecher. Und wenn man das vergleicht mit Mannschaften wie Fiji, Argentinien, Neuseeland, dann waren die einfach wahnsinnig weit weg und hatten ein ziemlich gebrauchtes Wochenende. Das war das war eigentlich die große Enttäuschung.
14: Da, dafür, dass sie das Qualifikationsturnier äh, vor vier Wochen in Monaco, glaube ich, recht souverän ja. gewonnen hatten. Also letztendlich gegen, gegen Frankreich, glaube ich, im Finale gewonnen. Und ansonsten, ja, also äh, spät qualifiziert und dann Tatsächlich so ein bisschen Außenseiterchancen gehabt, aber das ist dann wie das ist dann wie die Türkei bei der Fußball ne? geheimer Geheimfavorit.
8: Ja, aber sowas wird es immer geben und man man muss halt auch sagen, es ist es ist ein unfassbar starkes Teilnehmerfeld gewesen. Also mit außen also mit wirklich klarer Ausnahme von Korea und wahrscheinlich auch Japan, die die ja die letzten beiden geworden sind, hätten eigentlich alle Mannschaften so ziemlich jeden Platz belegen können bei diesem Turnier. Ähm, und gerade auch mit diesem Modus, dass, dass du eben drei-vierer-Gruppen hast, wo die zwei besten Gruppen-Dritten auch noch ins Viertelfinale kommen, da kann sehr viel passieren, positiv wie negativ. Und für Irland ist es diesmal halt sehr negativ ausgegangen.
14: Bei äh, den Frauen läuft das Turnier. Seit heute die ersten zwei Vorrundenspiele sind gespielt und äh, morgen dann das dritte Vorrundenspiel, die Viertelfinals und dann am Samstag ähm, Halbfinals. Und äh, Finale äh, im Augenblick, äh, beide Spiele gewonnen, unter anderem die Franzosen, die Australier, die USA. Wer sind da
8: die Favoriten? Ähm, also Australien muss man auf jeden Fall nennen. Äh, Neuseeland sicherlich auch dabei, die haben beide Spiele gewonnen. Ja. Ähm, und dann muss man mal schauen, also so Nationen wie selbst Kanada, die nur ein Spiel gewonnen haben, oder Fiji, die nur ein Spiel gewonnen haben glaube ich, sind da immer für Überraschungen gut, die können weit kommen, aber ich denke mal, so die Top-Favoriten sind wirklich Australien und, und Neuseeland.
14: Also das dann ab äh, morgen zu verfolgen, die ersten Spiele dann ab zwei Uhr morgens, also wer wer das verfolgen will, muss sich wieder ein, ein, einen frühen Wecker stellen und äh, dementsprechend äh, dann auch die Nacht vielleicht äh, etwas zum Tage werden lassen, aber das, das daran gewöhnen wir uns ja im Augenblick bei diesen Olympischen Spielen. Ich habe folgende Frage bekommen von äh, einem Schulfreund von mir und ähm, das ist vielleicht interessant, weil vielleicht hat Siebener Rugby viele abgeholt. Die, er, er sagt aber, mit Siebener Rugby kann ich mit Amt freunden, mit dem Fünfzehner Fremde ich nach wie vor. Wie holen wir jetzt die Siebener Fans auch für Fünfzehner Rugby ab, Jan? <lacht> wie holen wir die ab? Ja. Ähm, das also es natürlich. Es sind nicht 14 Minuten, es sind 80. Es fallen auch nicht zwingend viel mehr Punkte in diesen 80 Minuten als in den 14 beim 7er Rugby. Klar, es sind mehr Phasen, man läuft nicht einfach so durch. Es ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen anderer Sport, aber wie, wie holen wir solche
8: Menschen ab? Ja, man muss vielleicht dann schauen, dass man ihnen die richtigen Spiele zeigt, so zum Einstieg. Und da würde ich vielleicht empfehlen, gerade nicht unbedingt die Spiele von den British and Irish Lions zu zeigen. <lacht> Ganz kurz dazu zur Erklärung, British and Irish Lions, es werden alle vier Jahre, und das ist eine Tradition schon seit 1888, die besten Spiele aus England, Schottland, Wales und Irland, also vier Nationen, die sich, sag ich mal, sportlich untereinander eigentlich spinnefeind sind, zusammengeholt und sie spielen dann unter dem Dach der British and Irish Lions Gemeinsam als eine Mannschaft und die Touren im Vierjahresrhythmus entweder Neuseeland, Australien oder Südafrika. Dieses Jahr ist eben Südafrika dran, amtierender Weltmeister und da war jetzt am letzten Samstag der erste große Test zwischen den beiden Mannschaften. Und das war so eklig taktisch, muss ich sagen. Das war echt ein Spiel. Ähm, mir mir geht es auf dieser Lions-Tour mittlerweile viel zu sehr ums Gewinnen. Ich finde, dass da so ein bisschen Barbarians Flair mit reingehört. Barbarians ist so eine Einladungsmannschaft, wo immer wieder top Topspieler aus aller Herren Länder, aus allen möglichen Clubs eingeladen werden, die dann wirklich zocken und die dann mal was Besonderes probieren. Und ich denke mir, Warum kann sowas nicht bei den Lions auch passieren? Das wäre so viel spektakulärer. Also wenn man jemanden zum 15er holen will, dann, dann zeigt man ihm vielleicht mal so ein Spiel von den Barbarians, wo sehr viele Punkte fallen, wo aufregendes Rugby gezockt wird, wo Defensive nicht so sehr im Fokus steht, sondern die Offensive und äh, das auch dann mit besonderen Sachen, das wäre vielleicht äh, eine Möglichkeit, so jemanden auch für 15er zu begeistern.
14: Wie, wie was, was meinst du? Wie verschiebt sich so ein bisschen die Lage im Weltrugby? Weil das Super Rugby, wie wir es kann zum Beispiel, wird es ja wohl ja nicht mehr geben. Das wird eine Veranstaltung, die eher auf äh, Australien, ähm, Neuseeland, vielleicht Fidschi noch äh, beschränkt wird. Die Südafrikaner spielen, glaube ich, dann jetzt in Europa mit. Die Argentinier, äh, das Team wird wohl aufgelöst. Wie, wie sehr wird sich das verschieben? Ab 2022 so die das Weltrugby, das Weltprofi-Rugby, Welt die, die, die Stärke so untereinander?
8: Ähm, ich glaube, das, das kann man jetzt nicht so richtig abschätzen, weil da muss man auch wirklich die Auswirkungen von Corona ähm, abwarten. So, wie lange beschäftigt uns dieses Thema noch? Wie lange macht das Reisen sehr schwierig? Weil solange das das vorherrschende Thema ist, wird internationales Rugby sowieso wahnsinnig schwierig. Ich glaube, dass es den Neuseeländern vor allem relativ egal ist, ob die untereinander spielen oder gegen Gegner aus Australien, Südafrika und Co., weil sie sowieso intern schon so ein hohes Niveau haben, dass, dass das reicht, sich da einfach untereinander zu messen. Aber also, wie sich das entwickeln wird, das wird man sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht auch nochmal neue Ligen aus dem Boden gestampft werden, dass dann auf einmal Nation A und Nation B sich zusammenschließen und eine Liga gründen und dann vielleicht noch weitere Nationen dazukommen. Aber wie das am Ende aussieht, das weiß ich jetzt auch noch nicht.
14: Und wie, und äh, ich meine, es ist ja anscheinend, äh, wenn wir auf 7er zurückkommen, es ist ja anscheinend eine, eine World Seven Series geplant für das Ende des Jahres. Auch da muss man dann gucken, inwiefern die überhaupt stattfinden kann, ne?
8: Genau, also das, ist das Schöne an der World Series, die geplant ist, die ersten zwei Turniere sollen im September stattfinden, in Kanada beide, in Edmonton und in Vancouver. Und da hat jetzt die deutsche Nationalmannschaft äh, Startrecht bekommen als Gastmannschaft. Das heißt, da würden wir zweimal Deutschland auf der World Series sehen. Ich denke, Deutschland wird sich da sehr gut schlagen können. Ähm, aber wie du sagst, kein Mensch kann absehen. Irgendwie. Letztens habe ich wieder einen Artikel gelesen, RKI sagt, wir, die vierte Welle hat angefangen und alle möglichen Varianten spuken in der Welt rum. Keine Ahnung, ob es möglich ist, dass im September 16 Nationen nach Kanada reisen und da zwei Turniere spielen. Ich hoffe es, weil ich will die deutsche Mannschaft da unbedingt sehen.
14: Weitere angedachte Stationen sind Singapur, Hongkong, Dubai und Südafrika, Dubai und Südafrika kann man sich nicht, kann man sich schon vorstellen. Singapur und Hongkong muss ich sagen, habe ich noch große Fragezeichen bei. Aber ja, das ist äh, also ein, ein Sport, der so weltweit ähm, also der, ich, ich finde Rugby ist ein Spiel, der Kontinente man ein bisschen ignoriert hat von den Reisedistanzen, ja, weil dann pfeift dann Öster, dann pfeift ein neuseeländischer Schiedsrichter Six Nations, französischer Schiedsrichter Five Tri Nations und so weiter, ja. Ich glaube, die sind ganz besonders betroffen von dieser Pandemiegeschichte, weil das eben jetzt nicht mehr so einfach ist.
8: Ja, also gerade gerade diese Siebener-Weltserie ist extrem betroffen, weil normalerweise bestand die Weltserie aus zehn Turnieren auf am Ende dann wahrscheinlich fünf Kontinenten. Ne? Wo wurde denn gespielt? Nordamerika wurde gespielt. Also auf jeden Fall
14: Neuseeland, Australien, weiß ich noch. Los Angeles, weiß ich ja.
8: Ja, dann hattest du dabei? Ähm, ja, vier oder fünf Kontinente am Ende, ja. Genau. Und Asien ist dabei und ähm, das geht halt momentan mal nicht so easy, weil alle Länder unterschiedliche Bestimmungen haben, was dann Wiedereinreise angeht und so weiter und so fort und du kannst ja auch nicht sagen, ja gut, dann bleiben die halt on Tour, weil die Jungs haben ja auch teilweise Familie und ähm, ja, für Siebener-Rugby ist das ein ziemlicher Schlag ins Genick gewesen und da gibt es auch schon ein bisschen Gemauschel, dass, dass ähm, die Sportart so ein bisschen vor, vor dem Aus steht. oder was heißt nicht die Sportart, aber zumindest gibt es viele Bedenken, ob diese Weltserie überhaupt weiter Bestand hat und wie es weitergeht. Auch wenn man schaut jetzt, Team Großbritannien ist ja Vierter geworden jetzt bei den Olympischen Spielen. Da hat wohl kaum noch ein, ein Spieler einen, einen Vertrag wirklich beim, beim Verband. Ähm, das wird alles ziemlich runtergeschraubt. Ich weiß auch nicht, also Siebener steht vor einer sehr ungewissen Zukunft.
14: Also auf jeden Fall genießen jetzt noch die, was was die Tage noch zu sehen ist und dann äh, aufmerksam verfolgen. Gibt es denn theoretisch, also, ich, ich, ich vermute mal, Europa kommt am ersten klar, weil Europa kann untereinander vielleicht noch Turniere spielen, aber der Rest der Welt wird dann schon schwierig. Ne?
8: Ja, das kommt dann ein bisschen drauf an, wie die Nationen da untereinander ähm, kommunizieren oder was was von den Regierungen möglich gemacht wird. Wie gesagt, ich glaube für Neuseeländische Teams ist es alles nicht so schlimm. Die haben in ihrem Land selbst so hohes Niveau, dass die auch da sehr, sehr gute Wettbewerbe ausspielen können. Aber für die Entwicklung gerade von so ja, Mannschaften wie oder Nationen wie Australien oder dann die kleineren, eben die Inselstaaten wie Fiji, Tonga, Samoa oder so, kann das schon wirklich zu einem großen Problem werden. Ne?
14: Also, das wird, das gilt es zu verfolgen. Ähm, natürlich das Siebener auch äh, mit Ziel. Im 15er, die die Rugby WM 2023, wo ja schon äh, die Qualifikationen laufen und wo sich Fidschi und Samoa schon qualifiziert haben. Äh, Fidschi als äh, Gruppendritter, glaube ich, und Samoa vor vor ein paar Wochen schon als erster Qualifizierter. Also das gilt es im Blick zu behalten. Aber wie gesagt, durch die weltweite Lage ein bisschen problematisch. Jan, wo hören wir dich, wenn du schon die Nächte dir um die um die Ohren schlägst? Wo wo kann man dich nächsten Tag hören?
8: Also ich äh, bin ja für Eurosport im Einsatz und habe daneben Rugby noch 3 gegen 3 Basketball und normales, sage ich mal, Basketball gemacht. Ähm, ich werde am Samstag so der Plan beim Frauenturnier im 7 Rugby im Einsatz sein. Allerdings muss ich an der Stelle mal sagen, dass das alles extrem chaotisch ist, was da bei Eurosport passiert. Deswegen weiß ich jetzt selber noch nicht, ob und wenn ja, wann ich welche Spiele kommentiere. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir am Samstag 10.30 Uhr und 11 Uhr Spiel um Platz 3 und Finale in irgendeiner Form übertragen werden. Und äh, danach werde ich mich dann dem Basketball widmen. Da kommentiere ich dann ab 14 Uhr am Samstag auf jeden Fall unter anderem die USA und werde dann bei Männern und Frauen jeweils noch ein Viertelfinale kommentieren und äh, bei den Männern noch das Spiel um Platz 3 beim Basketball. Aber für, für alle Rugby-Fans ähm, auf jeden Fall die Platzierungsspiele der Frauen dann am Samstag.
14: Gut, dann äh, wünschen wir viel Spaß dabei. Danke, Jan. Kurze Pause, dann geht es hier weiter mit Motorsport in der Big Show von Sportradio 360.
2: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
14: Big Show 519 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport und wir schauen zunächst unter dann auf die DTM mit zum einen Stefan bois heinrich Hallo Bois.
11: Ja, ich grüße euch. Servus.
14: Und äh, Eddie Mieke von RAN ist auch dabei.
1: Hallo Eddie. Ja, schönen guten Tag in die Runde.
14: Ja, wie war es denn nun am Lausitzring, Eddie? Ähm, letzte Woche ja die Diskussion rund um diese Steilkurve und äh, die Rennen. Wie was? was welches Fazit nimmst du erstmal mit?
15: Also ich nehme ein positives Motorsportwochenende mit. Äh, Kurve 1 vor Wack, äh, da ist alles glatt gegangen. Es hat einen Unfall gegeben, der hatte aber nichts mit dem Reifenplatzer oder irgendwas anderem, was im Vorfeld befürchtet wurde, zu tun, sondern es war stich untergreifend ein Fahrfehler vom esmi Hockey. Eine von den beiden Ladies im T3 Motorsport in Lamborghini hat sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist dann in die Mauer geknallt. Das war eine Schrecksekunde, aber ansonsten ging auch in den Rahmenklassen äh, äh, alles glatt mit Kurve eins. Ja, und ich fand spektakulär und äh, so haben wir letztendlich aus meiner Sicht zwei spannende Rennen gesehen. Samstag und Sonntag. Und äh, es bleibt dabei, die DTM entwickelt sich. Und äh, ja, wir haben jetzt vier verschiedene Rennsieger gehabt in vier Rennen bis dato. Äh, wir haben in der Lausitz sehr, sehr wenig über das leidige Thema Balance of Performance sprechen müssen, weil wir nämlich zum Beispiel im Qualifying 18 Autos innerhalb von 0,8 Sekunden hatten. Und das sind so die, die Punkte, die mich sehr gefreut haben dazu hatten wir Publikum auf den Tribünen, es gab Applaus zum ersten Mal wieder seit langer, langer Zeit. Also für mich ein rundum gelungenes Motorsportwochenende. Mit spannendem Rennsport. Äh,
14: der, der Unfall, den du angesprochen hast, das sind diese Bilder von diesem etwas kalt verformten Lambo, den ich gesehen habe,
15: ja? Richtig.
14: Okay, gut. Äh, Stefan, was ziehst du für ein Fazit von diesem, von diesem Wochenende?
11: Also es gibt einiges äh, Sportliches zu berichten. Äh, in der Tat, dass auch diverse Rookies jetzt gewinnen, ist sehr erfreulich. Und Philipp Ellis ist zum Beispiel, bei dem eine Menge Leute sagen, in äh, Anlehnung an Chris Normans äh, berühmten Hit Who the Fuck is Ellis. Ähm, der ist uns aber schon im Audi-TT-Cup aufgefallen, hat in den letzten Jahren wahnsinnig gelernt und es war ein Super-Sieg, vor allem der Restart war wirklich phänomenal nach der ersten Unterbrechung, die er da hingelegt hat. Mercedes, also der Mercedes, Die Mercedes-AMG haben am Sonntag abgeräumt. Ich bin völlig einer Meinung, was sportlich das angeht, dass das tatsächlich ein Gewinn ist. Wir wissen sowieso, die DTM ist eine ganz groß wichtige Zugmaschine für den Motorsport in Deutschland insgesamt. Man kann nach wie vor sehr wohlfeil darüber diskutieren, ob wir zwei GT-Rennserien in Deutschland brauchen. Aber klar ist auch, Gerhard Berger hatte da wenig Chancen, eine vernünftige Brücke zu ziehen in die Zukunft als tatsächlich vorhandene Rennautos zu benutzen. Der Sport also bei den ersten beiden Rennen und jetzt auch am Lausitzring war wirklich hervorragend. Dazu müssen wir sagen, Riesenkompliment an AVL, die österreichische Firma, die für die Balance of Performance zuständig ist. Was die innerhalb relativ kurzer Zeit aus diesem sehr komplizierten und komplexen Thema machen, ist ähm, großen Respekt wert, den muss man wirklich äh, Riesenkompliment machen, denn das ist sehr, sehr viel schwieriger, als sich das Otto Normalverbraucher vorstellt, tatsächlich unterschiedlichste Autokonzepte mit unterschiedlichen CW Werten, unterschiedlichen Gewichten, unterschiedlichen Antriebsarten so auf ein Niveau zu bekommen. Der Eddie hat es ja gerade gesagt. Sekundenbruchteile Abstand nur zwischen allen Vertretern der Hersteller. Das ist wirklich toll. Zumal wir ja auch gar keine Daten über Turn 1 am Lausitzring hatten. Also, dass die da auch das so gut hinbekommen haben. Riesen, riesen Respekt. Äh, Chefin dort bei AVL in Österreich ist im Übrigen Ellen Lohr. Die DTM-Fans ja auch noch kennen die einzige Frau, die jemals ein DTM-Rennen gewonnen hat. Die da jetzt das Ganze leitet und ganz offenbar sehr gute Leute unter sich hat. Ähm, was wir noch diskutieren können, ist tatsächlich, dass, dass der Ferrari nach wie vor bei den Boxenstops einen kleinen Vorteil hat. Schön ist, das Kopieren, und das wissen wir im Motorsport, gehört dazu, dass inzwischen auch die AMG-Mercedes-Leute genau das so machen, was uns in Monza schon bei AF Corse aufgefallen ist, dem Ferrari-Einsatzteam dass sie tatsächlich eben jetzt auch eine neue Choreografie haben bei den Mercedes-Autos. Und das war nicht zuletzt auch ein Grund, warum Mercedes am Sonntag am Lausitzring so gut abgeschnitten hat. Natürlich jammern jetzt die anderen, die äh, technisch etwas andere Voraussetzungen haben und äh, wittern da jetzt einen äh, unlauteren Vorteil. Also vor allem das Abteam fordert jetzt ein Verbot ähm, der Ferrari-Stops. Ähm, ich glaube, da wird man sich irgendwo in der Mitte treffen können, ja, und, und wenn dann tatsächlich auch ein Liam Lawson seinen AF Corse Ferrari bei Boxenstopp abwirkt, dann ist der Vorteil ohnehin dahin der Vorteil von 1 bis 1,5 oder 2 Sekunden. Ähm, auch was Eddie schon beschrieben hat, stimme ich auch zu, dass Turn One gut funktioniert hat. Das hinkt aber auch damit zusammen, dass ganz offenbar Michelin äh, enorm vorsichtig war, was die erlaubten Reifendrücke angeht. Und die Teams sind da auch, glaube ich, eher konservativ rangegangen. Nee, also sportlich ist alles prima. Und was mich auch freut, das wird Eddie genauso sehen, dass wir jetzt so ein tolles, einen tollen Abschluss der TTM-Saison vor uns haben mit zwei Traditionsrennen innerhalb von einer Woche. Das ist für die Fans ein Knaller.
15: Ja, das äh, sehe ich ganz genauso. Das ist äh, die Meldung der Woche für mich gewesen, ähm, dass Hockenheim stattfindet und dann in der Woche drauf, direkt also am äh, folgenden Wochenende, der Nogisring dann tatsächlich stattfinden soll mit Zuschauern. Denn das war ja der große Knackpunkt. Nogisring funktioniert nur mit äh, Zuschauern. Anders geht das nicht. Ja, und das ist jetzt in trockene Tüchern. Auch das Nürburgring-Rennen ist gesichert. Äh, da ist, glaube ich, bis zum 15. Ähm, August nach wie vor noch die Einsatzzahl äh, der Zentrale der Hilfskräfte am Nürburgring. Aber das DTM-Rennen wird dann das erste Rennen nach der fürchterlichen Katastrophe wieder sein. Und ähm, positiv habe ich auch noch mitgenommen aus dem DTM-Fahrerlager in der Lausitz. Die DTM-Familie hat unter dem Hashtag Wir für die Eifel äh, 100.000 Euro äh, zusammenbekommen, äh, gesammelt und äh, die Sat1 zur Verfügung gestellt, weil wir hatten ja am Samstagabend eine große Spendengala live in Sat1, wo 31 Millionen Euro zusammengekommen sind. Und wer die Bilder aus der Eifel gesehen hat, weiß, das Geld wird dringend äh, benötigt. Also dafür also auch nochmal äh, ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Das war eine klasse Aktion und mit klasse Aktionen im Übrigen, um das Thema nochmal rund zu machen, geht es im Übrigen auch weiter. Wer auf wwwabt sportslinede geht, der kann, wenn er will, für den guten Zweck, natürlich für den Hashtag Wir für die Eifel, einen Tag am Kommandostand des Abteams bei einem DTM-Rennen, also direkt neben Thomas Biermeier und Hans-Jürgen Abt wird dann vielleicht auch dabei sein. Sitzen, kriegt einen eigenen Kopfhörer, man kann den Funk mithören, man kann mitkriegen, was da an so einem DTM-Kommandostand äh, so richtig los ist. Äh, ich finde eine sehr gelungene Aktion des Hauses ABT und ich hoffe, da machen möglichst viele mit.
14: Gut, dann äh, freut es mich, dass es bei ABT Audi äh, besser läuft als mit meinem Audi am Wochenende, der, also Mietwagen Audi der mir in Kassel am Berg verreckt ist. Also es ist ja, ist ja schön, dass es Audi's gibt, die noch funktionieren. Ähm, andere, anderes Thema. Ja, ja wo,
15: du, wo, du, wo du das sagst, beinahe, <lacht> beinahe wäre Kelvin van der Linde ja äh, gleiches passiert. Dem ist nämlich das Auto ausgegangen intern ein. Und Kelvin van der Linde, der Meisterschaftsführende, äh, der hätte das Rennen klar gewonnen. Der war auf äh, Siegkurs. Ja, und dann musste er das Auto resetten. Also einmal ganz komplett runterfahren und ausmachen und wieder anmachen.
8: Und das war
15: bei 250, ja, und ist dann trotzdem noch Dritter geworden, also Respekt dafür, passiert auch nicht jeden Tag, Auto resetten und trotzdem aus Podestran, das ist die DTM 2021. Vielleicht hätten sogar einen äh, Mietwagen resetten müssen.
14: Nee, dafür <lacht> das, das haben wir tatsächlich probiert, aber die die anscheinend hat sich eine, eine zusätzliche Kühlmittelpumpe verabschiedet und äh, da wollte der Wagen dann nichts mehr mit Wärme und sonst was zu tun, hat einfach Leistung verweigert und ja. Ähm, es ging dann mit einem mit deinem Wagen des Hauses VW weiter, damit wir die Werbung komplett abgeschlossen haben. Aber ja, jetzt, jetzt weiß ich wenigstens, wie man sich fühlt, wenn man so eine, wenn man mit, nicht, nicht dahin kommt mit dem Auto, wo man eigentlich hin wollte. Ähm, aber das nur am Rande. Können wir das nochmal erklären, Eddie, mit, diesen, mit diesem Boxenstopp? Was ist, was ist da das Problem? Das Wort Choreografie klingt natürlich wunderbar nach Reifenballett. Ähm, wo wo, 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 wo hakt es da bei den anderen?
15: Ja, es hakt äh, nicht unbedingt. Also erstmal gibt unterschiedliche Systeme, unterschiedliche äh, zentrale Muttern. Da ist man bei af Corse weit vorne. Die brauchen zum Beispiel weniger Umdrehungen als bei den Mercedes-Fahrzeugen, äh, die jetzt, wie gesagt, die Choreografie von af Corse abgekupfert haben. Aber die machen das in einem völlig anderen Rhythmus, äh, als es die anderen Teams vorher gemacht haben. Wenn nämlich der eine äh, Mechaniker auf der einen Seite, es ist einmal ein Schlagschrauber pro Seite in der DTM, an den Autos erlaubt, wenn der nämlich das Vorderrad abgenommen hat, dann hat er es auch gleich wieder drauf gemacht. Bei AF Corse macht man das anders. Erst runter, hinten auch runter, dann hinten drauf und dann vorne wieder drauf. Und das hat ihn so anderthalb Sekunden gebracht in Monster. Und deswegen hat Liam Lawson als jüngster DTM-Sieger in Monster auch das Samstagrennen gewonnen. Das hatte ursächlich sehr, sehr viel mit diesen perfekten Boxenstops zu tun, die bei AF Corse die schnellsten waren. Aber Stefan hat es gesagt, bei Mercedes schläft man nicht. Da kann man das mit seinem Radmuttersystem genauso machen. Und sie haben es auch so gemacht. Und deswegen war der schnellste Boxenstopp am Wochenende in der Lausitz ein mercedes Boxenstopp.
14: Und die anderen können es nicht? Oder wieso wird sich dann noch beschweren?
15: Nein, die anderen können es nicht in der Form. Also das hängt dann auch wiederum damit zusammen, was man da für eine, eine Radaufhängung, was man da für eine Technik verbaut hat. Ich glaube, das System von AF Corse, was sie verwenden, ist auch ein bisschen teurer als die anderen Systeme. Mhm. Müssen wir mal schauen, wie darauf reagiert
1: wird.
14: Also wenn es verboten, also würdest du dich jetzt als Beobachter eher für ein Verbot aussprechen oder würdest du den anderen sagen, dann habt ihr halt Pech gehabt?
15: Nein, gegen. Ich würde den anderen sagen, ja, müsst ihr halt eure Hausaufgaben machen. So wie die, die neu in der DTM sind, nämlich AF Corse. Okay, das ist im Grunde genommen eine Ferrari-Werkstruppe. Man ist so eng in Maranello angegliedert, dass man da wirklich von der Werksmannschaft reden kann. Ich würde sagen, das ist alles korrekt, weil es ist auch alles korrekt, laut Reglement da haben die anderen einfach geschlafen. Ich weiß nicht, wie Stefan das sieht.
11: Ja, ich sehe es ähnlich, wobei natürlich man immer gleich dann im Hinterkopf, Hinterkopf jetzt hat, die, dass also die Teams wieder aufschreien, da müssen wir neu konstruieren, neue Teile, kosten, kosten, kosten. Und in der laufenden Saison ist es eh mehr schwierig, aber eins ist völlig richtig, es ist im Rahmen des Reglements damit erlaubt, und dass tatsächlich äh, der Ferrari dann ein anderes System hat, ähm, das ist ja auch Kundensport und auch der aktuelle äh, Red Bull und Alpha Tauri Ferrari, der in DTM eingesetzt wird, sind Kundenfahrzeuge von der Basis her, dass der Ferrari das etwas professioneller gemacht hat als andere, vielleicht auch tatsächlich teurer, kann durchaus sein, ähm, kann man jetzt Ferrari nicht vorwerfen. Ähm, ich, insofern kann man das jetzt, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres verbieten. Es geht darum, dass man vielleicht Common Sense findet und in irgendeiner Form einen ein, ein, äh, Mittelweg äh, findet, dass das tatsächlich durchaus ein Vorteil sein kann, haben wir in Monza gesehen. Aber wie eben auch erlebt, sofort nach Monza hat Mercedes reagiert. Und ich glaube durchaus, dass das tatsächlich die Boxenstopps, dass da noch bei, auch bei den anderen Teams noch ein bisschen Verbesserungspotenzial ist. Wir haben nämlich auch gesehen, auch die audi Boxenstopps waren jetzt ähm, am Lausitzring wirklich besser und man hat einfach deutlich mehr geübt ganz offenbar, um raus, oder um, um zu antworten auf das, was man bei Ferrari eben in Monza gesehen hat. Ähm, ich glaube, dass da keine dramatischen großen Unterschiede sind. Und vielleicht kann man äh, tatsächlich für 2021 in dieser Saison einen, einen Mittelweg finden, in dem sich alle gemeinsam zusammensetzen. Und ich habe den Eindruck tatsächlich, dass alle wissen, es ist eh eine Übergangssaison. Ähm, vier verschiedene Rennen, vier verschiedene Sieger zeigt ja auch deutlich, dass es sehr ausgeglichen ist, selbst wenn es aktuell bei den Boxenstops für Ferrari einen kleinen Vorteil geben sollte. Ähm, aber ich glaube, dass man das tatsächlich nicht ganz, auf die ganz große Platte nehmen muss, sondern ich glaube, dass man tatsächlich mit Verboten nicht zu reagieren hat, sondern dass man da einen anderen Weg finden kann. Denn wichtig ist, dass die, die TTM weiterlebt, sind alle Beteiligten daran groß interessiert. Und äh, das, glaube ich, ist durchaus ein Weg zu finden.
15: Tatsächlich kann ich nur bestätigen, es ziehen tatsächlich alle im Paddock mit, weil sie wissen, um was es geht. Und das ist eine tolle Atmosphäre, das ist toll, das zu erleben, egal ob neue Teams, die neu in der DTM sind oder eben die etablierten Teams. Es ziehen alle an einem Strang und alle haben das gleiche Interesse, nämlich eine gute DTM-Saison abzuliefern. Und ich finde, mit den vier Rennen bisher haben wir da eine gute Vorlage geliefert und sind auf einem guten Weg.
11: Was wir vielleicht nochmal ganz kurz äh, Nikola ansprechen sollten, ist äh, einer der, ähm, da haben die Kollegen von Motorsport Total, also Stefan Ehlen und Co., das auch äh, auf ihrer Website äh, ein bisschen thematisiert. Und das ist auch das, was Eddie und mich natürlich so äh, ein bisschen beschäftigt. Ähm, da hieß es tatsächlich am Montag nach dem Lausringring, der, der am schlechtesten geschlafen hat, war wohl Nico Müller. Ähm, das ist schon ziemlich dramatisch. Äh, der Mann, bei dem wir jetzt wirklich gedacht haben, der ist jetzt dran in den letzten beiden Jahren wirklich auf Augenhöhe mit René Rast auf dem Weg jeweils zum Titel, damals noch mit den Class-One-Prototypen. Er war drauf und dran, tatsächlich endlich die Meisterschaftsschale äh, zu kriegen, hat es nicht geschafft. Jetzt ist René Rast in die Formel E abgewandert und wir haben gedacht, das könnte doch jetzt eigentlich fast eine gemähte Wiese sein, sagt man im Schwäbischen hier bei uns im Süddeutschland. Könnte also jetzt eine Riesenchance sein für Nico Müller und ähm, nach dem von Audi sport äh, wo verlangt ein Teamwechsel Richtung äh, Rosberg. Läuft es aber für den Schweizer momentan überhaupt nicht. Er hat sich sogar aus der Formel E zurückgezogen, um bei Terminüberschneidung eben seinen Fokus auf die DTM und auf den Titel 2021 zu legen. Und momentan steht er mit ein bisschen runtergelassenen Hosen da, da Geht es nicht richtig voran, oder Eddie?
15: Ja, ich habe mit ihm gesprochen oder mit ihm sprechen können. Ähm, die sind komplett los. Also ich meine, was heißt komplett los? Wir haben es gesagt, 18 Autos lagen innerhalb von 0,8 Sekunden. Aber Nico Müller ist natürlich nicht da, wo er sein wollte, äh, nämlich an der Spitze. Und äh, die wissen nicht so richtig, wie sie das Auto äh, behandeln sollen im Moment. Da müssen sie noch ein bisschen bisschen sich rangewöhnen, haben auch einen, äh, beim Teamkollegen von Nico Müller, bei Dave Gore haben sie auch einen anderen Cheftechniker äh, ausprobiert, nämlich den alten Cheftechniker aus erfolgreichen DTM-Zeiten, David Mainow vom äh, Rosberg äh, geholt fürs Wochenende, um dem Amerikaner eventuell ein bisschen zu helfen. Also die haben Probleme mit dem Auto, aber wie gesagt, es ist so schön eng zusammen und man hat ja zum Beispiel auch einen Timo Glock, der in Monza in irgendwo war, gesehen, dass er trotz technischer Probleme an der elektronischen Lenkung seines BMW M6 dann auf einmal in der Lausitz wieder performen konnte und äh, Trainingsplatz 5 geholt hat. Also das geht sehr schnell und ich glaube, dass das in Zoller schon wieder ganz anders aussehen wird. Und das Gute ist ja, auch in Zoller sind Zuschauer erlaubt bis zu 5000 pro Tag. Also sollte man sich schleudig drum kümmern, denn das ist ja schon übernächstes Wochenende.
14: Genau, das ist, so geht es dann weiter in der in der dtm ähm, nämlich in Solda am 8. August und die Termine, die ihr angesprochen habt, nämlich Hockenheim, das ist am Wochenende vom 3. Oktober, also der, der Tag der Deutschen Einheit und dann das Wochenende drauf vom 10. Oktober soll dann am Norrisring gefahren haben werden, wenn ich das richtig auf dem, auf dem Schirm habe.
15: Genau, das ist völlig korrekt.
14: Gut, dann wurde... Am Wochenende auch noch in London gefahren, Formel E, Eddie. Ich hatte im Vorfeld gelesen, naja, die Strecke mh, überholen, meh. Wie wie, wie, fällt's, wie, fällt's, wie fällt's Fazit jetzt da aus?
15: Ja, es wurde natürlich überholt und es bleibt dabei. Die Formel E ist die Wundertüte des Motorsports. Es können immer noch äh, über zehn Fahrer äh, den WM-Titel in Berlin holen. Und äh, ja, es wurde viel diskutiert. Am meisten wurde äh, vor allen Dingen über den Sonntag diskutiert, weil was da los war an äh, Kollisionen. Äh, Oliver Rowland war einer, der da äh, von meinem Kollegen Daniel Abt so ein bisschen den schwarzen Peter äh, überreicht bekommen hat. Meiner Meinung nach zu Recht, weil es bei ihm sehr, sehr häufig vorkommt. Und aus deutscher Sicht ein leidtragender René Rast. Der ist schon zum zweiten Mal in dieser Saison von Sebastian Guimi, dem ehemaligen formel 1 fahrer aus der Schweiz, abgeschossen worden. Da muss man wirklich von abschießen reden. Und Daniel Abt hat sogar davon gesprochen, dass das fahrerische Niveau unter aller Kanone war und dass es fast schon peinlich war, was die da geboten haben. Das sind ja alles hochbezahlte Profis, die es eigentlich können müssten. Aber am Sonntag hatte man bei dem einen oder anderen, unter anderem bei Oliver Rowland und bei Sebastian Duemi das Gefühl, die haben ihre Nerven nicht richtig unter Kontrolle. Ja, und so kam es dazu, dass René Rastam Nuller geschrieben hat. Aber dann immer noch rechnerische Chancen nicht mehr ganz so gute. Ich glaube, dass dann nach dem zoller mit der DTM in Berlin-Tempelhof wirklich ein sehr, sehr spannendes WM-Finale, es ist ja zum ersten Mal eine offizielle Weltmeisterschaft in der Formel E, auf uns wartet und da bin ich wirklich mal gespannt und im Übrigen sind auch dazu schon erlaubt.
14: Ähm, ich ich habe irgendwas gelesen zu irgendeinem Safety-Card zwischen Fire the Voice, was muss man daraus mitnehmen?
15: Das war bei der okay. Lausitz.
11: Ja, es gab einen Boxenstopp-Trick äh, in London, aber da gab es hinterher zwar äh, ordentlich Aufregung, nur äh, oft von Konkurrenzteams, glaube ich, äh, ziemlich fehlgeleitet. Denn äh, für mich trifft Audi da gar keine Schuld. Langjährige Beobachter des Motorsports werden sich erinnern, ähm, wenn ein Reglement nicht absolut wasserdicht ist und es sind Grauzonen da, und das gibt es in jedem technischen und in jedem sportlichen Reglement, dann ist es auch Aufgabe der Teams, diese Zonen ein bisschen auszuloten. Es geht um Top-Spitzen-Motorsport, und Audi hat es hervorragend einfach verstanden, dass da aufgrund des Streckenlayouts in London teilweise du hast es gesagt, Nicolas, in der Exhibition Hall, teilweise draußen, im Hafengelände tatsächlich Outskirts von London Docklands, und da haben sie einfach waren sie cleverer als die anderen Teams. Dass die, die sich jetzt alle empören und aufregen, verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, bisschen ärgerlich ist nur, dass das Audi tatsächlich äh, davon nichts hatte, dass sie einfach ein bisschen smarter waren. Ich glaube, das Wort outsmarten trifft es da eigentlich ganz gut. Denn Lukas Di Grassi hat tatsächlich im Boxenbereich äh, eine Menge andere Leute hinter einem Safety Car überholt alles reglementkonform, alles in Ordnung, aber er war nicht hundertprozentig, äh, hat sein Auto nicht hundertprozentig abgebremst und wirklich zum Stehen gebracht. Ähm, die Räder haben noch minimal etwas gerollt und dann hat er wieder die Kupplung kommen lassen und ist weitergefahren. Das ist ein bisschen, bisschen schade, aber die haben die Reglementsnütze eigentlich ausgelockt, die jetzt sofort wieder geschlossen wird und Eddie wir in uns hier durchaus auch äh, Schumi und Ferrari und sagt nur Silverstone vor ein paar Jahren, da war es auch so, dass ja. er eine Zehn-Sekunden-Strafe bekommen hat. Michael Schumacher, die tatsächlich auch abgesetzt hat, aber erst in der letzten Runde oder nach der letzten Runde und die Boxengasse und sein Platz bei Ferrari war hinter der Ziellinie. Er hat also sich ans Reglement gehalten. Das Reglement war nicht exakt genug. Auch da hat die Formel 1 genauso reagiert. Und diese, diese künstliche Aufregung verstehe ich überhaupt nicht. Audi meiner Ansicht nach trifft da keine Schuld. Das war einfach ein, ein Trick, den das Reglement erlaubt hat. Ich glaube, aber in Tempelhof dürfte das nachgezogen worden sein. Da geht sowas vermutlich nicht mehr.
15: Ja, da gebe ich dir völlig recht, Stefan. Das hat ja alles schon gegeben, auch in der Formel E. Gerade auch in Tempelhof in der, im letzten Jahr äh, hat das ein Team probiert. Und die Lücke im Reglement ist ganz klar. Man hatte diese gleiche Lücke nämlich auch äh, in den äh, sogenannten full course yellow phasen wenn auf dem ganzen Kurs in der Formel E also gelb ist und man mit reduziertem Tempo fahren muss. Im Falle des Safety-Cars, was vor dem Feld langsam herjuckelt, hatte man diese Lücke nicht geschlossen? Bei Full-Course Yellow hat man nämlich nach einigen Vorfällen in der Vergangenheit klar im Reglement definiert, dass die Boxengasse in dem Moment, wenn Full-Course Yellow ist, geschlossen ist. Das hat man halt für die Safety-Car-Phase verpasst. Da hat man es nicht gemacht. Da stammt halt nur drin, dass man das Auto stoppen muss. Aber nicht wie lange, dass man zehn Sekunden stehen muss oder so. Das wird garantiert im Reglement angepasst und für Tempelhof äh, geändert. Und ich sehe es ist genauso wie Stefan, Audi trifft überhaupt gar keine Schuld dafür, dass sie das Reglement sehr aufmerksam gelesen haben und als Einziger auf diesen Trick gekommen sind, wäre beinahe aufgegangen. Wenn das Auto von Lukas Di Grassi nicht noch ein bisschen gerutscht wäre und wirklich stillgestanden hätte, dann hätte er wahrscheinlich das Rennen aufgrund dieses Tricks, der zu dem Zeitpunkt noch legal war, gewonnen. Schade für Lukas Di Grassi, schade für Audi. Aber diese Reglementslücke wird äh, sicherlich von der Formel E schon zum Saisonfinale in Berlin-Tempelhof geschlossen
14: ich kann euch sagen, dass übrigens nicht nur im Motorsport oder im Sport so als jemand, der jahrelang im online Spielebereich gearbeitet hat, was du nicht technisch zumachst oder per Reglement klar definierst, wird gnadenlos ausgenutzt. Also das ist menschlich, glaube ich, einfach überall. Ja? So ist es. Gut. Eddie, was steht am Wochenende für dich an? Ich sitze gerade in Bremen tatsächlich am Schreibtisch, habe ein relativ
15: ruhiges Wochenende mit nur einem Einsatz an einem Tag, nämlich am Samstag Stadion Rote Erde für Magenta Sport, Drittliga-Fußball, Borussia Dortmund 2 gegen Waldhof Mannheim. Freue ich mich sehr drauf, denn Stadion Rote Erde, da habe ich vor vielen, vielen Jahren als Jugendfußballer selber mal gespielt und ich gehe, fahre das erste Mal zurück hin. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt im Jahr 2021 aussieht.
14: Dann wünschen wir da viel Spaß, wir machen eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit Formel 1. Bis gleich.
15: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem
5: Sportsender.
14: Big Show 519 bei Sportradio 360, wir sind in der Formel 1 angekommen. The Voice ist geblieben, Stefan Ehlen ist dazugekommen. Hallo Stefan.
7: Servus in die Runde.
14: Ja. Ich hätte es jetzt nicht zwingend gedacht, aber wir machen die nächste Runde auf für diesen Crash zwischen ähm, ähm, Lewis Hamilton und Max Verstappen in Silverstone. Jetzt hat Red Bull Einspruch eingelegt. Äh, die Frage, die ich jetzt habe, Stefan, erstmal ist, was was kann Red Bull jetzt quasi reinbringen, was wir seit zehn Tagen nicht wissen? <lacht>
0: ja.
7: Das ist die Frage, auf deren Beantwortung wir alle erwarten, weil es geht ja darum, dass dieser, dass dieser Einspruch nur zulässig ist, beziehungsweise dass nur überhaupt die Sportkommissare nachdenken darüber, ein anderes Urteil zu fällen, wenn neue Beweise vorliegen, so heißt es im offiziellen Wording, deswegen komme ich jetzt auch gerade so ein bisschen in Stocken, wenn neue Beweise vorliegen, die diese Situation in einem anderen Licht erscheinen lassen und neue Beweise vorliegen, die so damals bei der Behandlung durch die Sportkommissare nicht verfügbar waren. Also das hört sich alles sehr sperrig an, bedeutet aber im Prinzip... Also Bilder können schon mal genau. nichts sein. Ja, es können Bilder sein, Tonaufnahmen, Telemetriedaten, ähm, im Prinzip auch Vogelschwärme, die in die Luft fliegen, alles, was in irgendeiner Form dabei äh, hilfreich sein könnte, diese Situation neu zu bewerten. Das könnten auch Präzedenzfälle aus der Vergangenheit sein und so weiter und so fort, frühere Zwischenfälle an dieser Stelle. Also im Prinzip alles Daten und Informationen, die aus Sicht von Red Bull belegen, ja, dass der Hamilton halt vielleicht doch mehr äh, Schuld trägt an diesem Crash, als vielleicht die Sportkommissarin anrechnen wollten. Und worauf Red Bull natürlich hinaus will, ist klar, die wollen natürlich, dass der Hamilton mehr kriegt als diese Zehn-Sekunden-Strafe, die er gekriegt hat im Rennen. Und die wollen natürlich auch erwirken, dass zum Beispiel nachträglich das Rennergebnis nochmal angefasst wird und Hamilton quasi am grünen Tisch Punkte verliert. Und man macht sowas nicht einfach so. Also klar ist der Titelkonkurrent, klar der Verstappen hat im Prinzip in diesem Rennen nichts zu verlieren, weil ohnehin null Punkt spricht sich davon, dass man was gewinnen kann, nämlich halt den Vorsprung am grünen Tisch zu vergrößern. Und ähm, die, die große Krux an der Geschichte ist natürlich halt, man muss auch ein gewisses Geld hinterlegen, ne? also das Ganze gibt es nicht gratis und dann kommt man schon wieder in die Richtung, das ist jetzt nicht nur ein politisches Spiel, sondern die müssen wirklich was an der Hand haben. Und Ross Braun hat in seinem Buch mal schön geschildert. Er hat ein Buch geschrieben zusammen mit Adam Parr, das heißt Total Competition. Und diesem Namen steckt da schon einiges drin. Man versucht einfach alles, um sein Produkt, um sein Projekt zu maximieren. Und deswegen wird man diesen Schritt auch wagen. Und man wird auch intern bei Red Bull mit den Juristen, wie es Stefan eingeworfen hat, durchgespielt haben. Kann das ein stichhaltiges Argument sein? Wird die FIA das akzeptieren? Ja, nein, vielleicht. Das heißt, die machen das nicht aus dem Bauch raus, weil einfach sagen, wir müssen irgendwie reagieren sondern die glauben wirklich, sie haben neue Beweise, die ein anderes Licht auf die Situation werfen. Also die ganze Situation ist ungeheuer spannend. Für die Formel 1 wäre es natürlich enorm schlecht, wenn der Hamilton Heimsieg feiert vor, vor seinem Publikum in Silverstone und dann zwei Wochen später heißt, ach nee, äh, doch nicht, und ihm wird der Sieg wieder aberkannt. Das ist also schwer harter Tobak. Und wenn dieser Fall eintreten würde, dann glaube ich, wäre ein großer Aufschrei bei den Fans äh, verlautbar. Und dementsprechend, glaube ich, werden die Sportkommissare sich sehr genau überlegen, wie sie diesen Fall möglicherweise neu bewerten oder auch nicht. Also, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es so signifikant neue Beweise gibt, dass dieses Ergebnis nochmal angefasst wird, aber es ist die Formel 1 und wie heißt das schön? Stranger things have happened before.
14: Ja, apropos have happened before the voice, gibt denn Präzedenzfälle ähm, in, 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 in dem Bezug, dass man halt einen Unfall hat, eine Strafe ausgesprochen wird und dann zwei Wochen später vielleicht komplett anders entschieden wird?
11: Ja, das gab es schon, aber sehr selten. Also prinzipiell ist, glaube ich, tatsächlich bei Einsprüchen ähm, bei der FIA äh, und dem entsprechenden Gericht ähm, selten was Gutes bei rausgekommen, ähm, eine Korrektur. Und oftmals oder viel öfter als tatsächlich eine Aufhebung des Ergebnisses, eine Veränderung nachträglich eines Resultats, hat es eine Verschärfung der Strafe gegeben, was in diesem Fall natürlich äh, nicht, nicht möglich ist. Aber klar ist, äh, ich, ich sehe das ähnlich wie der Stefan, äh, ich glaube tatsächlich, dass das mehr auch einen psychologischen Effekt haben soll, dass tatsächlich Red Bull dem Verstappen zeigen möchte, wir stehen komplett hinter dir und versuchen einfach alles. Ich halte die Erfolgsaussichten für äh, eher gering, ähm, auch weil tatsächlich äh, komplett neue. Beweise, die einen, eine solche Situation, einen solchen umstrittenen Unfall in ein völlig anderes Licht werfen, ähm, sehe ich eigentlich nicht. Ja, allerdings bei Juristen, wir wissen, ist alles möglich. Da kann plötzlich auch mal ein Bach den Berg ähm, Aber klar ist auch, dass äh, eine Formulierung wie Hamilton sei überwiegend schuldig, so wie nämlich im offiziellen Buettin der äh, Rennkommissare nach dem Silverstone Grand Prix, deswegen überwiegend schuldig ist ja auch äh, eine wachsweiche Formulierung. Ähm, ich glaube aber, die ganzen Experten sehen es eigentlich glasklar, äh, dass das Hamilton einen Hauptteil der Schuld äh, trägt. Denn äh, Lewis war innen, hat den Scheitelpunkt verpasst und hätte den Scheitelpunkt getroffen, wie er es etwas später ja im Zweikampf mit Leclerc gemacht hat, dann wären sie, wäre er und Verstappen gar nicht kollidiert. Äh, insofern äh, kennen wir das aus dem Go-Kart-Sport, aus dem Pulverdampf früher Tage. Das ist eine, eine Situation, wie wir sie sehr, sehr oft haben. Ich glaube tatsächlich, äh, nachdem er ein paar Mal, das müssen wir auch zugeben, in diesem Jahr unter anderem in Imola bei anderen Rennen zurückgezogen hat, Lewis Hamilton, weil Verstappen extrem aggressiv unterwegs war und ihm quasi vor die Nase seines Autos, seines Mercedes gefahren ist, wollte er jetzt vor heimischem Publikum zeigen, Freund, das machst du jetzt mit mir nicht immer wieder, sondern jetzt ist mal genug und jetzt äh, ziehe ich nicht zurück. Ähm ich glaube dass tatsächlich, dass da jetzt ein, ein Riesenfass aufgemacht worden ist, aber ich glaube, dass bei der neuen Verhandlung nichts groß bei rauskommt. Insofern wird es aber trotzdem lustig sein, sich jetzt auf Ungaroring zu konzentrieren, denn klar ist auch, nach dem ersten großen Knall könnte das durchaus, und da haben wir ja auch Präsidentsfälle in der Formel 1, wir sagen da nur zum Beispiel Prost und Senna, ähm, könnte das Beginn tatsächlich dieser Crash in Silverstone, Beginn einer langen Feindschaft sein. Und dass jetzt die Messer von beiden Seiten, Mercedes und Red Bull, auch von den Teams gewetzt sind, ist völlig klar. Denn äh, man merkt merkt an den Äußerungen sowohl von Christian Horner ähm, und Helmut Marko, genau wie auch von Tote Wolf, ähm, die, die wollen das Thema nicht einfach so zur Seite legen, sondern klar ist auch, äh, Mercedes würde in Budapest gern den Stachel tiefer noch ins Fleisch von Red Bull reinhauen und würden da wieder gern gewinnen. Und für ähm, Verstappen ist klar, großer Vorsprung ja auf acht Punkte reduziert worden ist in England, muss der jetzt versuchen, nach Ungaroring zurückzuschlagen vor der Sommerpause. Es ist einfach das, was man nennt, das Momentum. Also die die äh, die die Wichtigkeit einfach zu wissen, dann für die zweite Saisonhälfte, ähm, wir sind wieder da, wo wir hingehören, nämlich aktuell vorne. Und eins ist auch klar, Stefan, da wirst du mir recht geben: Nach wie vor hat Red Bull das schnellere Auto.
7: Ja, da gebe ich dir recht und der Hungaroring ist natürlich auch eine Paradestrecke eigentlich für Red Bull, zumindest in der Vergangenheit häufiger gewesen. Mercedes hat da natürlich auch schon gewonnen. Lewis Hamilton, 8 Siege ist dort Rekordhalter. Also das wird schon ziemlich interessant, weil es wird auch mal wieder ein Rennen werden. Mhm. Und dann kommt es natürlich darauf an, wer wie gut mit den Reifen haushalten kann. Und dass es da Überraschungen gibt, das haben wir auch in England gesehen, in Silverstone. Da war nicht so klar zum Beispiel, wer setzt sich im Qualifying durch und wer hat übers Rennen das bessere Auto. Also das könnte schon recht interessant werden dann wieder. Ähm, Prognose glaube ich auch, dass der Verstappen was tun muss und was tun will. Und der Hamilton muss versuchen, dagegen zu halten. Aber es spitzt sich natürlich weiter zu auf die zwei, umso mehr nach dem Crash.
14: Wie sehr Stefan wirkt auf die ganze Situation, dass wir inzwischen ein Preisschild an dem Haufen haben, der da in Silverstone entstanden ist, der das Preisschild weiß wohl 1,8 Millionen Dollar aus?
7: Ja, also ich sag mal, kein Team geht in die Rennsaison, ohne dass sie zumindest eingeplant haben, dass es zwei-, drei-, viermal richtig scheppert. Also das ist natürlich jetzt auch plakativ, dass dann Red Bull hinsteht und sagt, na gut, dieser Crash hat jetzt Summe XY gekostet. Ähm, aber es kann mir keiner erzählen, dass sie nicht für solche Fälle vorgeplant haben. Also die wären ja alle naiv, wenn es jetzt die Budgetdeckelung gibt und sie stellen dann irgendwann mal im Jahr fest, hoppla, äh, jetzt haben wir einen Unfall gehabt, das hat man so gar nicht berechnet, jetzt kommen wir nicht mehr hin mit dem Budget. Also man kann, glaube ich, schon davon ausgehen, dass das auch hier ein bisschen politische Spielchen sind. Man stichelt halt so ein bisschen hin und her und versucht damit eigentlich von diversen Sachen abzulenken, vielleicht auch, und den schwarzen Peter halt irgendwo hinzuschieben in Richtung Mercedes, so nach dem Motto, hey, ihr habt uns hier was verbaut. Ähm, aber ganz ehrlich, das muss drin sein im Budget, solche Crashes. Und natürlich war das jetzt ein herberer, aber die Erfahrung der jüngeren Vergangenheit zeigt auch, solche Crashes kommen tatsächlich vor und jeder vernünftige Teamchef muss sowas tatsächlich auch in seinen Berechnungen drin haben. Das ist nichts anderes, wie, wenn du im Prinzip einen Haushalt planst oder ein kleines Unternehmen, muss ja auch einen Forecast machen, muss ja auch vorausblicken, muss ja auch seine Budgetplanung machen und auch da müssen solche Fälle halt einfach drin sein. Also das gehört zu den ganz normalen Hausaufgaben und ich würde sagen, das ist jetzt nicht weiter dramatisch, aber klar, durch die Budgetdeckelung ist es jetzt nicht mehr so, dass man einfach sagen kann, okay, jetzt einfach, ob die 1,8 Mal eben überweist. Ähm, weil das ist jetzt halt nicht mehr so, dass man das on top geben kann, sondern das muss jetzt halt im kompletten Plan drin sein. Das ist insofern eine neue Situation. Aber ich glaube keine, worüber man sich jetzt groß Sorgen machen müsste, dass das Red Bull irgendwie einbremst, weil das glaube ich nicht.
11: Was man vielleicht noch anschließen sollte zu dem, was Stefan gerade völlig richtig sagt, ist das, was wir so aus Japan hören, der Motor von Verstappens verunfalltem Red Bull ist natürlich nach Japan geschickt worden nach Silverstone, um da genau untersucht zu werden. Und es sieht so aus, als sei der tatsächlich, was wir von Honda hören, nicht so beschädigt, dass man ihn ersetzen muss oder wesentliche Teile ersetzen muss, sondern dass da tatsächlich er wieder aufgebaut werden kann. Und wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, auch morgen am Freitag, sogar wieder eingebaut werden soll. Insofern wird es dann nicht mal dann tatsächlich eine Strafe geben. Ähm, das war noch so ein Punkt, der natürlich auch mitgeschwungen hat, äh, den äh, Dr. Helmut Marko natürlich auch bei Servus TV gleich untergebracht hat. Aber ganz offenbar diese, diese Angst von Red Bull äh, hat sich jetzt nicht bestätigt. Es äh, ist, glaube ich, ganz gut. Es hat ganz gut funktioniert. Ähm, aber ich glaube, jetzt Ungarn tatsächlich wird, wird, äh, wie Stefan sagt, zugespitzt, wird tatsächlich extrem spannend. Ähm, auf einer Rennstrecke, ja, sollten wir nicht vergessen, die tatsächlich äh, historischen Boden auch bedeutet, denn, äh, die, der erste Formel 1 Grand Prix äh, tatsächlich in einem äh, kommunistischen Land, das war damals noch vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, da hat der Ecclestone es schon geschafft, tatsächlich in Ungarn in Budapest ein Formel 1 Rennen stattfinden zu lassen. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Wir haben uns damals gefreut und wir erinnern uns, wie viele Leute, tatsächlich, wie viele Fans bei den ersten Grand Prix aus dem gesamten Ostblock nach Budapest gefahren sind, um sich mal die Formel 1 anzugucken. Und genau da findet jetzt auch wieder das nächste Rennen statt. Ähm, bin mal wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Auch natürlich bei den Zusatzfragen. Wer ist denn die dritte Kraft? Da haben wir gesehen, dass McLaren nach wie vor ja sehr, sehr stark dabei ist. Vor allem ein blendend aufgelegter ähm, Norris, Lando Norris von dem wir schon wussten vor der Saison, wie gut er ist. Aber dass er das jetzt Rennen für Rennen bestätigt, ist erstaunlich. Auch Daniel Ricciardo scheint sich ein bisschen gefangen zu haben. Und ich glaube, Stefan, man sollte vor allem auch Ferrari und den sehr gut in Form befindlichen Leclerc nicht außer Acht lassen. Ja, ich glaube auch, im Mittelfeld ist wieder Musik
7: drin. Und Ungarn ist tatsächlich auch so ein Rennen, da könnte ja auch so ein Team wie Williams zum Beispiel nochmal glänzen. Das sind dann so Strecken, da kommt jetzt weniger so sehr auf die aerodynamische Effizienz an. Du brauchst da nicht viel Topspeed. Das bringt dann die kleinen Teams eigentlich mal wieder so ein bisschen in Reichweite der Punkteränge. Aber es ist dann unterm Strich auch wieder so: Eine Strecke kommt dem einen Auto gut äh, zugute, das andere äh, funktioniert vielleicht auf einer anderen Strecke wieder. Aber insgesamt rechnen sich ja viele Hinterbänkler jetzt für Ungarn wieder was aus. Das nivelliert die ganze Geschichte natürlich auch und es wird jetzt nicht so sein, dass ein Team von ganz hinten plötzlich ganz vorne steht. Aber so ein paar kleine Verschiebungen, glaube ich, könnte man dann trotzdem sehen. Und wie gesagt, ja, das vordere Mittelfeld mit McLaren und Ferrari, das hat richtig Musik drin. Weil da geht es natürlich auch schon wieder um die Aufbauarbeit für nächstes Jahr. Also ich glaube, Ungarn wird noch mal interessant. Und dann, glaube ich, wird es für alle reingehen in die wohlverdiente Sommerpause, weil die ersten Wochen in der Saison, die waren echt hart. Unter anderem mit diesen Tripleheader dann drei Rennen in Folge und dergleichen mehr. Davon gibt es dann im zweiten Teil der Saison ab September noch mal drei oder vier also die Saison 2021, ähm, die wird noch richtig hart und diese Sommerpause, die ist für alle, vor allem für die Teams, für allem für, die, für das reisende Personal natürlich unheimlich wichtig. Es
14: folgen dann äh, neun Rennen in elf Wochen, ja. mhm. vom 29. August bis zum 7. November.
11: Dank ist, Corona. Äh,
14: ja, so also Belgien, Niederlande, Italien, Russland, Türkei, Japan, USA, Mexiko, Sao Paulo, das wäre so die die Liste, mal sehen, was davon dann tatsächlich so standfindet, wie wie gedacht. Das Historische, was Steph, was Du Voice angesprochen hat, man mag es sich heutzutage kaum vorstellen, aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, galt Ungarn ja als westlichster und fortschrittlichster der Ostblockstaaten damals. Ne? Mhm, ähm, und ja, die, die Ungarn, müssen wir die Strecken, äh, Stefan, jetzt so quasi nicht nur nach... Kann man gut überholen, ist aufregend und so weiter sortieren. Also ich, kann man gut überholen, nein, Barcelona. Sondern müssen wir jetzt so, so quasi so eine Hitzkopfskala einführen für Hamilton und Verstappen, so nach dem Motto, da kann man zwar nicht überholen, aber die beiden vielleicht schon?
7: <lacht> ja, also grundsätzlich Ungarn überholen jetzt nicht so das ideale Parkett. Es gibt natürlich Kurve 1 nach eine langen Gerade, da hast du auch DRS. Es gibt dann nochmal eine DRS-Zone rein in Kurve 2, glaube ich. Und es gibt noch ein, zwei weitere Stellen, wo man sich wirklich mit der Drechstange daneben tun könnte. Also es ist nicht unmöglich. Man kann es da schon versuchen. Es ist auch in der Vergangenheit öfter mal schief gegangen. Insofern, ja, also sollen sie ruhig mal machen.
14: Ja, gut. Dann sind wir mal wirklich gespannt, was da passieren wird. Wenn ich es richtig gelesen habe, du weißt, Ferrari ist zufrieden, weil sie jetzt schon mehr Punkte geholt haben als im gesamten vergangenen Jahr. Auf der anderen Seite denke ich ja, mir das heißt,
11: halt, ich aber schlimmer
14: als letztes Jahr wäre jetzt auch übel gewesen. ne?
11: Genau so ist es. Also das ist <lacht> natürlich jetzt, nicht jeder Vergleich hinkt, aber der hinkt gewaltig. Aber in der Tat sind die besser, als glaube ich viele Experten erwartet haben, dass sie die Defizite aus dem letzten Jahr abstellen würden, wo sie ganz klar weit unter den eigenen Möglichkeiten geschlagen worden sind, war klar. Sie ähm, haben offenbar jetzt ein wirklich gut fahrbares Auto gebaut, das vom Chassis her in einem guten, guten, breiten Fenster einsetzbar ist. Es ist auch kein reifenfressendes Auto mehr so sehr. Die Aerodynamik haben sie ein bisschen verbessert. Die Leistung scheint jetzt auch etwas stabiler zu sein. Ähm, und ich glaube durchaus, dass auch mit, mit Science, mit dem neuen, neuen, den neuen Teampaarung Science und Leclerc, ähm, auch ein bisschen die Stimmung sich verbessert hat, seien lange Zeit so ein bisschen unter unter dem Licht der Öffentlichkeit gewesen, war nicht so ganz klar, wie gut er ist, äh, ist jetzt oft an Leclerc dran. Aber Leclerc ist natürlich immer noch die klare Nummer eins und eine klare Hausnummer. Und insofern wird jetzt in Ungarn auch ein bisschen ähm, bei einer Rennstrecke, bei der überholen, wie Stefan gerade beschrieben hat, nicht ganz so einfach ist auch auf die nummer zwei piloten ankommen. Da hat Perez sich in den letzten Rennen als zweiter Red bull mal nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Und hinter den Kulissen wird schon spekuliert, ob er tatsächlich nach seinem ein Jahresvertrag Ende des Jahres äh, nicht verlängert wird. Ähm, ob vielleicht Gasly wieder zu Red Bull zurückkommt von Alpha Tauri, wird spekuliert. Ähm, klar ist, äh, dass es schwierig ist, glaube ich, neben einem in, in Top-Form befindlichen Verstappen. Dich dann auch in ein neues Auto, in ein neues Team reinzufinden, das ist nicht einfach. Aber ich glaube auch Perez tatsächlich ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Und er muss vor allem im Qualifying zulegen, damit er tatsächlich vorne mitspielen kann. Und über Bottas brauchen wir nicht zu reden. Der ist eine super Nummer zwei, verlässlich. Wahrscheinlich jetzt im letzten Jahr bei Mercedes, denn auch vor allem die englischen Medien, sind ja intensiv bemüht den George Russell tatsächlich ins zweite Mercedes-Cockpit reinzuschreiben. Und ich glaube, Stefan, wir sind beide einer Meinung, Mercedes wäre bekloppt, das jetzt nicht zu machen, oder? Ja,
7: genau. Also es ist eigentlich überfällig sogar. Der hat im Prinzip schon fast ein Jahr zu viel jetzt in der zweiten Reihe gemacht, der George mhm. Russell, also der sollte in den Mercedes rein. Und ja, der Bottas wird gern mal so ein bisschen unterschätzt. Der fährt schon echt gut auch. Er hat halt nicht die Konstanz und er hat halt nicht diesen Biss, den es eigentlich braucht. Und ich glaube, da würde Mercedes im Blick auf die Zukunft einfach gut dran tun. Sie würden einen wie George Russell jetzt mal langsam reinsetzen. Auch wenn der auf Anhieb vielleicht nicht den Hamilton schlägt, das muss er ja auch gar nicht. Aber er muss dann das Team in der Zukunft nach Ablauf des Hamilton-Vertrags dann irgendwann mal anführen. Mhm. Eine gewisse Vorlaufzeit in diesem Team. Und ganz, ganz uneigennützig sage ich natürlich, klar, für die Außenstehenden wäre es natürlich ein bisschen spektakulärer, man hätte da ein Duell in dem der zweite Fahrer auch mal reinhält und nicht einfach nur mitfährt.
14: Also das Wochenende, Freitag, erstes freies Training, 11.30 Uhr, zweites freies Training, 15 Uhr, für die, die nicht mehr wissen, wie so ein normales Wochenende aussieht nach dem äh, Exkurs von Silverstone. <lacht> äh, Samstag, drittes freies Training um 12 Uhr, Qualifying um 15 Uhr, Sonntag das Rennen um 15 Uhr und über den anderen Modus reden wir erst Mitte September wieder, wenn es nach Monza geht. Äh, danke soweit The Voice. Danke Stefan Ehl. Hier geht's jetzt weiter mit dem Producer in der Big Show 519 nach einer kurzen Pause. Ich bin
15: Roger
10: Kugel vom Ratsport-Team und ihr hört das Sportradio 360.
6: So, wir sind zurück. Danke, Nikola. Es geht weiter in der Big Show 519 und ich freue mich immer, wenn ich mit meinem lieblingstennis das sage ich einfach so, sprechen kann. Und das ist Elmar Paulke. Hallo, Elmar. Ich grüße dich jedenfalls. Elmar, äh, wir sprechen natürlich über Darts. Na, wir fangen mit Darts an. Also äh, ich habe, wir haben ja ein Jahresmagazin im letzten Jahr gemacht und da äh, gab es ein Interview mit Moritz Fürste, der da dieses High Rocks heißt. Das ist, so, das ist ein Zehnkampf für, für Kraftsportler. Vielleicht nicht ein Zehnkampf, aber ein Mehrkampf für Kraftsportler. Und da kam äh, die Frage von Björn Jensen, der das Interview gemacht hat. Naja, äh, wie sieht's denn mit Olympia aus? Gibt es da eine Möglichkeit? Gibt es Ideen? Gibt es das Bestreben, olympisch zu werden? Jetzt denke ich mir... Darts, ja, es gibt sehr viele junge Sportarten. Du weißt, ich stehe dem Darts Sport als solchen jetzt nicht ganz unkritisch gegenüber, aber egal. Darts als Sport, gibt es überhaupt Ambitionen? Siehst du Darts bei Olympia? Gibt es Ambitionen, dass Darts olympisch wird?
10: Das Thema ist folgendes. Es gibt ja zwei Verbände im Darts. Es gibt hm. zum einen den Profiverband, das ist ja auch das, was, was letztlich alles im Fernsehen übertragen wird und es gibt den Weltverband, der also genauso aufgebaut ist wie, wie, wie der Tennisweltverband. Also I ITF dann. Mit all den, ja, okay. Genau, mit, mit all den Strukturen drunter, mit nationalen Verbänden und dann mit, mit Bereichen Herren, Damen und, und Jugend. Sollte Darts Olympisch werden, würde es, glaube ich, aber ich bin da auch nicht so ganz sattelfest, Inhaltlich äh, wäre, würde, glaube ich, der Profiverband nicht das äh, zum Zuge kommen. Also sprich, die großen Aushängespieler dieser Sportart würden wahrscheinlich gar nicht zu Olympia mhm. fahren, sondern es wären die Spieler des anderen Verbandes, die, die nicht ganz so spannend sind, weil sie spielerisch nicht, nicht, nicht so weit sind und nicht so gut sind. Ähm, zum anderen ist es tatsächlich so, dass die, dass die PDC, der Profiverband, auch sagt, unser Sport braucht eigentlich Olympia gar nicht, weil wir ja permanent im Fernsehen stattfinden. Mhm. Also wir, wir brauchen nicht diese dieses alle vier Jahre mal endlich in den Mittelpunkt rücken, weil das eigentlich schon ziemlich im Mittelpunkt steht, dadurch, dass wir 10, 12, 13 Turniere im Jahr übertragen über über der Woche lang. Ähm, und, und so ist es auch für die PDC, für den Profi-Verband, gar nicht so ein wildes Thema, und großes Thema. Wir wollen unbedingt zur Olympia, sondern, äh, ja, die, denen ist es eher wurscht.
6: <lacht> Okay. Welche Sportarten sind dir außer Tennis nicht wurscht bei Olympia? Oder ist der Tennis bei Olympia wurscht? Einmal.
10: Ähm, mir ist es nicht wurscht, aber es ist auch nicht so, ganz ehrlich, auch nicht mein, mein voller Fokus drauf. Ich, ich bin da tatsächlich ein Olympia-Zuschauer, der es cool findet. Ich gucke jetzt viel Beach- Volleyball und, hm. und, 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 und Volleyball in der Halle und äh, freue mich, wenn ich schwimmen sehe und so ich ich bin so ich guck so so alles so, ne? So und, ja, und hab ja. Spaß daran an an Olympia einfach, ne? So da, dieses wirklich dabei sein ist alles und ich ich mag's, wenn es diesen olympischen Spirit bekommt. Übrigens ganz witzig, ich habe, ich war jetzt ja auf dem Beachvolleyball-Turnier meiner Jungs und da war der Hauptverantwortliche war Thomas Endres. Ach was? Sagt er
6: dir noch was? Ja, schon, aber äh, elaboriere bitte deinen Name, Der Fechter. Der, Fe ah, ja, okay. der, Fe ja,
10: der ja, Fechter, ja. der, ne, der hat 88 hat er hat der Silber mit der Mannschaft gewonnen in Seoul. Und äh, mit dem kam ich jetzt drauf und da sprachen wir auch über Olympia, weil ich auch sagte, Mensch, wie guckst denn du jetzt äh, so, so diese Wochen? Und er sagt auch, dieses dieses Gefühl, ne, dieses mhm. olympische Gefühl, das geht dir nie mehr verloren. Wenn du einmal da warst, ist das so geil und und das ist, äh, das kann ich gut nachvollziehen. Und äh, er sagte auch, dass dass die. Das ist so unterschiedliches im olympischen Dorf, das, das finde ich so witzig. Auf der einen Seite diese, diese asketischen Sportarten, die du hast, die Marathonläufer, die Radfahrer, die, die sich abschotten, die ihren Ernährungsplan einhalten müssen. Und dann kommen die Hockeyspieler. Und dann kommen die Wasserballsie. Und dann wird gefeiert. Und dann wird plötzlich ein Container offen, der eigentlich zu sein sollte und so. Und große Feste. Das ist
6: lustig. Na, ja. Ja, aber Elmar, das ist, ich möchte mich ja, also ich, 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 ich kenne meinen Platz, ich möchte mich nicht in die Reihe mit Buschmann, Paulke und Körner einreihen, was den Sportjournalismus und das Reportertum angeht. Aber ich glaube, <lacht> nein, ich glaube, wir sind alle so aufgewachsen, dass wenn Olympia war, zu Hause der den ganzen Tag der Fernseher gelaufen ist und man ihm wirklich alles angeschaut hat. Und ich glaube, ja. dass dass Leute, die 20 Jahre jünger sind als wir, ja, die, die denken sich, das interessiert mir überhaupt nicht. Was interessiert mich, das Bogenschießen? Mich interessiert es auch nicht so sehr, aber weil der Olympia schaue ich es mir trotzdem an.
10: Ja, ganz genau. Ja, wobei ich sehe jetzt bei meinen Jungs, die gucken halt anders. Ne? Die sind dann sofort logischerweise in der Mediathek drin und ja, ja. schauen kurz, welche Sportarten sie interessieren. Dann setzen sie kurz rein und spulen vor und dann haben sie die Entscheidung so da. Die gucken auch viele Sportarten, aber sie gucken trotzdem anders, als wir das getan haben, ne? wo wirklich der Fernseher so mhm. rund um die Uhr lief und und da hast du dich mit dem Getränk einfach hingesetzt und es hat Spaß. Du
6: ja. <lacht> bist nicht mehr aufgestanden. Ja, aber Elmer ja. hat in den letzten Tagen auch äh, gearbeitet, Elmer. Es äh, gab äh, das äh, Darts World Matchplay und Snakebite ja. hat wieder gewonnen. Peter Wright. Äh, meine, meine grundsätzliche Frage ist, ist die Michael-Van-Gerwen-Ära vorbei? Äh, weil ich, ich habe jetzt nicht so viel verfolgt, aber in den letzten Monaten ja. dünkt mich, dass die spitze Achtung nach Bertie Vogts ein bisschen breiter geworden ist.
10: <lacht> genau so ist es. Und, ähm, Michael van Gerven, der ja die Tour sechs, sieben Jahre lang dominiert hat, äh, ist vielleicht derjenige, der an dieser ganzen Pandemie am härtesten zu knabbern
0: hat. Mm -hmm.
10: Der hat seine Dominanz abgeben müssen, der schafft es nicht mehr, äh, der, der gewinnt kein Turnier in 2021. Und er hat 2016 25 Turniere gewonnen. Er hat eigentlich alles Wahnsinn. gewonnen. Und er gewinnt in diesem Jahr noch kein einziges Turnier, und der kriegt es spielerisch nicht mehr hin. Und das ist ja, das ist ja das Spannende am Dart, ne? was der Kopf für eine Rolle spielt mhm. und wie die wirklich einbrechen und wie sie es nicht mehr schaffen die Momente, die sie ansonsten immer beherrscht haben, diese Big Point Momente. Sie können sie nicht mehr für sich nutzen. Und Van Gerven leidet. Ja. Und er hat es jetzt, er hat, er hat jetzt das ganze Jahr über so immer noch versucht, dass er in den Interviews so tut, als wäre er die Eins, als wäre er der Beste. Aber irgendwann ist das natürlich, das sind natürlich leere Worte, ne? wenn du ja, ja. es dann sportlich nie, nie, nie abliefern kannst und eben wieder verlierst und gehst wieder früh raus. Und genau das das läuft so gerade bei Michael van Gerven. Peter Wright gewinnt das World Match Play und das ist eine coole Geschichte bei Peter Wright. Wir kommen ja auch noch auf, auf meine Radsportsache gerade. Da ja, ist ja. er selber viel auf dem Rennrad. Und äh, das ist so cool, weil es bei mir ja auch darum geht, sich Ziele setzen und wie, wie schaffe ich es? Ich habe vor, die Tour Transalp zu fahren, wie, wie kann ich das schaffen, dass ich da 18.000 Höhenmeter in sieben Tagen überlebe. Mhm. Und da geht es ja bei mir viel, und das habe ich immer schon gemacht, um, um Visualisierung. Mhm.
0: Mhm. Und
10: Peter Wright ist genauso ein Typ. Der, und ich glaube, das macht er ganz unbewusst und das finde ich eigentlich umso spannender. Peter Wright sagte dann im Siegerinterview, übrigens die Hose, die ich angehabt habe, die habe ich vor drei Monaten von meinem Ausrüster bekommen. Und ich habe, als ich die bekommen habe, habe ich direkt gewusst, mit dieser Hose spiele ich das Finale beim World Matchplay und wir gewinnen das Turnier. Und genau das passierte. Und der Witz ist, als er Weltmeister wurde 2020, bekam der vier Wochen vor der WM neue Darts von seinem Ausstatter. Ja. Und äh, der, der, der nahm die und er hat auch damals hat mir die WhatsApp mal gezeigt. Er hat sofort die WhatsApp geschrieben, mit diesen Darts werde ich Weltmeister. Ihr könnt euch darauf verlassen, da bin ich mir ganz sicher. Und er wurde Weltmeister. Und man, man fragt sich natürlich auf der anderen Seite, okay, warum macht er das nicht immer?
6: das, das geht nicht, nicht, nicht immer funktioniert wahrscheinlich ja, also.
10: ja oder vielleicht aber weil er sich dessen gar nicht bewusst ist hm. weil der plötzlich die idee hat mit der hose werde ich world matchplay champion ja. und dann wird er das und das finde ich das finde ich super und und, und ja und, und ganz ein ganz spannendes thema und von daher war das war das jetzt ein toller sieg für ihn ein ganz emotionaler sieg weil, weil seiner frau joanne es gesundheitlich immer nicht schlecht geht und dann war sie hm. zum finale extra gekommen hatte auch gesagt ich komme wenn nur zum finale und das hat er dann geschafft und dann hat er ihr diesen, diesen, diesen Sieg auch gewidmet und es sind es haben alle geheult. Also es war es war echt, es war Wahnsinn. Es war ich ich, ich lese,
6: mir. dass auch sein, sein Unterlegener Dimitri Vandenberg, auch geheult hat irgendwie, weil, weil die beiden, glaube ich, eine besondere Beziehung haben, Elmar Peter Wright und Dimitri Vandenberg. Dimitri
10: Vandenberg, ja, ganz genau. Der ist ja im letzten Jahr nicht mehr aus England rausgekommen, ist ein Belgier, mhm. äh, ist nicht mehr rausgekommen. Dann haben die Wrights gesagt, dann, dann wohnst du halt bei uns. Ach was. Dann hat er drei Monate lang bei denen gewohnt. Und die haben halt ganz viel zusammen trainiert und haben dadurch natürlich auch eine ganz enge Verbindung ne, miteinander. Und ja. nachdem der bei ihm gewohnt hat, äh, gewinnt er im letzten Jahr das World Match Spiel. Sein allererstes Turnier und dann direkt so ein Riesenturnier, nämlich Stefan Und Berg. Äh, auch das war irgendwie so, eine, so eine ganz besondere Geschichte. Und darum genau, die tragen sich auf den Arm und das haben alle geweint. Ja,
6: <lacht> Ja, da hätten man gerne noch in die Dazone-Studios reingeschaut. Wie ging es Elmar Paulke, wäre dann die Frage gewesen. <lacht> kleines feuchtes Auge <lacht> wahrscheinlich schon. Wie ist die Lage im Moment, was die Zuschauer angeht? Ja, England, wir haben ja gesehen, bei der Fußball-Europameisterschaft fast ein volles Wembley-Stadion. Äh, ja. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ehrlicherweise. Ich, ich lese, die Zahlen gehen runter in England, wofür keiner eine Erklärung hat und da möchte ich auch keinen Zusammenhang herstellen, aber den Engländern scheint vieles ja. Wurst zu sein. Wie ist die Stimmung beim Darts dieser Tage?
10: Beim Darts, das Turnier hatte ja am 17. begonnen und der 19. Juli war ja der Tag, an dem England gesagt hat, wir wir lassen alle Corona-Regeln letztlich fallen. Das heißt, ab dem 19. war die Hütte voll mit 2000 Zuschauern, so wie das immer ist. Es ist nicht der ganz, ganz große Ausdrückungsort, aber es ist ja so ein, so ein historisches Gebäude, einer der größten Festsäle der Welt mit goldener Decke, der Empress Ballroom. Und der war pickepacke voll. Und ich habe mich damit, ehrlich gesagt, auch schwer getan. Ich finde immer so als Kommentator, ich bin zum einen kein Wissenschaftler, ich verstehe das jetzt auch nicht, warum jetzt plötzlich die Inzidenz in England wieder runtergeht, obwohl sie ja erstmal ganz schön hochgeknallt ist
11: ja.
10: und äh, halte mich zurück und habe auch immer nur gesagt, ich hoffe, die wissen, was sie da machen. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wissen, was sie da machen, <lacht> aber ich, ich, ich drücke ihnen die Daumen, dass ne? ja. das, also, das ist kein Menschentest ist, den man da macht, so ungefähr. Ähm, von daher war die Stimmung... Tatsächlich so, ne? dann bist du irgendwann ja wieder im normalen Modus drin, ne? Irgendwann ist es ja halt da und dann wird gefeiert und dann wird gesungen und dann, dann ist das so und man merkt einfach klar, dass, wie gut Fans den Sport tun. Das wissen wir ja alle. Wie, ja, wie ja. gut die Emotion ist und wie, 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 geil das Event dadurch wird, ne. Ja, das, das ist auch beim, beim World Matchplay jetzt passiert.
6: Ja. Was ist das nächste wirklich bemerkenswerte Highlight, das ansteht oder haben die Dartspieler jetzt mal ein kleines bisschen Pause? Was Highlights angeht?
10: Das nächste das nächste, also das ist immer im immer so. Die zweite Jahreshälfte ist eigentlich die Hälfte, wo es viele große Turniere mhm. gibt mit dem großen Höhepunkt am Ende dann mit der mit der Weltmeisterschaft. Ja, ja. Jetzt kommt im September in Deutschland in Jena, da sollen wohl auch stand jetzt 500 Zuschauer dabei sein die Team WM. Das ist schon auch ein Turnier, das bei den Spielern sehr angesehen ist. Die gibt es noch nicht ganz so lange, hat nicht die ganz große Tradition, aber ist trotzdem ein geiles Event. Weil die doppelt spielen. Es gibt nur ein einziges Turnier im Jahr, wo doppelt gespielt wird, wo also das Team Deutschland ja, ja. sozusagen auch antritt. Mit Max Hopp und Gabriel Clemens. Und äh, ja, das, das ist das ist so das nächste Highlight auf, auf, im Dart-Zirkus, Anfang
6: September. Da muss ich schon ein kurzes Follow up. es auch ein Team Österreich?
10: Natürlich gibt es ein Team Österreich.
0: Ja, boah, Menzo
10: Suljovic, Roby John Rodriguez, ja.
0: Ah, ja, ja,
10: ja. Die ja, haben okay. bei der Team WM noch nie so richtig zugeschlagen, aber einstens ja. Gerade Mensu ist ja ein sehr sehr guter Spieler, wobei er sich gerade schwer tut. Also so aus dem Top 20
6: raus. Ah, okay. Ja, Wir waren einmal
10: die sechs der Welt. Also Österreich tut sich gerade ein bisschen schwer.
6: Ja, überall. Ich wüsste. Außer im, im, im Frauenradfahren <lacht> auf der, auf der olympischen Strecke. Wo wir sehr überraschend nicht wir, sondern wo eine junge Frau, die ich davor nicht kannte, äh, Olympiasiegerin geworden ist. Also pass auf, Elmar. Ich bin gerade in Kitzbühel. Ich bin vorgestern 1300 Höhenmeter gefahren mit Mountainbike, ähm, und, äh, ja, also ich hätte hätte schon noch weiterfahren können, aber sagen wir mal so, ganz leicht von der Hand ist es mir nicht gegangen. Jetzt habe ich, ich mache das ja jetzt schon schon jahrelang, ähm, aber wie, du hast, hast du dir einfach ein riesiges Ziel gesetzt und gesagt, das, das, das möchte ich jetzt erreichen? Oder ist das war das ein schleichender Prozess, weil 18.000 Höhenmeter in sieben Tagen, ich meine, das, das, das ist dann schon echter Sport.
10: Das ist echter Sport. Du, <lacht> ich bin auch jetzt in der Phase, wo ich immer wieder auch mal ein paar Zweifel bekomme, ob ich das schaffe. Nein, ich bin das mir sicher, du es schaffst so es. Aber, ja. dass, ich, dass ich die Probleme hatte beim Joggen, nicht mehr laufen konnte.
0: Mhm,
10: und dann irgendwann gedacht habe, jetzt versuche ich mal Radfahren. Und dann ging das ganz gut. Da habe ich mir für den Winter ein spinning gekauft, weil ich irgendwie auch ein paar Kilo auf den Rippen hatte und da keinen Bock mehr drauf hatte und dann bin ich viel auf dem Spitting-Bike gesessen im Winter und habe mir dann ein Rennrad hier so ein gebrauchtes geholt von einem Kumpel und bin losgefahren und habe da Bock drauf bekommen und habe vor allem so so Spaß wieder dran gefunden äh, ja mich zu so in den Fokus zu kommen und und auch längere Strecken mal zu fahren und habe dann irgendwann gedacht ich, geil ich brauche jetzt irgend so eine Herausforderung mhm. ne, so, so, ein, so und habe dann geguckt was kann ich machen und dann, dann Tourtransalt, meine, wir wohnen ja in den Alpen hier und äh, why not? Ähm, dann habe ich gelesen, 18.000 Höhenmeter und ich und ich wusste damals gar nicht so genau, was das bedeutet, 18.000 Höhenmeter in sieben Tagen. Äh, und das, das wird auch eng bei mir, das ist vielleicht auch echt die Herausforderung, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Aber irgendwie so eine innere Stimme sagt mir, ich schaffe das. Und ich, ich werde ähm, jetzt auch die Möglichkeit haben, mit 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 Profis zu trainieren. Ich werde mit dem Max Waltscheid aus Heidelberg mal einen Tag trainieren dürfen, äh, um 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 glaube ich einfach ja die die richtige Taktik zu fahren. Ich merke so, wenn du Berge falsch anfährst, bereust du das später hm. wahnsinnig hart. Und ich ich muss ich muss mit der richtigen Taktik reinfahren. Ich muss genau wissen, in welcher Geschwindigkeit ich diese Berge überstehen werde. Mir geht es ja nicht darum, dass ich irgendwie schnell äh, ankomme. Mir geht es ja wirklich nur darum, dass ich es das schaffe.
12: Finisher. Das ist mein ja, Ziel. Ja. Mir geht
10: es um, um keine Platzierung. Und äh, ja, das, das wird spannend. Du Ich habe das, hab das jetzt halt auch gemerkt, weißt du, dass, äh, ich, ich glaube, dass diese ganze Corona-Pandemie auch mich verunsichert und irgendwie auch ängstlich macht. Also mhm. das heißt so... so die äußere Struktur in unserem Leben, die 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 ist, die ist hat so ein paar Eckpfeiler verloren. Wir sind, wir sind verunsichert und, und, und man muss, glaube ich, durch eine starke innere Struktur dagegen halten. Und das genau merke ich, dass mir das Training zur Zeit bringt und das macht mir auch echt Bock. Ich merke, ich habe einen verdammt guten Fokus und mhm. ich, ich, es fühlt sich gut an, dass ich fit werde. Ich habe jetzt irgendwie sechs, sieben Kilo abgenommen. Ich ernähre mich sehr gesund. Ich trinke keinen Alkohol zurzeit, Ich äh, esse keine Süßigkeiten. Und es, es tut mir für mich gut, es tut mir für meinen Kopf gut. Und äh, das ist so, so auch so ein Erlebnis oder ne, so, eine, so eine Tour, wo ich mal gucken will, was was die mit mir macht. Ne? Was, was
6: Und, ja, und dazu
10: kommt halt auch noch, dass das ein geiler Event ist. Ne? Das sind tausend sind Starter normalerweise mal gewesen im letzten Jahr. Das findet, glaube ich, jetzt zum 18. Mal statt. Aus über 30 Nationen. Das ist halt auch ein geiler Spirit, wenn du da losfährst. Davon gehe ich zumindest. Ich habe so ein paar Videos auch gesehen, mhm. da, da war ich sofort angefixt. Und auch das will ich einfach mal erleben.
6: Ich bin nächstes Jahr dabei. Jetzt bin ich angefixt. Ich hab, das wirklich. Das, das, das ist, macht mir jetzt theoretisch schon so viel Spaß. Ich I let you go. Nein, ich habe noch eine, eineinhalb Fragen habe ich noch. Die erste Frage ist nochmal, bist du eher der Alleintrainierer oder hast du ein, zwei Leute, mit denen du fährst? Ich, ich hocke die meiste Zeit wirklich alleine am Rad.
10: Ich auch ich auch
6: schon okay
10: das ist ja du wir haben ja auch nicht nur den Job und das Radfahren sondern auch Kinder es ist für ja. mich einfach so diese ich merke ah ich habe jetzt zwei Stunden, genau genau drei, Geht mir genau geh auf ja. Rad und fahre los ne ja, ja. ganz genau nutze einfach die Zeit und äh, habe auch jetzt überlegt dass man kann sich da auch als Team anmelden ne habe auch überlegt ob ich jetzt nicht mit jemandem zusammen machen nee, äh, nee 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 will. nee genau und äh, ja und hab, mach das jetzt und versucht das auch jetzt irgendwie zu nutzen vielleicht können wir noch eine Charity Aktion hin und ich habe jetzt für Kontakte auch also das ist zum Beispiel auch glaube ich was was sehr wichtiges ich habe ich werde nächsten Mittwoch kriege ich so ein Profi-Rennrad gestellt von von BMC uh. die gesagt haben das ist ein geiles Projekt äh, das machen wir ja. und habe auch jetzt so was. Ich, ich bin so, so klamottentechnischer, bin ich perfekt ausgerüstet. Also gehe jetzt <lacht> wirklich nur an mir. Es gibt keine Ausfälle. Ich habe so einen Drahtesel, der echt, der richtig teuer ist und der wahrscheinlich irgendwie 1,2 Kilo wiegt <lacht> <lacht> So ungefähr. Und äh, also ja, und das sind aber auch immer so Momente, das, das macht ja auch Bock, weißt du? Ich werde auch, es wird genau eingestellt. Ich habe am, am Mittwoch nächste mit so einem Termin in Köln. Und da so ein Profi-Fitter, der, der stellt das alles genau ein. Und äh, ja, das ist, das ist auch so ein bisschen Teil, Teil des Ganzen. Und das hoffe ich, gibt mir immer wieder so einen Push nochmal auf, aufs Rad. Und ich muss, ich muss trainieren. Ich muss vor allem jetzt mehr in den Umfang gehen. Ich, mhm. ich fahre jetzt so ein, zwei Stunden, die fahre ich auch zügig. Ne? Die, dann ja, fahre ja. ich auch meine paar hundert Höhenmeter und fahre trotzdem so ein 30er, 31er Schnitt. Das oh. ist für mich schon Wahnsinn.
6: Nee, das ist also stark. Im das Vergleich ist stark, zu
10: dem, was ich vor, vor ein paar Monaten gemacht ja. habe. Aber äh, ich muss jetzt mal äh, 120 Kilometer fahren. Ne? Ich muss mal, mal drei, vier Stunden auf dem Rad häufiger sitzen und das kommt jetzt bald. <lacht> Diese Trainingsphase steht noch an.
6: Also ich habe ja mal einen Ironman gemacht und davor hat mir jemand dann auch sein Rad geborgt äh, und der hat gesagt, ja, du ja. musst, du musst aber 200 Kilometer mit diesem Rad fahren damit dein Körper sich, aber wenn du sagst, du wirst, das wird von einem Profi eingestellt für dich, dann ist das was anderes, dann wird es wahrscheinlich von Beginn an passen, aber ich musste mich wirklich, also mein Körper musste sich erst an dieses Rad gewöhnen, obwohl der Abstand irgendwie fast gleich war zu meinem Rad, das ich davor hatte, also...
0: Okay,
10: ja. okay.
6: Edna, die, Ab
10: das, die, die Tour Transalte ja am 26. September, ne? ich habe also ja. noch, noch, 60, äh, noch 60 Tage oder sowas, von mhm. daher genau, das Rad ist jetzt nächste Woche da, ich habe naja, da bist sechs, dann noch sieben Wochen, ja genau.
6: Mitten in der Schulzeit, sonst wäre ich dabei. So, Elmar, jetzt äh, der Abschlussteil äh, in der Big Show ist dann äh, der Tennisteil mit Babsi Shett, aber wir haben jetzt gar nicht, äh, ich habe ja denn schon davor aufgenommen, gar nicht so viel über Olympia gesprochen. Elmar, es wird wahrscheinlich, also wir nehmen ja am ähm, Donnerstag in der Früh auf. Djokovic wird gleich gegen Nishikori beginnen und wird gewinnen. Da habe ich keinen Zweifel und ich bin ja. aber keinen Zweifel, dass Alexander Zverev gegen äh, Jeremy Shadi gewinnen wird. überhaupt keine Zweifel. So. Ja. Gehst du ja. mit mir mit, dass ich sage, dass der Einzige, der Djokovic schlagen kann, wäre für in einem Best of drei Match, ja. wo eben der Aufschlag einfach eineinhalb Stunden läuft, oder bin ich da, wenn ich ein Deutscher wäre, wäre ich bin ich zu optimistisch?
10: Ich, ich glaube auch, also ich glaube, ich habe so den Eindruck, wenn man diesen Djokovic schlagen kann, dann, dann über Best of uh, two sets, also, ne? Ja. Und, und uh, das ist glaube ich echt eine, eine Möglichkeit und ja, nee, ich gehe da mit dir. Ich traue das, ich trau das äh, dem Zverev aufzu. zu. Ich, du weißt, ich verfolge die Tennis so nicht mehr ganz so intensiv, äh, wie ich das logischerweise über sehr viele Jahre gemacht habe. Äh, und äh, und trotzdem äh, glaube ich tatsächlich auch, Zverev ist einer, der ihn, der ihn schlagen kann. Absolut, auch über seinen Aufschlag, ja.
6: Ja, und da möchte ich euch nochmal sagen, also ich habe es Elmar auch dann, glaube ich, hoffentlich persönlich geschrieben, aber so wie Elmar das Frauenturnier in Rom, die Finaltage kommentiert hat auf der Zone, genauso möchte ich Tennis kommentiert haben, bitte. Elmar, das war ganz, ganz oh, groß. Nein, na wirklich, das war ganz groß. Nein, das ich war ganz rot. groß. Nein, du sollst nicht rot werden, du sollst rausgehen dich aufs Radl setzen und, und 120 runterreißen heute. Alles klar. Der große Elmar Paulke. Danke dir Elmar, kurze Pause, Big Show 519.
7: Hallo, this is Karin Hatchinoff and you are listening to Sports Radio 360.
6: So, die Big Show 519 neigt sich dem Ende zu. Wir haben seit eineinhalb Jahren nicht miteinander gesprochen. Das letzte Mal in Roland Garros, Babsi Chat. Servus, Babsi. Servus. Schwierige Frage zuerst, mit der du nicht gerechnet hast. Wie es mir geht. Na, das hoffe ich gut. Du schaust für immer prächtig aus, <lacht> weil du hoffentlich heute halt schon im Schwarze warst.
13: Nein, ich war heute noch nicht im Schwarze, weil dann doch äh, irgendwie zu spät aufgewacht bin und es ist sich dann immer ausgegangen, aber morgen wird es soweit sein.
6: Ja, wenn schlechter Wetter kommt. So, die, hier die Frage, ist es schlimmer, das erste Mal Quarantäne, wo man nicht weiß, worauf man sich einlässt, oder... Das hast du hast ja mindestens schon zweimal gemacht, wenn du weißt, ich habe jetzt wieder 14 Tage, was, was ist da wirklich schlimm? Das
13: ist eine sehr gute Frage und es ist äh, die, das zweite Mal eigentlich schlimmer gewesen, weil du weißt, wie es ist. Im ersten Mal gehst du hin und dann äh, hast du ja eigentlich keine Ahnung, wie sich das vom Kopf her anfühlt, weil niemand macht das ja natürlich freiwillig, sich 14 Tage in ein Zimmer einzusperren und äh, ja, es war nicht einfach, dieses erste Mal und dann haben wir gedacht, ach, jetzt muss ich das normal machen, also da habe ich schon sehr großen Respekt gehabt, habe hab mich auch äh, im innerlichen irgendwie geweigert, kommt, musste aber natürlich das äh, dann durchziehen. Das große Glück war, dass ich bei der zweiten Quarantäne dann einen Balkon hatte. Also ich durfte dann wirklich äh, Frischwiss schnappen, äh, 24 Stunden lang für 14 Tage. Und das, das hat mir, glaube ich, mein Leben gerettet. Aber nach dieser Quarantäne habe ich gesagt, okay, also ich möchte es heuer nicht mehr machen. Deswegen bleibe
6: ich in Europa. Jetzt hast du aber, darf man das schon verraten, du warst produktiv während der Quarantäne, oder? Du hast ein großes Projekt, bitte.
13: Ja, genau, also in der zweiten Quarantäne habe ich an einer Autobiografie gearbeitet mit einem Ghostwriter von mir, also der das Buch für mich schreibt und da haben wir wirklich vier, fünf Stunden am Tag, jeden Tag äh, gesprochen, Themen durchgearbeitet und äh, ja, da habe ich wirklich die Zeit genutzt in dieser Quarantäne und das Buch wird dann Ende des Jahres, also im Oktober wahrscheinlich erscheinen, also ziemlich sicher eigentlich erscheinen. Und ja, es geht um mein Leben, meine Tenniskarriere, meine Familie, ähm, der Übergang von meiner Tenniskarriere zu meiner jetzigen Karriere, Lebenseinstellungen, Anekdoten, also es ist ja. eigentlich alles drin. Ähm, du wirst dich freuen darüber ich, jetzt. Ich,
6: ich freue mich sehr. Ich werde dann auf meine persönliche Widmung bestehen, die du mir beim Davis Cup in Innsbruck, bist du nach deinem in Innsbruck, ja, oder? Ja, bin
13: ich da. Ja, ja. Wie also kann ich den Davis Cup in Innsbruck versäumen? Da natürlich. muss ich da sein. Es ist so, wenn einmal, also nach dem Fed Cup äh, im Jahre schieß mich tot, wo wir gegen Amerika gespielt haben. Das war ja super. Das war, war das glaube ich, ich, die letzte Veranstaltung. Nein, nein, das war in Innsbruck. Innsbruck. Das war am Bergisselstadion. Ah, okay. Und das war ganz besonders, das ist jetzt eben nachdem die zweite ah, Tennisveranstaltung, okay. die es in Innsbruck gibt. Und ja, das, das war ein natürlich wahnsinnig, Wahnsinn, Wahnsinn, weil die Kapazunder, die, 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 die
6: Tennisgrößen, die. nach Tirol kommen, nach Innsbruck kommen. Ja, schauen wir mal, wer dann bei Serbien und bei Deutschland und bei uns am Start ist. Ähm, jetzt äh, die 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 Frage, die ich an dich habe als Australierin, du kennst ja, also als Wahlaustralerin, du kennst Ashley Baldi, wahrscheinlich schon seit ihr Kindes. Dein Mann ist aber beim Australischen Tennisverband, da gibt es sicher Beziehungen. Wie wichtig ist so, also natürlich ist der Wimbledon-Sieg immer wichtig, aber für die australische Tennisnation und für jemanden wie Barty, die so ein geiles Spiel hat, wie wichtig
13: es ist irrsinnig wichtig, natürlich, dass Australien wieder einen Grand Slam-Sieger hat. Wir wissen die oder wir kennen die Geschichte von von den Australien im Tennissport. Es gibt so viele Größen. Die letzte eben Dame, die Wimbledon gewonnen hat, war Yvonne Golagong yes, und es war irrsinnig stimmig, dass Ash Barty, yes, die auch ein bisschen so Aboriginal in sich hat, dann auch die Wimbledon gewinnen konnte und sie war ähm, überglücklich und sie war sehr emotional, ähm, dass sie das geschafft hat, was sie von Gulabon geschafft hat und das war in Australien natürlich die Hölle los also das war äh, ein Wahnsinn das haben viele so ihr Match angeschaut es ähm, ist nur schade, dass sie nicht nach Hause fliegen konnte, sie ist ja im März äh, von Australien weggeflogen und wird wahrscheinlich nicht bis Oktober November wieder nach Australien kommen und von dem her ist es ein bisschen schade. Aber für den australischen Tennissport ist es ganz, ganz, ganz wichtiger Sieg gewesen. Äh, ich persönlich am Jahr ich habe vor zwölf Jahren mit ihr mal eine Woche trainiert in Nusa, ja. wo mit mehreren anderen Mädchen und da war sie dabei und da hat man damals eigentlich wirklich schon gesehen,
6: die ist, ist speziell. Die die so spielt, also mit ja, ja,
13: also die hat damals schon Slice gespielt, Stops gespielt, die sind ans Netz gegangen und die anderen haben halt nur von hinten drauf draufgehaut sozusagen. Also da hat man schon gesehen, dass sie anders ist. Ähm, und äh, es ist ein Wahnsinn, einfach der Werdegang dann, dass sie zwar ja überhaupt nicht Tennis spielt, sondern äh, ins, zum Cricket drüber gewechselt hat, und ähm, dann wieder zurückkommt, im Doppel und, ich, spielt und dann im Einzel wirklich Nummer 1 der Welt, weil das ist schon 1A und da sieht man dann auch, wie talentiert sie ist. Ähm, ja, mein Mann hat natürlich auch sehr viel Zeit, immer mit ihr verbracht, wo er unterwegs war und äh, wir waren eigentlich alle immer ähm, davon überzeugt, dass wenn sie wirklich sich hundertprozentig auf diesen Tennissport einlässt, dass sie es wirklich ganz nah vorschaffen kann. Sie hat diese Mischung aus Professionalität und und, ähm, Leichtigkeit irgendwie. Ja,
6: gewisse Lässigkeit auch. Ja, Im ja, Umgang, glaube ich, für dich, äh, ist auch als der kann ich mir vorstellen, dass man mit der Party sehr gut...
13: Ja, absolut. Macht. Also, ich meine, sie macht jetzt nicht viel Media äh, oder Presse, ähm, da haltet sie sich eigentlich eher zurück. Wichtig ist für sie, was mir auch total tat, äh, wie sie als Mensch ist. Und sie ist eigentlich immer gleich geblieben. Sie hat sich nicht verändert mit diesem Ruhm, mit diesen äh, Preisgeldern, die sie verdienen, mit diesen Verträgen, die sie hat. Sie macht eigentlich ähm, ganz, ganz wenig, gerade ähm, so, so Pressegeschichten nur, die sie machen muss. Und sonst ist es ihr einfach wichtig, zu Hause zu sein, Golf zu spielen, ähm, auf die Hunde aufzupassen, die sie hat und äh, Cricket zu spielen, Sport zu schauen. Also sie lebt eigentlich ein ganz einfaches Leben ähm, dieser Ruhm und dieser Erfolg hat sich überhaupt nicht verändert und das ist ganz, ganz toll und das ist ihr sehr, sehr
6: wichtig. Jetzt ist sie in der ersten Runde von Olympia ausgeschieden. Ähm, die Gegnerin, die mir jetzt gerade nicht einfällt, hat, glaube ich, 77 Punkte gemacht und davon waren 55 unerzwungene Fehler von der party Sie ist im Doppel heute ausgeschieden. Ähm, jetzt spielt sie gerade mixed, da hat sie, glaube ich, gewonnen mit den Piers. Olympia und Tennis, nur mal grundsätzlich abgesehen von deiner Geschichte, zu werden wir vielleicht ganz kurz noch kommen, aber Olympia und Tennis passt das für dich?
13: Naja, es ist natürlich für Tennisspieler jetzt nicht das große Highlight, ne? eine olympische Medaille zu gewinnen. Außer für Djokovic, der will ja den Golden Slam gewinnen, das ist nochmal was anderes. Ich, mein, ich glaube schon, dass, es, dass sie alle Tennisspieler eine Medaille gewinnen wollen, aber wenn man sie fragt, willst du jetzt lieber Wimbledon gewinnen oder Grand Slam gewinnen, dann sagen sie alle ja Grand Slam Titel, das wäre mir eigentlich wichtiger. Und man sieht jetzt natürlich auch bei den olympischen Spielen, wer aller äh, vor Ort ist, wer aller abgesagt hat und wer dann im Endeffekt spielt. Also da haben schon einige rausgezogen vorher und sich entschieden nicht dorthin zu fahren. Und ich, ich finde schon, dass... Ähm dass äh, Tennis olympisch sein soll. Das ist ein Weltsportart. Ähm, man sieht ja so viele andere Sportarten, die dabei sind, wo du denkst, äh, warum sind wir dabei? Also warum soll ein Tennis nicht dabei sein? Aber das stimmt schon. Also der Stellenwert beim Tennisspieler äh, und den Olympischen Spielen ist wahrscheinlich schon niedriger. Wobei, also ich hätte mir wahnsinnig gefreut, wenn ich, wenn ich eine Medaille gemacht hat irgendwann einmal, weil du hier nicht für dich selbst spielst, sondern wirklich dein Land, deine Nation vertrittst. Und das ist auch ganz was Spezielles und ganz was... Äh, ja, was muss Tennisspieler eigentlich nur im Fed Cup und im Davis Cup sonst haben?
6: Wir haben ja gestern schon ein bisschen geplaudert, du hättest theoretisch drei Chancen gehabt. Ja. Aber der österreichische Tennisverband hat es zustande gebracht, dir nur eine Chance zu geben.
13: Richtig, also äh, ich habe mich für drei olympische Spiele qualifiziert, äh, für Sydney, für Athen und für Atlanta. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, also Sydney bin ich dann gewesen, habe äh, dort gespielt und Österreich vertreten. Und ich weiß nicht mehr, ob das Atlanta oder Athen waren. Bei einem haben sie mich vergessen zu melden, das ist ganz schlimm. Und äh, beim anderen weil ich qualifiziert, da habe, haben sie gesagt, ja, du hast keine Medaillenchancen, die brauchen wir jetzt nicht hinschicken. Also das... Ähm, ich weiß auch nicht, warum das ich mich damals nicht mehr aufkriegt habe. Jetzt regt es mich wahnsinnig mhm. auf, weil man denk, wenn man denke, also olympische Spiele dabei zu sein, das ist schon äh, speziell und ganz was Tolles, vor allem ähm, die in Athen, die waren in Europa, das wäre jetzt auch gar nicht so weit weg gewesen oder so. Also jetzt tut es mir eigentlich weh, dass ich, dass ich nur bei, in Sydney dabei bin und nicht bei den anderen.
6: Aber was man so hört, hast du eh, glaube ich, von den letzten zehn olympischen Sommerspielen in Sydney, ich muss ja mit London vielleicht noch mit dieser geilen Eröffnungsfeier, ja. noch, aber Sydney muss ja großartig gewesen sein.
13: Es war großartig, also es war für mich ganz ein spezielles Erlebnis, die Eröffnungsfeier natürlich und dann dieses Olympische Dorf mit den ganzen anderen Athleten da zusammen zu sein, die unterschiedlichsten Körper, die du da siehst, die sind alle irgendwie anders, du siehst Gewichtsheber, du siehst... Bodenturnerinnen, die ganz klein sind, dann, dann, dann siehst du Basketballer, die riesengroß sind. Also die sind alle die Besten in ihrer Disziplin, in ihrer Sportart und die, und wie sie auch, also die schauen alle so anders aus. Also es ist ganz interessant, wie der, wie der Körper sich adaptiert äh, an den Sport, den du ausübst und ähm, das war schon ganz was äh, Spezielles, ja.
6: Hast du damals, denn, also es ist natürlich ein bisschen her jetzt, aber hast du damals so das Gefühl gehabt, dass, dass, dass das wirklich ein ganzes Team ist oder haben da die Tennisspieler einen eigenen Schmarrn gemacht und die Gewichte haben einen eigenen Schmarrn Also für Österreich, hast du auch andere Sportarten angeschaut? wie ja.
13: Ähm, ja, ich habe mir schon ein paar andere Sportarten angeschaut. Ich kann mich erinnern, wir, haben, wir sind zum Handballspiel gegangen. Es ist ja gar nicht so leicht, Tickets da mhm. zu, zu bekommen und dadurch, dass ich dann doch irgendwie jeden Tag gespielt habe, war da auch wenig Zeit und es war dich gedrängt, dass ich bin wirklich... Ich bin wirklich nur dann, äh, bei der Öffnung dabei gewesen und dann bei dem, bei dem Tennisturnier. Aber das war schon eine, eine, eine Gemeinschaft. Ähm, das, das ist ganz klar, vor allem bei, dem, ähm, bei der Eröffnungsfeier, natürlich, wo die ganzen Österreicher zusammen sind. Und wenn man sich dann im Dorf sieht, dann, dann auch wenn man sich nicht kennt, sieht man, okay, das ist ein Österreicher, da ratschen wir einmal ein bisschen. Und das ist äh, schon ganz was, ganz was Spezielles gewesen. Ja.
6: So. Darf man die Geschichte, oder willst du die fürs Buch aufbehalten? Ganz kurz, du hast die mir gestern erzählt, die Elena Demetier, das war glaube ich das Viertelfinale, du warst eigentlich, ja, einem Match-Sieg entfernt vom von einer Medaille.
13: Ja, also ich habe, also da müsste man dann schon im Buch nachlesen, ja, wie das, das, das genau meine, war. Das war, aber ähm, ja, also ich habe einen, Break, einen Satz von einem Break geführt gegen ähm, Elena Dementiewer, dann ist was Spezielles passiert Spoiler, ja, am Platz, das machen wir jetzt nicht ähm, und Dementiewer hat dann, also gibt das Match verloren und Dementiewer hat dann eine Silbermedaille gewonnen und ähm, das war, glaube ich, die größte Chance für mich eben eben auch eine Medaille bei den Olympischen Spielen zu gewinnen und das tut meinem Herzen schon noch ein bisschen weh.
6: <lacht> man hört im Hintergrund, wir sehen in Kitzbügel, dein näherer Landsmann. Ich weiß gar nicht, hast du einen australischen Pass auch oder bist du bist du zu ja, äh,
13: nein, ich habe einen australischen Pass auch, der, äh, den, aber ich bin eigentlich ich bin Österreicherin, ich bin Tirolerin mit Herzen. Also es ist, es ist eigentlich nur darum gegangen, um ähm, in Australien ein- und zu ausreisen ah. zu dürfen. Ich will, dass ich nicht immer ein Visum brauche, aber ich fühle mich natürlich nicht als Australierin. Ich liebe Australien und ähm, ich bin also Österreicherin das kann man nicht meinen,
6: okay? Aber das hört man eh. Aber dein, dein theoretischer Landsmann, Nick Curious hat jetzt, ich meine, der sagt er immer gern manche interessante Dinge, hat auf Twitter kommentiert zu diesen ganzen Sommerturnieren gestarrt, was der Donner braucht keiner. Das er sagt, heißt, detrimental to the sport. Sehe ich anders
13: naja, weil er hat Er äh, äh,
6: hat eine Sandallergie,
13: hat ja. eine Sandallergie ja. und Europa, glaube ich, existiert für ihn gar nicht, also der ist so ähm, auf Australien und dann Amerika und Bahamas oder wo, er, wo er auch immer das seinen Zweitwohnsitz hat äh, ausgerichtet, dass er ja, da kann er sich nicht damit identifizieren, Es ist ja jetzt glaube ich auch nicht, also Sport abgesehen ähm, jetzt einer, der äh, dem Kultur wichtig ist, andere Sprachen, äh, es gibt auch andere Sprachen als Englisch, also da ist er schon sehr eingestellt, glaube ich, und, ja, er macht viele Aussagen, wenn das Jahr
6: lang ist und so. Also, da äh, muss, man, muss man nicht immer hinhören. Ist da noch wichtig, glaubst du, für einen Tennissport? Weil ja. es kommen so viele junge Leute nach, die ja auch spannend sind.
13: Ja, nein, das sind äh, viele spannende junge Spieler, aber nicht Curious äh, verkäuft Tickets. Also da mhm. weißt du, da ist immer was los am Platz, ob man das mag oder nicht, ähm, ob er einen Schläger zerhackt, ob, ob, ob er unglaubliches Tennis spielt oder ob er sich gar nicht ähm, danach fühlt, gutes Tennis zu spielen und einfach einmal das Match laufen lässt. Also es ist immer was los, er hat Charisma, er hat äh, seine Persönlichkeit, ob man die mag oder nicht und es ist immer was ja, los und das weiß er auch, deswegen übertreibt er auch manchmal, glaube ich, bei seinen Matches, aber er ist sicher einer, der Tickets verkauft und äh, jeder Veranstalter ist froh, wenn er dabei ist, auch wenn er oft ein bisschen schwierig ist.
6: Spielt die Woche in Atlanta. Abschließende Frage, Wo so schließt sich der Kreis jetzt, wir haben mit der Quarantäne begonnen. Nächstes Jahr, Australian Open, wie ist da, wie, wie, denkst du, kann das funktionieren? Es hat ja auch immer die Idee gegeben, das vielleicht gar nicht in Australien stattfinden zu lassen, aber wie, wie glaubst du, dass Craig Tiley, der ja sehr, sehr umtriebig ist, das Ganze regeln wird?
13: Ja, das kommt natürlich auf die Regierung drauf an. Sie sind jetzt wieder in Melbourne in einem Lockdown und ja, wenn sich dann etwas ändert, glaube ich, wird es schwieriger, so also das noch einmal zu wiederholen, was das letztes Jahr, also diese Form von dem Turnier, wie es letztes Jahr gegeben hat, wird es sicher nicht mehr geben. Das hat Fallischen Tennisverband so viel gekostet, über 100 Millionen Dollar. Das können sie sich gar nicht mehr leisten. Ich weiß, dass sie fünf Jahre jetzt ein normales Turnier ausrichten, so wie in der Vergangenheit, damit sie diese Schulden zurückzahlen können. Also das wird gar nicht mehr gehen. Ich glaube, dass die Spieler auch nicht mitziehen würden mehr, wenn sie jetzt zwei Wochen in einem Hotelzimmer bleiben müssten. Also ich bin mir sicher, dass der Craig Tiley nach einer Lösung sucht. Ich habe auch mal gehört, dass es, wenn es in Australien stattfinden wird, dass sie vielleicht das so einem Ressort mieten, wo alle Spieler dann eben diese Quarantäne machen können. Ähm, es gibt ja jetzt auch ähm, schon äh, so solche Trials in, in, in Western Australia, also in Perth, wo man die Quarantäne zu Hause 14 Tage machen kann, wenn man ähm, eine Impfung hat, also voll geimpft ist. Und es wird interessant, was da rauskommt, aber es kann einfach noch so viel passieren. Und Australien hat einfach eine andere Angehensweise, mit diesem Virus umzugehen. Ähm, und wir in Europa schütteln natürlich den Kopf, die in Australien denke ich, das ist der richtige Weg. Dort, wo wir leben, in Nusa, haben wir zum Beispiel nie irgendwelche Fälle gehabt oder haben immer ein normales Leben. Also da hat es diesen Lockdown eigentlich nie gegeben. Von dem her ist es super gewesen. Aber ja, man muss abwarten. Aber ich glaube, in ein paar Monaten muss auch eine Entscheidung her, wie die Australian Open ablaufen werden. Aber ich glaube, Craig Tiley wird alles daran setzen, dass es in Australien stattfindet. Das ist doch ganz, ganz wichtig und so bequem wie möglich natürlich auch für die Spieler und äh, die Zuschauer. Ich glaube, dass sich 2022 etwas ändert mit dieser Regelung der Ein- und Ausreise.
6: Das machen wir auch für dich, wenn du wieder zurückfährst. Danke. And there you have it. Babsi-Chat, Big Show 519. Das war's. Bis nächste Woche. Danke. Ich danke dir, da hinten wartet schon. Warten Sie
0: schon. Das war die Big Show auf Sportradio 360.de.